0: So, eine neue Folge Jung Naiv. Ich habe einen neuen Gast. Du warst schon öfter bei mir, aber ich, du warst noch nie in der Sendung hier bei Jung und Naiv. Wer bist du?
1: Ich bin Löser Neubauer. Was machst du? Ich bin Klimaaktivistin unter anderem.
0: Was heißt das genau?
1: Äh, Klimaaktivistinnen stellen fest, dass wir in einer existenziellen Klimakrise sind und machen was dagegen. Was macht ihr? Ich gehe unter anderem auf die Straße mit Fridays for Future. Ich mache auch ein paar andere Sachen, um auf den ökologischen Kollaps aufmerksam zu machen und Menschen zu ja ermutigen, das auch zu tun.
0: Und ist es ein Beruf?
1: Nee, aber vielleicht wird es mal sein.
0: Hast du einen Beruf?
1: Formal bin ich Studentin.
0: Immer noch? Bist du noch eingeschrien?
1: Thilo, ja, ich bin, ich bin jetzt im... Äh, so, eine, so eine mom die sie an Ostern stellt. Immer noch, Luisa. Ähm, nein, ich bin im Masterstudium. Ähm, jetzt im... Ähm, fortgeschrittenen Semester, auch im Master, aber ich studiere weiter. Ich habe heute das Sommersemester angefangen. Ich habe jetzt heute Morgen schon wieder mein Seminar belegt und genieße es ehrlich gesagt total, weil es so spannend ist. Ich studiere Geografie und im Master mache ich ähm, ein bisschen spezialisierter was mit Ressourcenmanagement und das ist, das klingt so blöd, aber es ist für mich wirklich das größte Geschenk, dass ich mich hinsetzen kann und all diese interessanten Sachen angucken kann und das zusätzlich zu dem anderen Kram, den ich mache.
0: Du hast heute Vorlesung gehabt.
1: Genau, heute Morgen Seminar. Ja. Worum ging's? Oh, gut, dass du fragst. Ähm, es ist ein neues, äh, neues, ne? genau, neues Fach. Genau, ein neues Fach. Naja, letztendlich beschäftigen wir uns mit, den, äh, mit der sozialwissenschaftlichen Seite der Klimakrise. Hm. Und das ist total wichtig, denn die Klimakrise wird oft einzig und allein als physisch-geografisches oder ähm, sagen physisches Problem ähm, besprochen. Und die sozialwissenschaftlichen, die psychologischen, die gesellschaftlichen Komponenten davon, die werden kaum besprochen und noch viel weniger sagen, den Menschen mitgegeben. Und darum soll es in diesem, in diesem Fach gehen.
0: Aber was hat das mit Geografie zu tun?
1: Naja, Geografie guckt sich ja die Interaktion von den, den Erdsystemen an ähm, mit, der, äh, mit den Gesellschaften. Und das heißt, wir gucken uns ganz konkret mensch naturverhältnisse an und Räume, in denen interagiert wird zwischen Mensch Natur, zwischen Menschen, zwischen natürlichen Systemen und so weiter und so fort. Ähm, das heißt also ne, nicht nur, oh es schmilzt ein Gletscher, irgendwo steigt der Meeresspiegel an, sondern es schmilzt ein Gletscher, was passiert mit den ähm, Ökosystemen rund um den Gletscher, was passiert mit den Menschen, die dort leben, wo Meeresspiegel anstieg, was passiert in den Ozeanen selbst, wo sich die Verhältnisse von Süß- und Salzwasser verändern und so weiter und so fort. Und wir, und also wir in der Geografie, aber vor allem ich, wir gucken uns an, was das, ähm, was das für gesellschaftliche Implikationen hat. Wir stellen fest, dass in den Jahren, wo es große Klimaextreme gab, ähm, zum Beispiel in das Enilio-Ereignis im, im Pazifik, gab es in den meisten Fällen Wirtschaftskrisen, Konflikte, ähm, auch ähm, bewaffnete, äh, bewaffnete Konflikte, ähm, denn die Klimasysteme, die ja, strapazieren und überstrapazieren das, was wir als gesellschaftlichen Gesellschaften oftmals aufhalten können, aushalten können, wenn sie sich verändern. Und das heißt auch, wir gucken uns an, zum Beispiel, was bedeutet das für Gesellschaften, wenn auf einmal Wetter nicht mehr Wetter ist, wenn die Jahreszeiten nicht mehr Jahreszeiten sind, sondern immer Extreme sind. Und zum Beispiel auch in dem Fach jetzt, was passiert, wenn in einer Innenstadt auf einmal so das laue Spazierengehen nicht mehr möglich ist, weil genau dort die Hitze eingefangen wird.
0: Hm. Studierst du immer noch in Göttingen? Genau. Warum Göttingen? Hast du das damals ausgesucht? Hast du nur da einen Platz bekommen?
1: Nee, ähm, Kommst
0: du aus Hamburg? Ich
1: komme aus Hamburg und ich habe im Studium, nee, in, im Abi gedacht, ähm, ich habe ein gutes Abi gemacht und ich konnte eigentlich alles studieren. Und damals war es so zumindest, wenn man ein gutes Abi gemacht nur, ne? hat, genau, ein Tick besser noch. Und wenn man ein gutes Abi gemacht hat, damals war eigentlich der Anspruch, dass man Jura oder Medizin oder irgendwie sowas macht, irgendwie dieses Abi so ein bisschen eintauscht, von wegen, es hat sich gelohnt, dass du es gemacht hast. Und bei mir war so ein bisschen Medizin das Ding. Meine Eltern sind in der Altenpflege, meine Schwester ist Krank, äh, meine Mutter ist Krankenschwester. Und da war so ein bisschen die Idee, dass ich dann ja Medizinerin werden könnte. Und dann habe ich im Krankenhaus ein Praktikum gemacht. Riesenrespekt vor Menschen, die da arbeiten. Und für mich festgestellt: Boah, ich glaube, das ist gar nicht so richtig meins hier. Und dann hat mein Eltern gesagt: Hey, bis gestern dachtet ihr, eure Tochter wird vielleicht mehr Ärztin. Jetzt würde ich gerne Geografin werden. Ähm, kein gefestigtes Berufsbild bisschen kompliziert mit Berufschancen, aber ich glaube, das ist das, was mich am meisten interessiert. Und dann dachte ich, wenn ich schon was mache wie Geografie, bei dem so wenig Menschen Ahnung haben, was es eigentlich ist, was man damit macht, dann muss ich eine Uni gehen, die sehr, sehr gut darin ist, das zu unterrichten. Und äh, Göttingen hat für die Geografie in Deutschland einen sehr guten Ruf. Und dann dachte ich, ja, selbstverständlich.
0: Wie bist du auf Geografie gekommen?
1: Also, ich meine so vom
0: Krankenhaus zu Geografie?
1: Ja, ich habe es im Abi gemacht als Leistungskurs und ich weiß nicht, ehrlich gesagt, das hat mich also, ich habe in jedem Kapitel im Geografiebuch gedacht, boah, ist das cool. Und das ist, und ich war so ein bisschen so, ich habe mich, also das ist wirklich mein Nerdtum in mir. Ich, ich bin neugierig auf die Welt, das, Ich weiß nicht, ob man das sagen kann, aber ich finde es so faszinierend zu verstehen, warum die Welt so ist, wie sie ist und Geografie ist für mich auch ein, eine Perspektive, eine Perspektive auf die Welt zu gucken und in Frage zu stellen, warum sind die Dinge so, warum sind die Straßen so gezogen und die Viertel so ausgelegt, Warum? wo ziehen Menschen von A nach B, warum ist die Luft so verschmutzt, ähm, warum leben wir so miteinander, wie wir miteinander leben. Und ähm, dann dachte ich, vielleicht mache ich eher Philosophie oder eher Meteorologie oder ich fand auch Stadtplanung interessant und dann bin ich bei der Geografie gelandet, die das alles ähm, verbindet.
0: Ist das Studium am Ende jetzt so gewesen, wie du dir das vorgestellt hast? Also ja, das Bachelorstudium. Ja das
1: Bachelorstudium. Naja, ich glaube, wie bei jedem Studium gibt es diesen Moment, wo man feststellt, man geht viel weiter in die, die Details, als dass man sie noch so lässig weitererzählen kann. Und ähm, Geografie ist schon ein Studium, was, weil es so breit ist, zu einem großen Teil aus Funfacts besteht. Also man lernt einfach coolen Kram, den man gut weitererzählen kann. Und das ist total schön. Ähm, in das heißt, teilweise ja, war es wahnsinnig gut und ich habe es sehr genossen. Teilweise habe ich auch festgestellt, eine ähm, Geografie heutzutage ist auch ganz viel Geoinformatik, einfach weil wir Digitalkarten erstellen. Weil genau als ich angefangen habe zu studieren, kam drohnentechnologie wirklich sozusagen in der Breite auf den Markt. Und das heißt, jeder Landwirt hat sich gedacht, oh super, mit einer Drohne kann ich ganz anders meine Felder bemessen und überwachen. Und dafür brauchen sie zum Beispiel einen GeografInnen, die das Ganze bedienen können die aus Geoinformationen, die wir sammeln mit Drohnen oder aber auch Satelliten ähm, Schlüsse ziehen können. Und ich habe festgestellt, wow, Geoinformatik ist super cool, liegt mir nur so bedingt. Das heißt, es gab auch harte Teile im Studium. Und dann nach zwei Jahren war ich so ein bisschen, dass ich dachte, oh, was ist denn eigentlich mit so der globalen Perspektive auf die Sache? Und das habe ich in Göttingen nicht so sehr gefunden und deswegen bin ich nach London gegangen an die UCL, das ist, ähm, die eine wahnsinnig tolle ähm, Geografiefakultät haben, wo ich nochmal anders ähm, mich mit Gerechtigkeitsfragen beschäftigen konnte, ähm, Kriegsgeografie studieren konnte, was super interessant ist, Materialgeografie, wo wir uns mit den Interaktionen von verschiedenen Materialien beschäftigen. Ich habe da Klimaforschung nochmal ganz anders studieren können, feministische Geografie. Und das feministische heißt, Geografie? Genau. Ähm, also, was ja, ist das? das ist, Im Endeffekt beschäftigen wir uns ja mit in der Geografie, mit der Perspektive auf einen bestimmten Raum. Und das ist in der Regel... Ein, ein, ein Raum, das kann dieser Raum sein, das kann eine Stadt sein, das kann ein Viertel sein, das kann ein Kontinent sein oder ein Ökosystem, aber es kann auch eine zeitraumliche Einheit sein, also ein Krieg zum Beispiel. Und wir beschäftigen uns äh, mit Interaktion und ähm, Interdependenzen in diesem, in diesem bestimmten Raum. Und oftmals, und das ist eben äh, wie in vielen Wissenschaften der Fall, wird, äh, werden diese Perspektiven, sind diese Perspektiven inhärent männlich. Die großen Geografen, die man kennt, Humboldt und so weiter und so fort, waren Männer. Weibliche, feministische Perspektiven finden dann eigentlich kaum statt und das verändert die Art und Weise, wie wir auf Raum gucken. Um nur mein Beispiel zu nennen, in der Stadtplanung sind überwiegend Männer, also strukturell arbeiten da überwiegend Männer. Das ändert sich Gott sei Dank ein bisschen, aber bis vor kurzem war es so. Das bedeutet es, wenn dann jetzt Männer, vor allem Männer, um den Tisch rum sitzen und überlegen, wie bauen wir einen Bahnhof? Naja, natürlich sagt niemand, hey, wie wäre es, wir konzipieren Bahnhöfe so, dass sich Frauen nachts nicht gruseln, weil sie tendenziell eher ange also sich tendenziell eher bedroht fühlen, tendenziell eher körperliche Übergriffe fürchten müssen. Und das heißt, wir finden es heute ganz normal, dass Frauen, aber auch diskriminierte Minderheiten sich in bestimmten Orten, in Städten oder Vierteln nicht wohlfühlen. Enge Gassen, schlecht beleuchtete Orte, Bahnhöfe, die so shady sind. Das ist aber kein Naturgesetz, dass man Räume so gestaltet. Sie werden so gestaltet, weil zum Beispiel Perspektiven im Raum fehlen. Und in, in kriegerischen Konflikten ist es oftmals so, dass auch wie wir Geschichte lernen, ähm, dann, ein Krieg fängt an, formal, das lernen wir alle in der Schule, wenn ein Mann auf einen anderen schießt und der Krieg hört auf, wenn sich zwei Männer die Hand hütteln, pauschal formuliert. Was passiert mit den, mit den Frauen, mit den, mit den weiblichen Perspektiven in diesem Raum? Im Irakkrieg hat man das gemerkt. Da hat sich für viele Frauen nach sogenannten Kriegsende nichts verändert. Nur, dass sozusagen eine Art von kriegerischer Handlung nicht mehr stattgefunden hat. Die Belastung, der Stress, die Sorge, die Angst, die, die, die emotionale Belastung, die, die blieb da. Für viele, und das hat man da eben in Untersuchungen gut rausgefunden, für viele Frauen in diesem Konflikt, in diesem Krieg, war der Krieg da nicht vorbei, als man Mann gesagt hat, der Krieg ist vorbei. Das nur um zwei Beispiele zu nennen und das heißt, in der feministischen Geographie beschäftigen wir uns eben mit den, mit den Perspektiven, die in der klassischen geografischen Forschung ganz selten vorkommen und eben dann teilweise ne, mit mehr oder weniger katastrophalen Konsequenzen.
0: Hey Leute, kurzer Hinweis, wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt per Überweisung oder PayPal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter. Gibt es irgendwie, du hast da dein Nerdtum angesprochen, gibt es eigentlich einen Fun Fact, den man wissen sollte zum Thema feministische Geografie?
1: Naja, ich finde es super spannend darüber nachzudenken, ähm, tatsächlich, warum Städte so gebaut sind, wie sie sind. Eine, naja, ein Fun Fact vielleicht, ähm, warum es. Oh, ich, es geht irgendwie so, oder eine Zeit lang war es so, dass ähm, Wege, also in, in bestimmten Orten, wo, es, wo ähm, im Winter die Wege vereist sind, haben sich überproportional viele Frauen im Winter ähm, Knochen gebrochen. Und irgendwann hat man mal überlegt, warum ist das so? Warum haben wir so viele verletzte Frauen in Krankenhäusern? Ja, weil.
0: Also mit Fahrradfahren und Schützen?
1: Nee, genau, ich kann nicht so gut Fahrrad fahren. Oh, die Frauen. Nee, weil man. Ähm, überlegt hat, ähm, weil man die Wege gestreut hat, aber man hat nur die Wege gestreut, die Männer zu ihren Büros gehen, also vor allem Innenstädtewege und zwar direkte Wege, also mhm. immer die kürzesten Wege vom Bahnhof zu den Büros. Man weiß aber, wenn man Bewegungsmuster anguckt, gehen Männer, ne, die dann arbeiten gehen zum Büro, die gehen direkte Wege, Frauen bringen die, Kita, bringen, bringen die Kinder noch zur Kita, gehen noch einkaufen, gucken noch bei der Apotheke dabei und gehen diese langen, längeren Wege, die dann oftmals nicht ähm, gestreut sind. Und das ist eben die Sache. Man nimmt die Sachen für geschenkt, man guckt nicht genau hin und das mache ich so gerne in der Geografie, dass wir, dass wir hingucken, warum die Sachen so sind. Wer saß im Raum, als etwas gestaltet wurde und wer nicht.
0: Würden deine Profs sagen, du bist eine gute Studentin?
1: Boah, da musst du sie, glaube ich, selbst fragen. Ich würde sagen, da gibt es auf jeden Fall gemischte Gefühle. Ich bin... Naja, meine ersten, ich habe mein Bachelor ist auch ein, ein guter Bachelor, ein sehr guter Bachelor. Und ich, wenn ich da bin, wenn ich die Zeit habe, dann habe ich einen Riesenspaß bei der Sache. Ob das, wie das bei allen Sachen ist, mir liegt nicht alles. Ich habe schon die Geoinformatik angesprochen, auch in der Biogeochemie. Es Sachen, wo ich so äh, mich freue, dass es Leute gibt, die mir da gut helfen können. Was ich jetzt natürlich im Master habe, ist vor allem ein zeitlichen Konflikt, der sich ganz eng um meinen Terminkalender dreht. Und das führt teilweise dazu, dass es auf jeden Fall in der Uni schwierig ist. Und was ich aber mache, ist eine Frage, die mir übrigens sehr oft gestellt wird, wie ich das mache mit den ganzen Dingen, dass ich einerseits natürlich ein bisschen langsamer studiere und auf der anderen Seite probiere ich direkt am Anfang vom Semester so ein Erwartungsmanagement mit meinen Professoren zu, zu betreiben. Also ich schreibe dann eine Mail und sage, hey,
0: ich bin Luisa Neubauer, ich habe wenig Zeit.
1: Nee, ich sag, nee, nee, nee. Ich sage, ähm, ich möchte gerne diesen Kurs belegen und ich werde perspektivisch dreimal fehlen. Und sie müssen nicht tolerant sein. Das ist völlig in Ordnung. Es sollten für alle die gleichen Regeln gelten. Ähm, wenn das so ist, sagen Sie mir gerne jetzt Bescheid. Wenn es aber die Möglichkeit gibt, dass wir am Anfang vom Semester eine Flexibilität einräumen, die dann für alle gilt, dann freue ich mich. Und dann mit Corona war es natürlich nochmal so, dass einfach viele auch darauf angewiesen waren, dass Professoren ein bisschen flexibler waren. Und das tatsächlich. Ähm, Ne, das, Prüfung muss ich trotzdem schreiben und Hausarbeiten muss ich trotzdem schreiben. Aber ich habe festgestellt, dass es mich im Studium oder dass es grundsätzlich im Studium mir geholfen hat, ne, offen damit umzugehen, warum ich aus irgendwelchen Gründen was so mache, wie ich es mache. Und manche Professoren haben dann gesagt: so, Ja, gut, Fran, aber dann sind Sie vielleicht nicht zum Kurs hier falsch. Und dann sage ich: Das ist völlig in Ordnung, so ist das.
0: Ach so, so reagieren die auch.
1: Naja, das kann mich auch niemandem sagen, aber ich glaube, es es hilft total. Und das, ich wünsche, ich würde mir wünschen, dass es normaler wäre, weil ja, ich habe irgendwie einen Terminkalender-Issues, andere Leute kriegen im Studium ein Kind oder müssen müssen ähm, Verwandte pflegen. Ich habe das selbst gehabt mein Vater im ersten Semester war krank und ich musste immer nach Hause fahren und ihn und ihn pflegen. Und da habe ich es auch so gemacht. Aber damals habe ich das, damals habe ich mich dabei stigmatisierter gefühlt. Diesmal ist es jetzt nicht so. Aber grundsätzlich glaube ich, würde es in Ausbildungs- oder Berufsverhältnissen total helfen, wenn man es normalisieren würde, die eigenen Bedürfnisse zu kommunizieren, auch wenn das vielleicht dann, ne, wenn das nicht eins zu eins mit den Vorgaben übereinstimmt.
0: Haben Professorinnen anders reagiert als Professoren?
1: Boah, Da kann ich jetzt, glaube ich, keine empirisch äh, gesicherte Aussage zu treffen, weil ich habe drei Professoren, mhm. zwei Männer, eine Frau mhm. und äh, das konnte ich jetzt nicht auf Geschlechter zurückführen wie da sich wer verhalten hat. Und dann viel arbeite ich auch mit so Doktorandinnen und so. Und ich kann auch sagen, ne, nicht, dass es hier äh, unter den Tisch fällt, die Uni Göttingen und auch die Geografie in Göttingen. Ähm, das ist ein ganz warmer Ort und ich war da, ich habe da auch viel so ehrenamtliche ehrenamtliche Sachen gemacht. Ich war in der Studienkommission und so ähm, für Fridays for Future und die sind eigentlich in aller, allermeisten Fällen sind die ähm, ja entgegenkommen, nicht nur mit mir, sondern auch mit so allen möglichen Studierenden, die ihre kleinen, großen Issues mitbringen.
0: Ich habe ja auch mal eine Uni von innen gesehen. Ähm, ja, das, wie war's? Ja, Ja, hier nach Humboldt. Mhm. Das sind ja nicht alle so cool. Also da hätten, glaube ich, einige Profs gesagt, so, äh, dass sie ihr Privatleben jetzt hier unterordnen wollen, äh, basierend auf ihrem Kalender, was sie sonst noch so treiben. Das ist aber nicht akzeptabel.
1: Ja, und da finde ich, ähm, ne, kann man so sehen, das ist total legitim, das sage ich auch. Ich frage mich, und das ist ja eine große Kritik, die ich am Geografiestudium grundsätzlich habe oder vielleicht auch an der, ähm, an der Ausbildung an vielen Unis. Ich frage mich so ein bisschen, wie man sich das vorstellt. Man bringt uns Leuten dann bei, übrigens so geht die Welt zugrunde, und räumt aber keinen Raum ein, um dagegen was zu tun, um das Wissen irgendwie anzuwenden. Und ich habe ne, mein großer Auslöser dafür unter anderem so Aktivistin zu werden, wie ich das bin, war, dass ich in der Vorlesung saß und wir lernen, wie die planetaren Grenzen gesprengt werden. Und wir sitzen da ne, und hören uns da vorne an, was eigentlich gerade passiert. Unsere Professoren, die sagen, ja, das haben wir vor fünf Jahren so prognostiziert, ist praktisch genauso eingetreten, bisschen schlimmer noch. Ähm, ja, die politischen Warnungen, die waren leider irgendwie nicht so richtig da. Und ich gucke mich um und denke so, Leute, so müsste nicht irgendwer aufspringen, müsste nicht irgendwer sagen, hey, das soll nicht so sein, hey, was machen wir denn eigentlich, was sitzen wir hier und denken, dass das Wissen darüber genug ist, dass es mit irgendwem Gefallen getan ist, dass wir das jetzt auch rezipieren können. Und das ist absurd, dann geht man in, in, in die Pause, die, die Vorlesung ist vorbei und man redet darüber, was es in der Mensa gibt, als würde diese, diese ganzen Inhalte nur genau in dem Augenblick stattfinden, wo wir dann in der Vorlesung sitzen. Das ist doch krass, dass da kein Professor, und das war bei uns eben auch so, kein Professor sagt, Leute, Übrigens, kurze Warnung, das ist eure Zukunft, das ist euer Leben, das, sind die, das ist die Gegenwart von Menschen, eurem Alter auf anderen Kontinenten, das sollte euch nicht egal sein und ihr sollt euch in diesem Augenblick überlegen, was macht ihr daraus, wie verhaltet ihr euch dazu, nicht nur als Studierende, sondern als Mensch in einer existenziellen Krise und diesen, auf diesen Moment ne, habe ich eben vergeblich warum, gewartet. Warum
0: machen die Profs das nicht? Hast man mal nachgefragt, ja. kannst du dir das erklären.
1: Also wir sprechen natürlich viel mit ähm, viel mit den mit den Wissenschaftlerinnen auch mit Scientists for Future und es gibt natürlich ProfessurInnen, die das so machen, die da einen anderen Anspruch dran haben und zum Beispiel in Göttingen ähm, gab es jetzt auch Entwicklungen, also ich habe auch darüber gesprochen und mittlerweile zum Beispiel kann man sich Ehrenamt anerkennen lassen und bekommt dann drei, drei Credits in einem Semester und das habe ich auch sagen öffentlich begrüßt, dass das äh, dass ist, das ist dass das sich das verändert England, man kann, wenn man das muss man natürlich nachweisen, so finde ich auch gut, aber wenn man bei uns in der das macht, also Klimaaktivismus, dann wird das eigentlich anerkannt als Ehrenamt, was ich total angemessen finde. Menschen arbeiten bei uns 24-7 teilweise und es ist ja, also es ist offensichtlich eine Art von Ehrenamt, die aber ja, der sozusagen ein bisschen verrückt funktioniert, weil normalerweise versteht sich ja Ehrenamt als ein bisschen so eine Art Charity-Arbeit. Man macht was, was man macht und wenn man es nicht macht, ist es auch nicht so wild. Wenn wir das, was wir machen, nicht machen, dann stagniert halt die Klimapolitik. Also dann hätte es 2019 diese ganze Entwicklung wahrscheinlich nicht gegeben. Also Ehrenamt ist sozusagen vielleicht ein bisschen beschönigender Titel. Ähm, aber ja, ich, ich glaube, ein Problem, also um auf deine Frage zurückzukommen, ein großes Problem, vor dem wir stehen, ist, dass ähm, in, in, in vielen Teilen von so Akademia und von studentischen Ausbildungen noch nicht wirklich diese Realität davon angekommen ist, dass wir, oder wie wenig Zeit ist, wie drastisch die Lage ist und dass wir ganz inhärent hinterfragen müssen, in welchen Strukturen sprechen wir über die Klimakrise, was machen wir und ne, was machen wir diejenigen, die so viel Ahnung haben, die in, den, in der Geografie in Deutschland, ne, wir sind, wir, wir haben, wir wissen so überdurchschnittlich gut Bescheid über die, 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 den Kollaps der ökologischen Systeme genau in diesem Augenblick und es ist nicht, ähm, es ist in den, in den Systemen drumherum, in den universitären Strukturen scheinbar, ja zumindest auch nicht flächendeckten, die die Botschaft angekommen, dass, es, dass sich aus diesem Wissen eine Verantwortung ergibt.
0: Ich frage mich gerade, welche Rolle da der Bachelor äh, oder das Bachelorstudium an sich äh, spielt. weil das ist auch mal eine hohe auch Kritik der letzten 20 Jahre, diese Verschulung, ganz, ganz schnell, alles in drei Jahren.
1: Mhm. Obwohl ich da, also ich war ja auch in London und habe das... Ähm, und ich hatte Glück, weil ich hatte ein, ich hatte so ein Stipendium von der Heinrich-Böll-Stiftung. Und ähm, war deswegen nicht so, dass ich wusste, während ich studiere, verschuldige ich mich, verschulde ich mich schon irgendwie für die nächsten, für die nächsten zehn Jahre oder so. Oder
0: muss man arbeiten?
1: Genau, das habe ich trotzdem gemacht, aber ähm, bei Leben in London, genau. Äh, ich habe da so eine Uni geholfen, okay. so also Veranstaltungen und so. Ja. Ähm, jetzt nicht so. Und Event ich habe wie waren das nochmal? Oh, ich glaube, ich habe an der Fakultät so Coffee-Sessions und sowas betreut. Ähm, aber ich habe auch, ich habe auch geschrieben Artikel und sowas. Aber ähm, in nee, in London habe ich das nochmal anders erlebt, dass da der Stundenplan ja auch so gewaltig ist, dass man, also wir sind bis abends, saßen wir bis abends um 23 Uhr in der Bib und dann konnten wir noch ein, ein Bier trinken gehen danach. Und dann ist man am nächsten Morgen um acht aber wieder da. Und da, ich glaube, auch durch diese zusätzliche finanzielle Belastung, die nochmal anders krass ist, weil es auch London ist, weil es diese Unis sind, die schon, ne, so viel kosten, war das, da dachte ich so im Vergleich, wow, in Deutschland ist ja richtig viel Raum für Aktivismus und Engagement. Aber stimmt natürlich, man muss sich fragen, ähm, wie sorgt man dafür, dass zum Beispiel Aktivismus oder Engagement im Studium nicht nur was ist, was sich Leute leisten können müssen. Und das ist ja oft, ein, das ist ein Problem, ne, in Deutschland. Ich kann mir Zeit lassen, ich bin nicht auf BAföG angewiesen. Es äh, sieht ganz anders aus in den BAföG-Realitäten. Ähm, das gleiche gilt für Menschen, die ähm, kein Stipendium haben und so weiter und so fort. Also, natürlich, du hast recht, da verschärfen sich Strukturen, die am Ende dafür sorgen, dass irgendwie nur oder vor allem vorrangig privilegierte Perspektiven dann gehört werden in Engagementbereichen und so.
0: Äh, Bachelorarbeit hast du geschrieben, ja? Ja. Thema?
1: Ähm. Ich habe eine ich Diskurs, vergessen. ja, es ist 2019 gewesen, was ich ja. abgegeben habe. Nee, stimmt nicht, 2020. Ich habe eine Diskursanalyse geschrieben darüber. Ah, das war spannend, stimmt. Habe ich im ersten Lockdown geschrieben. Ich habe mir angeguckt, wie in der wissenschaftlichen Literatur über Divestment gesprochen wird. Divestment, also Kapitalanlagen aus Gülle und Gas rauszuziehen. Und ich habe das, da hat mein Aktivismus ein bisschen angefangen im, 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 in der Divestment-Bewegung. Wir haben die Gruppe in Göttingen gegründet und dann auch an der Uni weitergemacht und die Stadt und die Uni Göttingen dazu gebracht, dass sie ihre großen Kapitalanlagen, war viel Geld, nachhaltig anlegen und ihre Anlagen aus Kohle und Gasinvestitionen rausziehen. Und ich wollte mir daraufhin angucken, ähm, wie wissenschaftlich darüber gesprochen wird, wie zum Beispiel Ökonomen auf Divestment gucken, Anthropologen. Kulturwissenschaftler in Sozialwissenschaften und so weiter und so fort.
0: Und bestanden, ja? Ja. Was, das ist das ist,
1: da habe ich übrigens, eine, du hast gefragt, wie ich im Studium performt habe. Mhm. Das war 2020 und ähm, wir erinnern uns, äh, und ich habe kurz davor ein Buch rausgebracht und da waren wir super penibel mit Ressourcen. Und in dieser Bachelorarbeit ich, habe ich die Hälfte der Zeit nur gecheckt, dass nichts daran falsch ist, mir man, dass, dass da nichts, keine zwei Wörter irgendwie äh, irgendwie in Vorwurf von wegen Plagiat und sowas mit sich bringen können. Weil ich äh, schon bei diesem Buch dachte, das ist eine Sache, die mir niemals im Leben passieren wird. Ich mir, also, oder soll. Und äh, deswegen war ich da sehr, so, ja, es war eine gute Arbeit, aber auch, weil ich die Zeit da reingesteckt habe, dass es richtig, richtig neat ist.
0: Warum hast du jetzt... Äh Master Geografie weiter? Hättest du auch einen anderen Master machen können oder das irgendwie kombinieren können? Was willst, hm. was willst du werden? Will Luisa Neubauer so irgendwann Geografin werden oder was?
1: Geografin, wie wir so bescheiden sind. Das ist so ein Geografie-Joke. Sorry, es gibt davon viele. Ähm, Gut. Ehrlich gesagt, ich glaube... Wo also siehst
0: du dich in zehn Jahren? Ja. Wenn wir, wenn wir die Welt gerettet ich haben. Ich wollte gerade
1: sagen, ich weiß nicht, ob diese Frage, was willst du mal werden, also ja, zur Hälfte finde ich die patriarchal oder paternalistisch und zur anderen Hälfte finde ich sie, glaube ich, ein bisschen merkwürdig in dieser Zeit, in der wir wissen, in den nächsten drei Jahren muss gewaltiges in der Klimapolitik passieren, in den nächsten acht Jahren auch.
0: Nee, ich ich, ich frage das ja immer, in der Regel habe ich Gäste, die was angefangen haben zu studieren und dann ganz anders irgendwo ja, genau. angekommen Ach so. sind. Und jetzt, da muss ich vielleicht darüber sprechen, halt da was, anderes, was wollte ich werden, oder? Ja. Wolltest also, du mal Geografin werden?
1: Ja. Nee, ich wollte mal, ähm, in die, also tatsächlich in eine Art Klimakommunikation gehen. Und früher, also wenn ich mit meinen Freunden darüber gesprochen habe, vor fünf Jahren oder so, dann wollte ich eigentlich ich habe das dann so gesagt, ich möchte den ganzen Tag lang über das Klima reden. So. Und dann dachte ich, vielleicht kann man irgendwo irgendwas mit Bildung machen oder mit Medienarbeit. Ich habe auch schon immer viele Artikel geschrieben und damals, da war ich aber noch nicht, da war auch die Klimakrise in meinem Kopf nicht so, oder in meinem Leben nicht so angekommen, wie sie eigentlich schon existiert hatte. Damals dachte ich, wir sind in der Klimakrise, das ist schlimm und deswegen wäre es hilfreich, würde ich mehr über das Klima reden. Das ist eine nette Idee, aber funktioniert natürlich nicht, weil nur über das Klima reden reicht nicht. Ähm, wir müssen uns organisieren, wir müssen uns zusammentun, wir müssen Druck ausüben. Und es war aber für mich der Versuch, die Klimakrise in meine Komfortzone einzubauen. Und meine Komfortzone ist, ne, ich finde es interessant, über die Dinge zu reden und ich äh, ich habe nicht die also nicht die allergrößten Schwierigkeiten, mich so zu artikulieren. Und dann ist das doch super. Das ist doch ein Match, das dachte ich. Hm. Und ich, äh, ein Berufsbild konkret hatte ich aber nicht vor Augen. Und
0: aber das ist jetzt eigentlich nicht mehr nötig, Master, noch nochmal zu machen, oder?
1: Ja, das hatte ich ja eingangs gesagt. Es ist für mich so ein Glück, dass ich, dass, dass ich mich hinsetzen kann. Und da kommt jemand, der wahnsinnig klug ist oder die wahnsinnig klug ist, viel gelesen hat. Und sich die Zeit nimmt und die Ruhe nimmt, mit uns das zu diskutieren und uns herausfordert und intellektuell ähm, ausbildet. Das ist so schön und ich, ähm, ja, aber ich genieße es wirklich, dass ich das machen kann und dass ich am Ende also also was dann also dass ich am Ende irgendeine bestimmte Form von Abschluss habe, darauf, darauf kommt es nicht an für mich, deswegen mache ich das nicht, sondern weil ich es spannend finde.
0: Okay. Meinst äh, Bafög bekommst du ja nicht, ne? Hast du, nee. du da noch ein Stipendium? Wie, wie finanzierst du dein Studium?
1: Hast du noch so, einen Nebenjob? Ich habe einen Podcast.
0: Damit verdienst du Geld?
1: Nein, also nicht, nicht ernsthaft, nee. Ähm, sondern, ja, also mein Studium, das geht ja. Ich
0: wie wie finanziert eine euer ich, Leben? Also wenn, äh, ihr bekommt jetzt von Price for Future kein Geld,
1: oder? Nee, ist alles, äh, ist alles unbezahlt. Nee, Ich hab, also ich bin ja in vergleichsweise privilegiert, weil ich ab und zu ein Buch schreiben kann und das ist eigentlich mein, meine Art und Weise, Miete zu bezahlen. Mhm. Ähm, und ansonsten muss ich ja nicht so wahnsinnig viel bezahlen. Also ich bin ja... So, was fällt an? Ich bekomme eine, äh, eine Rente, eine Halbweisen-Rente. Ja, und das ist das und ähm, das ist ein Konstrukt, in Anführungszeichen, was jetzt ähm, für mich ganz gut funktioniert, was aber ein Riesenproblem ist, dass wir eigentlich in der Breite Aktivistinnen finanzieren müssen, die eben nicht alle paar Jahre ein Buch schreiben, mhm. aber trotzdem wahnsinnig wichtige Arbeiten machen und das ist eine ganz große Frage, die sich, finde ich, jetzt nicht nur per se für Fridays Future Feature stellt, sondern für uns als Gesellschaft. Überall erkennen Leute die ganze Zeit an, wie wichtig Aktivismus ist und wie toll es ist dass sich Menschen engagieren. Alle, oder die allermeisten finden auch, dass es toll, wenn sich nicht nur die Privilegierten, der Privilegierten engagieren können. Ja, und dann muss man sich irgendwie fragen, okay, wie stellt man sich das vor? Wie soll das gemacht werden? Und wenn wir uns überlegen, okay, der Zeitraum der nächsten drei Jahre ist alles entscheidend, oder sehr, sehr viel entscheidend. Dann müssen wir doch massiv daran arbeiten, dass Leute nicht daran gebunden sind, noch neben dem Studium 20 Stunden in der Woche zu arbeiten. Habe ich auch mal gemacht. Lässt sich nur sehr bedingt vereinbaren, kann ich aus Erfahrung sagen. Ähm, sondern darüber hinaus Konsulte zu erdenken. Fellowships, in denen Aktivisten gefördert werden, Stipendien oder sowas. Und ich, äh, ja, ich, keine Ahnung, ich würde da sehr an alle appellieren, sich darüber Gedanken zu machen, wenn man Bewegung in einer Demokratie möchte und gesellschaftlichen Druck in Zeiten der Klimakrise, dann kann man nicht davon ausgehen, dass das sozusagen auf Dauer einfach so läuft, weil alle das so wichtig finden, weil das Zeit noch keine Miete.
0: Habt ihr schon einen Plan? Bei, naja, wie als Bewegung, also, naja,
1: ich, deswegen würde ich sagen, das liegt jetzt, ist glaube ich nicht unser ureigenes Problem, sondern es ist ein, ähm, dass sind alle sagen, gefragt. Dass irgendwelche
0: Gruppen sich gebildet haben.
1: Nee, was wir natürlich erleben, ist, dass. Mittlerweile das ist es schon mal gut, immer mehr ähm, Möglichkeiten in, also für Menschen entstehen, in irgendeinem Klimakontext zu arbeiten. Also Menschen, die sich in, in, im medialen Bereich auf Klimaexpertise fokussiert haben. Ähm, NGOs schaffen immer mehr Stellen und so, aber das kann es leider nicht sein. Also da fehlt auf jeden Fall noch was.
0: Wie viele privilegierte Menschen sind an der Spitze von Fridays? Was glaubst du? Wir hatten ja letztens auch Carla hier.
1: Ja, was heißt privilegiert? Also ich glaube, also
0: du kannst ja von dir ausgehen, meinst du meinst auch, du bist privilegiert.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich, ähm, also überdurchschnittlich viel. Mhm. Aufgrund der sehr, sehr vielen strukturellen Probleme, die wir schon eben besprochen haben. Und natürlich auch, das darf man einfach nicht vergessen, dass natürlich bestimmte Gruppen andere Gruppen anziehen und dann, wenn ähm, die wenn sich Menschen nicht gesehen fühlen und ähm, nicht wieder gespiegelt fühlen. Mhm dann ist es natürlich was anderes. Das ist eine, ähm, ja, voll die
0: Aufgabe. Wie, wie geht ihr damit? Ich meine, haben sich auch online Leute gemeldet, die fragen sich, warum sich Gruppen okay. wie BPOX for Future überhaupt gründen müssen? Mhm. Bei so einer progressiven so. Gruppe wie Fridays?
1: Das, oh, da würde ich mir jetzt nicht anmaßen, darüber zu sprechen, ob es immer so sein muss. Aber wir haben auch Finters in der Bewegung. Also, ähm, Frauen und andere Geschlechter, die sich nicht als männlich identifizieren, sind ähm, auch organisiert bei uns. Und das ist erstmal total wichtig. Und deswegen, ich finde es auch großartig, dass sich Bybox for Future ähm, gründen, weil wir anerkennen, dass in allen Strukturen, in denen wir sind, Rassismus, Sexismus und so weiter und so fort erstmal existieren, weil das die Gesellschaft ist, aus der wir kommen. Auch bei euch. Und wir reproduzieren das natürlich. Es wäre auch Quatsch, davon auszugehen, wie naiv wäre das bitte. Und es wäre ähm, anmaßend, davon auszugehen, nur weil wir irgendwie. Sachen für die gute Sache irgendwas machen, dass es bei uns nicht strukturelle Diskriminierung gibt. Zum ähm, Beispiel. Na ja, zum Beispiel die Frage, also d, 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 aus der ähm, ich will es nicht Erfahrung von BIPOCs in Weiser Future reproduzieren, die ich nicht selbst gemacht habe, aber zum Beispiel um auf die ähm, feministische Frage einzugehen. Natürlich haben wir uns irgendwann fragen müssen: Moment, wer hat eigentlich welchen Redeanteil in unseren Telefonkonferenzen? Kann es sein, dass tendenziell männliche Personen mehr sprechen und weibliche Personen mehr care machen, mehr die Protokolle machen, die Einladungen verschicken. Warum ist das so? Mhm. Und wie brechen wir das auf? Und dafür war es total wichtig, dass ich, ähm, ne, dass ich dann bei uns Finters und auf organisiert haben und gesagt haben, hey Leute, so geht das nicht weiter. Ähm, wir müssen hier strukturell mal rangehen. Wie sorgen wir? Mit Quoten, mit Workshops, mit Weiterbildung, mit Awareness-Veranstaltung dafür, dass sich so ganz, ganz internalisierte zum Beispiel in Sexismen, nicht bei uns so krass reproduzieren, dass wir uns dem entgegenstellen. Und dann sagen manchmal von außen viele, überhaupt oh, ihr nicht andere Probleme? Und ich glaube, wir als gesellschaftliche Bewegung, wir wollen auch vorlegen, wie es anders gehen kann. Und da müssen wir das auch gucken, wie wir das auf die Kette bekommen. Und in dem Sinne ist es erstmal gut, dass man anerkennt, wo sind die strukturellen ähm, Diskriminierungen, dass man dafür einen Raum schafft, dass das angesprochen werden kann, dass wir nicht das gibt ja auch eine, eine Kultur des Silencing, dass man sagt, oh nein, wir dürfen das nicht machen, weil was denkt die Öffentlichkeit und so, sondern im Gegenteil, dass wir sagen, ja klar, es muss auf den Tisch kommen und dann müssen wir uns eben überlegen, wie gehen wir das an. Das klappt in, auf gar keinen Fall allen Fällen immer gut, weil das auch alles Lernprozesse sind und weil es auch ne, Reflexe gibt, aber das erstmal anzugehen ist entscheidend und ne, wenn das nicht passiert, dann ist es überhaupt gar kein Wunder, dass das passiert, was gerade bei den Linken in Hessen abgeht.
0: Habt ihr denn irgendwelche Strukturen schon geändert jetzt in den letzten drei Jahren? Also wo, Na klar, wo wir die b Beatbox also for Future jetzt nicht mehr meckern müssen, dass der Umgang mit Rassismus so schlecht ist in der Bewegung?
1: Ähm, das sind zwei unterschiedliche Fragen. Das eine ist, baut man Strukturen auf, um dem entgegenzustehen. Mhm. Die andere Frage ist, wie, wie wirkt das in, in, in der Bewegungsrealität auf? Und nur eine Struktur ändert man nichts an der Realität. Mhm. Aber eine Struktur kann ein Weg sein. Und wir fangen bei den Strukturen an. Wir sind... Ähm, also wie gesagt, ich äh, finde, ich bin nicht die Person, die jetzt diese Erfahrung hier reflektieren sollte, weil ich mache die Erfahrung nicht als weiße Frau. Ähm, aber für uns können wir auf jeden Fall feststellen, es gibt wahnsinnig viel zu tun in Sachen ähm, Rassismusbekämpfung, an der ähm, Diskriminierung gegenüber weiblichen und anderen Geschlechtern. Da haben wir zumindest schon mal mehr Strukturen auf jeden Fall und Orte gefunden, wo es an, an die sich Menschen wenden können. Das ist ne, auch mit ähm, Harassment und sowas, das kennt man ja, das ist ja eigentlich nichts Neues.
0: Habt ihr mittlerweile so eine Quotenregelung? Ja, wie, natürlich. So 50-50 Mann-Frau?
1: Ja, wir haben, äh, ja klar. Also das ist irgendwie auch logisch und man stellt das ja fest, das zeigen ja auch überall, Quoten in der Umsetzung machen sich irgendwann selbst überflüssig, weil es einfach normal wird. Mhm. Und das ist ja auch in dem Sinne, ist die Quote ja auch vor allem eine Normverschiebung.
0: Falls ihr Fragen habt an Luisa, her damit in den Live-Chat. Hans ist da, stellt sie am Ende. Äh, Fridays for Future. Jetzt erklär uns das mal. Ist das irgendwie Ist das ein Verein? Ist das ein oh. deutschlandweites Ding? Gibt es da einen Vorstand? Äh, bist du da die Vorstandsvorsitzende? Äh, wie ist das organisiert? Ist das wie eine Partei organisiert? Ne? Also Bundespartei, Landespartei? Erklär uns das mal.
1: Okay. Also Fridays for Future ist erstmal eine Idee. Ähm, die man schon, glaube ich, ganz gut auf Greta zurückführen kann. Die Aus hat 2018. Erfunden. Die hat das Wort oder zumindest weil for Future ist, glaube ich, was, was von ihr kommt und dazu connected halt das Streikkonzept, dass man freitags was macht. Also sie gehen ja nicht in die Schule an, Rams anders gemacht. Mhm. Und daraus hat sich dieser For Future Kosmos gegründet. Und dann gibt es in der Regel, das ist jetzt eine sehr eine Debatte, ich probiere es ein bisschen kurz zu halten, dann gibt es Future in fast allen Ländern auf der Welt. Und in manchen Ländern wie Deutschland sind wir eben sehr breit als Bewegung organisiert. Und ähm, der, wir Lokalgruppen haben, das sind unsere Ortsgruppen, es gibt eine Bundesebene, es gibt Arbeitsgruppen in, in verschiedenen Konstellationen. Und was wir dazu noch haben, ist dieser ganze Kosmos der For-Future-Gruppen. Parents for Future, Scientists for Future, Psychologists for Future, Architects for Future. Das sind oft Berufs- oder Altersgruppen, die sich angedockt an uns auch noch organisieren. Was wahnsinnig schön ist übrigens. Ich bin total glücklich, dass es das gibt und dass ist viel normaler wird sich in seinem Beruf auch zu fragen, was mache ich hier eigentlich? Mhm. Oder ähm, ne, dass sich, dass wir, das dieses Dogma von Aktivismus ist irgendwie, was man jung macht und dann, wenn man nicht mehr jung ist, dann kann man es auch nicht mehr machen. Dass wir das auflösen, sondern feststellen, egal wie alt du bist, egal aus welcher Generation, egal was du arbeitest, du bist gebraucht und vor allem, du bist willkommen. Hier ist ein Ort, wo du sein kannst. Zum Beispiel ein Architekt für Future, Pädagogen for Future, Sozialarbeiter for Future, was auch immer. Mhm. Und ähm, oder Parents oder Grandparents for Future. Und dann haben wir vor 2019, als wir anfingen, uns sozusagen so viel zu organisieren in Deutschland, wurde uns immer gesagt, wir müssen jetzt irgendwas unbedingt gründen. Wir müssen jetzt ein Verein sein, wir müssen jetzt eine Partei werden. Wir müssen jetzt irgendwas machen, um dem Ganzen eine Form zu geben. Und es ist interessant, das war uns damals nicht so klar, aber retrospektiv würde ich fast denken, dass auch der Versuch war, uns ein bisschen einzuhegen. Wenn wir ein Verein sind, sind wir nicht mehr so gefährlich. Aha. Weil der Chaosfaktor fehlt. Weil wir dann uns an bestimmte Regeln halten. Und ich glaube, es war die ganze, der ganz große Versuch, uns irgendwelche Regeln zu geben, an die wir uns auch mal halten müssen. Endlich müssen die Kinder mal irgendwelche Regeln einhalten, weil damit haben sie es ja nicht so. Und wir haben es damals ähm, logistisch vor allem unmöglich gefunden, jetzt irgendwie einen Verein. Dafür brauchst du eben Vorstand, dafür brauchst, musst du Menschen in bestimmte Positionen reinwählen, die da erstmal dauerhaft bleiben. Und das war was, was wir ähm, nicht, nicht gut fanden. Ähm, das, dem haben wir uns verwehrt und im Nachhinein denke ich, das war ganz, ganz wichtig, dass wir das nicht haben zugelassen, dass man uns irgendwo reinzwängt, was irgendwie bequem ist für alle Beteiligten, außer für uns. So Und das heißt, wir haben uns dem verwehrt, Wir haben ein, ähm, wir haben jetzt mittlerweile einen Verein gegründet, an dem man spenden kann, dass wir es ne, war dann sehr schwierig. Wie können wir, wie gehen wir mit Spenden um? Wo gehen die hin? Wo kommen die weg? Und viele Leute wollten an uns spenden, aber dafür braucht man irgendwie ja wirklich eine Art Konstrukt. Mhm. Und dafür gibt es mittlerweile einfach einen, einen Verein. Da haben wir einen, auch einen Furschen. Das sind aber nicht Fridays of Future Aktivistinnen. Das sind ähm, Menschen, die wir anderweitig gefragt haben, um da keine Machtposition zu generieren, sondern. Das ist ein
0: gemeinnütziger Verein dann, ja.
1: mhm. okay, genau. Und, ähm, genau. Und das heißt, wir sind eine Bewegung und. In dem Sinne haben wir unsere eigenen unsere eigenen Strukturen, unsere eigenen Regeln, unsere, unsere eigenen Entscheidungsmechanismen. Das ist sehr aufwendig zu bauen erstmal. Wir müssen uns ja neu ausdenken, in welcher Form arbeiten wir zusammen. Und dann ist es aber schnell auch befreiend, weil wir müssen nicht Strukturen pflegen, die wir nicht brauchen. Wir müssen uns nicht an Regeln halten, die uns nicht zugutekommen. Und das ist ja oftmals die Tendenz mit so großen Institutionen, die dann irgendwann so bürokratisch und umständlich werden, dass sie eigentlich sich selbst so sehr im Wege stehen. Genau, und jetzt gibt es in Deutschland Ortsgruppen, hunderte Ortsgruppen. Es gibt ähm, Arbeitsgruppen. Ähm, wir haben Sprechende auf lokaler Ebene, aber auch auf bundesweiter Ebene immer für unsere großen Streiks. Und dann gibt es aber Pfizer-Future natürlich auch in vielen anderen Ländern auf der Welt. Ähm, ich
0: gebe jetzt mal ein Beispiel. Ja. Ihr, wollt, ihr wollt was beschließen. Mhm. Wie klein, kann auch ein Klimastreik an Datum X. Oh Gott, ja. Wie sind da die Entscheidungsprozesse. Der Klimastreik ist jetzt eine
1: gesonderte Situation, weil unser Klimastreik wird hier international entschieden. Das mhm. heißt, wir haben eine internationale Gruppe, die sich mit dem wir können alle reingehen von for Future, die sich mit der ähm,
0: Chatgruppe oder wie Genau, ist sie ist auf Telekom und so. Und die, die sich mit unserem Vertreter, Luisa, wie wär's? 23 Leute, könnt ihr mal Mai? kurz uns
1: Nato geben? Nee Spaß. Ähm, nee, dann wird erstmal oder das ist ein sehr aufwendiges Verfahren, das haben wir aber auch lange äh, sozusagen probiert rauszufinden, wie es am besten geht. Kannst du es verraten? Ja, es ist, nicht, es ist kein, also ich wollte gerade sagen, es ist keine Rocket Science, es ist eigentlich doch ein bisschen Rocket Science. Also letztendlich probieren wir, wenn wir internationale Entscheidungen fällen, wie zum Beispiel ein Datum, probieren wir erstmal ähm, anzuerkennen, dass es zwar viele Ortsgruppen in Deutschland gibt, würden wir aber jetzt einfach, jede Ortsgruppe hat eine Stimme, dann würden wir das machen, was wir in Deutschland gut finden. Das heißt, wir haben zum Beispiel ganz schnell so ein Proports eingeführt, das ähm, nach Kontinenten gewichtet ist wie viele Stimmen wer bekommt. Dann haben wir ganz schön festgestellt, oh, es gibt ein großes Problem mit äh, religiösen Feiertagen, weil wir natürlich hier, wir haben Ostern auf dem Schirm, aber viel zu selten in, sozusagen so einer Bewegung wie bei unserer, viel zu selten ähm, haben wir dann zum Beispiel keine jüdische oder muslimische Feiertage auf dem Schirm gehabt. Und das heißt... Ähm, Stimmt, der
0: Freitag ist ja der muslimische Sonntag, ne?
1: Mhm, mit dem Freitag, das ist auf jeden Fall, da sind, werden wir Gott sei Dank mit äh, Kulanz begrüßt, aber auch mit Sachen wie zum Beispiel, wir haben niemals oder jetzt dieses Jahr, letztes Jahr haben wir Ramadan ausgeschlossen gesagt, wir machen keinen, jetzt mhm. gerade ist ja wieder Ramadan, wir machen keinen Klimastreik im Ramadan mhm. ähm, und auch nicht im Pessach und so. Ähm, und da sind aber auch Sachen, auf die man in dem Sinn, das klingt so blöd, aber auf die muss man wirklich kommen als Bewegung, weil diejenigen, die bei uns diese Entscheidung fällen, die sind ne, die sind wir ja alles von zwischen 13 und 30 oder sowas, die, sind, die wissen ja gar nicht, wie sowas funktioniert. Und da braucht es immer die Person, die sagt, hey Leute, hört mal zu, hier gibt es eine andere Realität. Dann haben wir natürlich die Sache mit den Jahreszeiten. Wir können das nicht im, im, bei uns im Sommer machen, weil es ist in anderen Orten da, wo die langen Winterferien auf der Südhalbkugel sind oder so. Das heißt, wir mussten durch ganz viel hin und her ruckeln, aber auch durch ganz viel übrigens ne, so eine Art, äh, Awareness mit subtiler Diskriminierung, die einhergeht, wenn wir einfach so ne, in so einer christlichen Hegemonie sagen, Ja, da, ne, da ist Weihnachten, da ist Ostern, alles darum herum ist tippitoppi. Quatsch, geht nicht. Aber das muss das muss erstmal ähm, das muss man erstmal beigebracht bekommen oder da muss man erstmal darauf aufmerksam gemacht werden, dass es anders ist, ähm, wo die Prioritäten sind. Ähm
0: Aber es muss immer ein Freitag sein, zum Beispiel beim Klimastreik, oder?
1: Und Das ist das liegt, steht im Namen, das ist ein Konzept, ja. davon ja. werden wir uns erstmal, glaube ich, nicht lösen.
0: Dann bleiben dann halt nicht so viele Daten übrig. Da
1: genau, und dann gibt es natürlich, und dann gibt es die Abstimmung, dann gibt es die Berechnung, und dann gibt es... Ähm,
0: und Abstimmung, so Mehrheits Mehrheitsprinzip? Nee, das
1: ist, wie gesagt, da gibt es ein Proport, also das kann ja. jede Ortsgruppe abstimmen, ähm, glaube, ja, vielleicht haben wir es auch mittlerweile geändert, ähm, aber das können Menschen abstimmen, Ortsgruppen, in der Regel, und dann wird das aber runtergerechnet auf... ne wo kommen eigentlich wie viele Stimmen her, wenn weniger ähm, Stimmen abgegeben werden aus keine Ahnung, ähm, sub afrika dann wiegen die im Vergleich mehr und so. Ja, und dann haben wir ähm, Das
0: ist international eben ja beim Klimastreik. Genau. Gibt gib uns mal ein Beispiel, wie so Entscheidungen gefällt, gefällt werden, wenn es nur um Deutschland weil es verfügter Deutschland geht. Äh, unterschiedlich, ganz unterschiedlich. Müssen die alle dich anrufen?
1: Nein, das macht natürlich Arbeitsgruppen. Ich bin, äh, ich habe auch eine sozusagen formale Position in der Bewegung. Also ich bin Sprecherin von einer Arbeitsgruppe. Daran werde ich auch gewählt. Welche ist es? Die Kooperations-AG. Mhm. Super AG, falls jemand zuhört. Lieber. Ähm, da kann ich aber auch abgewählt werden, ähm, ja, ja. wie das so ist. Und ich muss mich auch zur Wahl stellen. Ich muss auch ein Bewerbungsschreiben schreiben, wie alle, die Sprecherinnen sein wollen. Mhm. Und das heißt, es gibt verschiedene Pflichten. Wir müssen Protokolle abgeben. Wir müssen ähm, in, in bestimmten AG-Treffen dabei sein und so weiter und so fort. Alles andere läuft bei uns natürlich über Abstimmung, über aber auch viel Initiative und viel Dualismus. Also die äh, Demokratie der Tat nennt sich das. Also, wir probieren in den Strukturen, das klappt mal mehr, mal weniger gut, so ein Umfeld zu schaffen, wo Leute sich in der Taskforce zusammenschließen können und was machen können, was sie gut und wichtig finden. Und, ähm, und natürlich kann jede Ortsgruppe auch für sich selbst entscheiden, heute machen wir irgendwas, aber also das muss nicht abgestimmt werden oder so. Aber was uns als Bewegung natürlich ausmacht, ist, dass wir einfach sehr gut koordinieren können, weil wir ein großes Netzwerk über Deutschland haben. Und man hat das zum Beispiel manchmal gesehen, jetzt als der der Krieg in der Ukraine so richtig losging, also der Krieg, als er dieses Jahr richtig losging, mhm. haben wir innerhalb von, ich glaube, drei Tagen, Dutzende Veranstaltungen, Aktionen, Friedensproteste in Deutschland organisieren können. Und das können wir machen, weil wir eine wahnsinnige dezentrale Kapazität haben. Und viele Ortsgruppen, die einfach sehr, ähm, ja, sehr organisiert miteinander im Austausch stehen, die Erfahrung haben, wie geht sowas schnell und das ist natürlich ein Riesenvorteil für eine Bewegung wie unsere.
0: Warum gibt es so viele sagen wir mal, unterschiedliche Ortsgruppen? Ich erinnere mich irgendwie, als dieses Olympiastadion-Ding war, hier in Berlin, da haben sich ja dann einige, es ist glaube ich FFF Berlin, hat es unterstützt, genau. aber dann einige waren total dagegen. Wie, Klar, Meinungspluralismus
1: kann ja jede Ortsgruppe machen, was sie will oder so. Okay. Also wir müssen, das wäre irgendwie komisch, würde man. Also so, wir wollen ja, dass sich Leute eigene Meinung bilden bei uns und dass sich eine Ortsgruppe eigene Gedanken macht. dass nicht die
0: Gefahr dann so irgendwie Guck mal, vielleicht also Future Deutschland, die sind total zerstritten.
1: Ja, und ich glaube, aus genau dieser Haltung heraus unterdrückt man das, was wir eigentlich gut finden, nämlich irgendwie eine kritische Haltung zur, zum Status Quo, hm. nachdenken. Ähm, Meinung bilden. Und das führt natürlich unweigerlich zu Konflikten und zu Schwierigkeiten und zu ähm, ne, immer so dieser Gefahr, dass irgendwo jemand mal nachfragt, wie läuft es eigentlich bei uns und feststellt, oh mein Gott, die Ortsgruppe und die Ortsgruppe sind sich nicht einer Meinung. Schocker für die Welt. Ja, aber ganz ehrlich, am Ende des Tages, vielleicht müssen wir dann auch das Selbstbewusstsein haben, ne, das nicht zu, na, zu nah an uns ranzulassen. Also seit es uns gibt, sind, haben wir regelmäßig irgendwo einen Shitstorm. Und in der Regel Ne, viel Lärm um nichts, beziehungsweise manchmal lernen wir was daraus, manchmal, denken wir so, manchmal lernen wir was über die Medienwelt. Ich glaube, dass es nicht sich von, diesen, von dieser subtilen Gefahr, dass irgendwer mal rausfinden könnte, wir sind nicht alle einer Meinung, sich davon so leiten zu lassen. Ich glaube nicht, dass Bewegung stärker macht.
0: War die Olympiastadion-Sache jetzt im Nachhinein eine gute Idee?
1: Ich glaube, im Kern war es eine gute Idee, also sozusagen die, die, die Grundidee, dass man sagt, man bringt Leute zusammen, und überlegt sich, wie machen wir Demokratien stärker. Wir
0: machen hunderte Petitionen. und so.
1: Umsetzung, weiß ich nicht, glaube ich, kann man gut drüber streiten.
0: Hm. Ja, du warst dabei. ja dabei. Genau. Du warst eines der Gesichter.
1: Ja, wie gesagt, ich fand die Idee gut, aber ich fand, die hat wir dann auch in der Umsetzung ja äh, auch deutlich gemacht, dass es ein bisschen so, dass es einfach die Gefahr gibt, dass man so überzeugt ist von einer Idee, dass man vergisst, dass es noch sehr viel mehr braucht als das damit es am Ende aufgeht.
0: Ja, die hatten die Idee, aber ähm, irgendwie auch gar keine Ahnung, worum es dann gehen soll. Also einfach nur, Wir machen da irgendwas, aber so ja. Inhalte und so, das, macht, das machen die anderen mal. Mm, ja, dazu ja. Auch ein Interview gemacht.
1: ich weiß, das ja. habe ich äh, verfolgt. Ich, ach ich weiß nicht, ich frage mich auch manchmal, in was für einem gesellschaftlichen Klima Menschen mit sozusagen so unbekannten Ideen Lust ziehen Und ich fand es eigentlich schön am Anfang, dass es so eine Art Vertrauen gab, dass man sagt, okay, wir machen das mal. Mhm. Und dann wurde auch festgestellt, boah, kann auch voll schief gehen. Und es gab total berechtigte Kritik. Ja, und gleichzeitig denke ja, so ich... Ja, genau. 39
0: Euro kostet die Weltrettung.
1: Ja, viele andere Sachen ja auch, dass man sich dann überlegen muss, wie sorgt man eigentlich dafür, dass das Ganze irgendwie von einem Kollektiv geleitet wird, was nicht so anfällig ist für irgendwie dumme Vorschläge oder blöde Vorschläge. Genau. Ähm, genau und am Ende frage ich mich aber auch, weiß ich nicht, was ist, wenn jetzt jemand anders nochmal so eine Idee hat und oder eine andere Idee hat, traut man sich damit noch, sich aus dem Fenster zu lehnen und daran gehängt ist ja eigentlich die Frage, wir sind in einer so existenziellen Krise, dass wir von Leuten überall erwarten müssen, dass sie ihre Reputation aufs Spiel setzen. Dass wir rauskommen aus der Komfortzone, dass wir aufhören, uns einzubilden. Die Krise würde sich nach dem richten, was wir gerade angenehm finden, zu tun. Sondern ne, daraus treten. Das habe ich 2019 total gemacht. Ich fand da Klimastreiks Horror, die Vorstellung. allein Demonstrationen zu organisieren. Boah, so unangenehm. Was machen wir, wenn niemand kommt? Ich hatte eine solche Angst, dass niemand kommt, als du. bei den ersten Streiks. Natürlich. Ah. Ich habe es dir erzählt, ich wollte über das Klima reden, weil ich Reden interessant finde und das Risiko dabei, dass irgendwas schief geht, nicht so groß ist. Und dann habe ich festgestellt, boah, fuck, das Reden alleine ist vielleicht gar nicht das, was wir brauchen, weil wenn niemand hinhört, wenn jemand was über das Klima redet, weil niemand über das Klima redet und niemand über das Klima reden möchte, boah, was mache ich dann eigentlich? Belüge ich mich nicht ein bisschen selbst? Und dann dachte ich, oh, Pfizer-Future ist interessant, aber ich bin ja gar keine Schülerin dann geht das ja nicht für mich. Und dann mhm. dachte ich, ja, dann macht das ja jemand anders bestimmt. Nö, das, dann dachte, das, diese ganzen Ausreden kommen ja, dann Dann redet man sich das zurecht. Dann sagt man, ja, aber gibt es vielleicht auch jemanden, der es besser kann. Da macht es ja schon jemand. Und dieses, das macht ja schon jemand, ist eine der sozusagen der großen, der, der, der richtig großen ähm, Bewahrer vom Status quo. Dass man sich darauf verlassen möchte, ich, das ist nicht so ideal, wie das jetzt gerade ist, aber da wird ja schon jemand machen. Und ich habe dann festgestellt, Ende 2018, fuck, vielleicht. Reicht das gerade nicht? Und vielleicht erzähle ich mir gerade ein wunderschönes Märchen, das mich irgendwie äh, in meiner Komfortzone hält. Aber vielleicht sieht die Realität ganz anders aus und vielleicht muss ich gerade feststellen, irgendwer würde schon machen und ich bin irgendwer in dieser Situation. Und habe dann eine Million Sachen gemacht, je, weit jenseits meiner Komfortzone. Und um auf die, sozusagen unser Thema zurückzukommen gerade, letztendlich ne, brauchen wir Menschen, die sagen, ich setze was aufs Spiel. Und ich komme von dieser, oder ich höre auf, mir einzubilden, es gäbe eine Seitenlinie in der Klimakrise, weil die gibt es im Kern nicht.
0: Ich erinnere mich gerade an meine Ängste immer, wenn wir irgendwelche Live-Veranstaltungen machen. Ich habe immer ja? Angst, dass keiner kommt. Es kommt immer, es ist immer volles Haus, aber ich habe jedes Mal Angst, dass da. Vielleicht müssen wir mehr Leute,
1: darüber sprechen, vielleicht muss Vielleicht müssen wir das ein bisschen nördlicher machen, weil dann sitzt man hier so und redet rum. Und Menschen denken, das Ängste ist natürlich Natürlichste auf wie, der wie Welt.
0: Können, wie hast du deine Ängste überwunden? Nee, ich habe aufgehört, ja. das
1: sagt man so leicht, aber ja, letztendlich, naja, aber es gibt ja dieses Gefühl, und das kennen alle Leute, irgendwas steht an und du wünschst dir so sehr, es würde abgesagt werden. Mhm. Und du überlegst drum, kann ich es irgendwie absagen, kann ich nicht kommen, kann ich, kann ich irgendwas finden. Hab ich Corona? Ja. Genau, und dann denkst du, ne, das war damals gab es nicht, aber damit sagte ich auch irgendwas. Und dieses Gefühl, was man da hatte, man denkt, bitte, 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 sei es abgeladen werden. Das, das ist der Moment, wo sich die Tür aus deiner Komfortzone raus öffnet. Und dann gehst du trotzdem hin. Und dann machst du es trotzdem. Und ich würde sagen, bei mir zumindest meine Erfahrung ist, in allermeisten Fällen ist man froh, dass man es gemacht hat. Und wächst dadurch und lernt dadurch. Und manchmal gehen auch Sachen schief, klar. Aber dann hast du trotzdem was gelernt. Oder mindestens eine gute Anekdote. Oder weißt, wie du das nächste Mal besser machen kannst. Und ich glaube, uns ist viel geholfen, wenn wir auf dieses Gefühl ein bisschen hören. Und uns bewusst machen, boah, das fühlt sich so scheiße gerade an. Und ich bin komplett falsch. Und es kann so viel schief gehen. und ah! Und dann zu überlegen, okay, Moment, hey ist das das, was gerade gebraucht wird. Und hey, Demos zu organisieren, was für ein undankbarer Job ist das bitte? Du bist immer darauf angewiesen, dass eine ganz diffuse Masse, die du noch nie gehört oder gesehen hast, dass die einfach auftaucht, weil sie an diese Idee glaubt, dass das vielleicht ein wichtiger Augenblick für sie ist. Boah, wie krass. Und deswegen ne, habe ich auch so einen riesen Respekt für Leute, die das machen, die sich engagieren, ob es mit Demonstration oder anderweitig ist, die sagen, ich setze was aufs Spiel, weil das ist die Zeit, wenn nicht jetzt, wann dann?
0: Hast du schon mal einen Fehler gehabt? Bei einer, bei einer Demo. Na
1: ja klar, wir waren auf verregneten, verschneiten Demos. Wir waren auf Demos, auf denen viel zu wenig Leute waren, auf denen auf einmal jemand eine Rede gehalten hat, die wirklich komplett unangemessen war. Wir waren auf Demos, wo ich evakuiert werden musste, weil da irgendein Typ auf einmal anfing, um sich rumzuschlagen. Wie, alles passiert, ich komme auf Demos, dann fällt der Zug aus, du kommst nicht an, dann fehlt der Speaker, dann fällt der Ton aus. Unsere erste Demo in Berlin, also die allererste im Dezember 2018. Wir wussten gar nicht, was wir machen. Wirklich nicht. Ich hatte noch nie eine Demo angemeldet oder organisiert. Und wir hatten so eine ganz kleine Box irgendwie organisiert, die hatte nicht geladen über Nacht. Sondern steht man da und denkt so, vielleicht kommen Leute und wenn sie kommen, haben wir kein Mikro, wir haben keinen Speaker, wir können keine Musik machen und wir sollen jetzt zwei Stunden Klimastreik machen. How the fuck? Klar, erste Demo und ich dachte, ich mach das nie wieder. Ich so, Leute, das war eine interessante Erfahrung, aber nee. Das ist zu viel.
0: Warum hast du es doch gemacht?
1: Naja, weil am Ende sieht man es dann. Wir standen da zehn Minuten vor Demobeginn, es waren vier Leute da und am Ende war es die Demo, von der wir heute sagen, das war der Start von was ganz Großen. Und das spürt man dann in dem Augenblick. Und wenn man es nicht spürt, dann ne, macht man es weg nochmal und nochmal, nochmal, nochmal und irgendwann ist es dieser Moment. Und in dem Augenblick, das hat man natürlich auch vergessen, wo wir da waren und dachten, boah, hier sind hunderte Leute gerade gekommen, es waren alle Schülerinnen und Schüler, die hatten alle oder fast alles die, hatten, die waren nicht in der Schule gewesen. Die hatten noch nie von irgendwie Fridays oder sowas in Deutschland gehört. Das war ganz neu. Und trotzdem kamen Leute. Und selbst in anstrengende Reißen denke ich so, diese Leute haben gerade so viel aufs Spiel gesetzt, um dazu zu kommen, um zu dem zu machen, was es ist. Wer wäre ich, daraus nicht noch mehr zu machen, wenn es offensichtlich möglich ist?
0: Du, du hast ja vorhin gesagt, dass einige gesagt haben, hier, Fridays soll mal irgendwie ein Verein werden, damit ihr an die Kette äh, genommen werdet. Hast du das auch bei dem Vorwurf, die Schüler und Schülerinnen sollen am Freitag mal in die Schule gehen? Ähm, irgendwie nachvollzogen, weil das kommt mir jetzt so vor, also, naja, das ist ja die Regel, Luisa. Die Regel genau. ist, dass die SchülerInnen zur Schule gehen. Da, daran sollte erstmal gehalten werden. Und dann könnt ihr immer noch, samstags oder so.
1: Ja, du? das war interessant. Im Nachhinein müsste man das natürlich viel, viel mehr skandalisieren. Damals, glaube ich, fanden es alle völlig in Ordnung, dass man sagt, naja, aber die müssten ja nicht in die Schule gehen. Das war so ein legitimes Argument. Hm. Heute muss man sich fragen, sag mal, hakt es bei euch? Äh, ihr habt seit 20 Jahren vercheckt, die Klimakrise anzugehen. Jetzt machen von allen, machen das ausgerechnet die Kinder in diesem Land oder die Jugendlichen und die jungen Menschen und erklären euch, was hier mal schiefläuft, Und Schatz zu sagen, sorry Leute, ihr habt total recht, wir machen da mal was. Fängt man dann auch noch an in die zusätzliche, zusätzlichste zu Maßregeln. Ähm, das war natürlich einerseits diese Verwirrung darüber, dass Kinder irgendwas machen, da muss man sofort einen Fehler bei denen finden. Dann war es natürlich der Reflex zu sagen, wer darf sich, einsetzen und dann wurde ganz klar gesagt, es dürfen nur die legitimerweise eine politische Forderung haben, die sich an alle anderen Dinge auch halten. Ähm, ne, ähnliche Effekte hat man gesehen, Black Lives Matter, so, sobald ne, in dieses Plundering losging, sobald irgendwer ein Geschäft eingeschlagen hatte, auch was für immer Gründen, wurde gesagt, ah, jetzt haben sie das gemacht, dann sind ihre, ihre Gründe auch nicht mehr so ganz gerecht, also man hat probiert, so, so, so eine Art Regeln aufzustellen, was gilt eigentlich, wieder, um sich selbst um mich selbst sicher zu wehnen, um zu sagen, ah, wir haben mir Regeln aufgestellt. Sorry Leute, es war leider der falsche Wochentag, deswegen ist die Klimakrise doch nicht so schlimm. Um, um wieder, um, um einzuhegen, aber auch um sich, um sich ein bisschen sowas wie einen Schutzwall aufzubauen, um seinen Status Quo herum. Ähm, und dann natürlich, glaube ich, muss man auch anerkennen, dass, das Ziel von solchen Aktionen, also das sind, in der Bewegungstheorie nennt man das, was wir gemacht haben, Dilemma-Action. Also man probiert, gesellschaftliche in ein Dilemma reinzubringen. Und das Dilemma war natürlich, einerseits, Kinder müssen freitags in die Schule gehen, andererseits haben sie recht. Ganz schwierig, was machst du? Wenn du sagst, geht zurück in die Schule, macht man sich komplett lächerlich. Wenn man sagt, oh, ihr habt recht, ist es in Ordnung, dass ihr Freitag streikt, muss man anerkennen, wir haben es so schlecht gemacht mit dem Klima, aber eben auch anerkennen, so dass es in Ordnung ist, dass sie für nicht dafür die Schulpflicht aussetzen. Und dieses Dilemma, das ist der Ort, wo dann gesellschaftlich im besten Fall etwas entwachsen kann, nämlich eine Debatte, weil man nicht, ne, es gibt nicht die Möglichkeit, klar ja oder nein zu sagen, du musst dich in irgendwie einem Discomfort ähm, neu orientieren. Und das wollen wir, wir wollen ja diesen disruptiven Moment.
0: Ich bin nachher mal gespannt auf Hans, Hans kommt aus der 68er Studentenbewegung, ob der auch sowas erlebt hat. Dieses ähm gesellschaftliche Versuche, die an die Kette zu nehmen, irgendwie Regeln zu unterwerfen und wie sie sich dadurch gesetzt haben. Hans, ich bin generell gespannt. Vielleicht kann er was mitbringen. Äh, Gibt es denn heute auch noch Dilemma? Ich meine, das, das mit dem ja. Freitag zur Schule ist jetzt ja nicht mehr ist ja ausdiskutiert, oder? Das kommt jetzt ähm, nicht mehr.
1: Ist ausdiskutiert, obwohl ich glaube, dass auch da noch mal viel rauszuholen ist. Also ähm ich glaube, zum Beispiel wäre es mal komplett angemessen, wenn man anfangen würde, so ein bisschen die Unis zu besetzen in Deutschland. Weil ich frage mich sehr viel, wo sind die Studis in, der, sozusagen in einem organisierten Widerstand? Wollte
0: ich auch noch gerade fragen, wo sind die? Genau. Dann, die sind am die Anfang, Einzige, am Anfang
1: dachte ich ja, nee, nee, wir, Nein, sind, wir sind natürlich viele und an vielen Orten. Es gibt auch die Students for Future, die machen viel. Aber tatsächlich dachte ich, ganz am Anfang von das for Future, dass wir das so ein bisschen schulstreikmäßig anfangen und dann aber schnell irgendwie was machen, was so von Studierenden auch viel mehr noch studentisch geprägt wird, einfach weil wir Studis dann ja irgendwie auch das Privileg haben, zum Beispiel ne, sich nicht mit Eltern die ganze Zeit streiten zu müssen, darf ich da und da hingehen? Nicht so sehr den Konflikt mit LehrerInnen zu haben oder im Zweifel zu sagen können, ich gehe da jetzt nicht in die Vorlesung, weil ich mache was anderes, das sind ja die Freiheiten, die wir dann haben. Mhm. Ähm, also ich glaube nicht, dass diese Sache auserzählt ist. Was wir natürlich jetzt haben, ist das Dilemma, dass, und das ist ein, ein anspruchsvolleres Dilemma und auch ein bisschen komplexeres, dass wir ja gesellschaftliche Mehrheiten verändert haben. Es gibt gesellschaftliche Mehrheiten für radikalen Klimaschutz, für schnellen Kohleausstieg, auch für ein Tempolimit. Und eine Politik, die meint, Politik für die Gesellschaft zu machen und aber eigentlich schwarz auf weiß, das ist nicht so. Und ganz krass ist natürlich vor den Wahlen gewesen, also wo vor der Wahl wusste man, und das war ja auch tatsächlich ein Riesenbewegungserfolg, dass die Parteien, die sich klassischerweise immer mit Antiklimathesen bestärkt haben, also ich meine, in der GroKo, Die GroKo hat ja praktisch Werbung für sich gemacht ne, mit der Aussage, mehr oder weniger wählt uns, da gibt es bloß keinen Klimaschutz. Ne? Da kommt nicht die Öko-Fraktion hier ins Haus. Und genau diejenigen, die das Jahre, jahrzehntelang vor sich hergetragen haben, mussten dann anerkennen, in ihrer eigenen Wählerschaft gibt es Mehrheiten für radikalen Klimaschutz. Und am Ende hat jede demokratische Partei vor der Bundestagswahl sagen müssen, natürlich finden wir 1,5 Grad richtig. Das kann ganz anders aussehen, das sehen wir gerade in Frankreich. Also dass wir das, dass wir bei uns den die, die Normen vor der Wahl so sehr verschoben haben und die den kollektiven Erwartungshorizont an die Politik in Richtung Klimagerechtigkeit, dass bei Outsend werden wir uns andere große Demokratien auf der Welt angucken.
0: Zu also in den Inhalten kommen wir gleich. Ich habe gerade die 68 angesprochen. Hast du dich denn schon mal jetzt in den nächsten drei Jahren mit, mit der Historie von Protesten, Studentenprotesten und so weiter beschäftigt, dass man mal guckt, da kann man mal was lernen und so war das damals. Naja, sind die wir Gefahren, beschäftigen, sind die Chancen.
1: naja, wir sind natürlich ununterbrochen im Austausch mit anderen Bewegungen. Mhm. Ähm, nicht in Anführungszeichen nur historisch. Also ich habe mein, mein erstes Buch, was wir geschrieben haben, also ich mit deinem Kumpel zusammen, mit Alex. Da haben wir uns viel auch Bewegungsgeschichte angeguckt und auch Bewegungsforschung. Ähm, wir sprechen aber auch viel natürlich mit aktuellen Bewegungen und gucken uns an, wie die das machen und probieren zu überlegen, kann man Taktiken übernehmen. Ich glaube, es gab auch am Anfang, als wir... Fridays Future in Deutschland so angefangen haben groß zu machen, gab es ein bisschen die Tendenz von älteren Generationen zu sagen, ah ja, wir haben es auch mal früher gemacht, aber dann wurden wir irgendwann erwachsen, und haben wir es nicht mehr gemacht. Und es gibt, glaube ich, die Tendenz zu verkennen, dass der ökologische Kollaps vor uns eine qualitative, also eine qualitativ so neue und so allumfassende Dimension in, in Bewegungsarbeit ist, dass man auch ein bisschen vorsichtig sein muss, wenn man so schnell Vergleiche zieht. Und zum Beispiel haben wir im Gegensatz zu den allermeisten sozialen Bewegungen diesen crazy Zeitdruck. Wir können uns nicht ausprobieren und gucken, was die nächsten fünf Jahre funktioniert und dann gucken wir immer weiter. Wir können auch nicht sagen, oh, wir haben so viel erreicht jetzt gerade, das würden soziale Bewegungen an unserer Stelle die ganze Zeit tun, hm. weil wir wissen, die Emissionen steigen und in 2025 muss der globale Emissionspeak erreicht werden, laut Weltklimarat, um noch in Richtung 1,52 Grad zu kommen. Und das heißt, ne, das sind qualitativ andere Dynamiken, denen wir da unterworfen sind.
0: Ähm, du meinst ja, Fries for Future gibt es da quasi weltweit. Mhm. Kannst du von kulturellen Unterschieden berichten? Also, dass irgendwie so Fries for Future Germany oder die Europäer, wir handeln das so, aber in Afrika geht das so und in Asien nochmal so. Uh, ist dir was ich aufgefallen?
1: Glaube, oh, da muss man, glaube ich, ganz, ganz vorsichtig sein, weil ich ne, dann natürlich auch so meiner sehr Eurozentrischen Perspektive spreche. Vielleicht
0: sagen die euch ja auch so, was ist mit euch los, wie ein <lacht> Also wir
1: machen natürlich anders. Also was, was interessant ist, das haben wir ja auch schon 2019 ganz viel gemerkt. 2019 war ich in relativ vielen europäischen Ländern streiken, auch viel mit Greta zusammen. Und es ist so lustig zu sehen, wie Streikkultur auf der Straße unterschiedlich ist. Also ja. In Paris mussten wir mal für unsere eigenen Demonstration evakuiert werden, einfach weil es so chaotisch war. Das war einfach total, wenn in Belgien hatten die Streiks, da sind die einfach immer losgelaufen. Da haben die einfach, und wir, ne, wir planen ja die Routen, alles penibel und wir sind, das war so lustig, bürokratisch, wie wir das in Deutschland machen, wir gucken uns hier an zum Beispiel, was ist die schmalste Stelle an der Straße, wo wir vorbeilaufen und gucken, wo man das Banner dann klappen kann. Dass man dann das Banner so genau hinter dem Logo abklappt, das immer noch schön gespannt ist an dieser engen Straßenstelle. Wir gucken uns an, wo ist genau die Brücke, wo zwölf Schüttern nebeneinander längs laufen können, dass wir da vernünftig ziehen können. Wir überlegen uns genau, wo ist die Fotoperspektive, wo wir sagen, die Fotografin können da hingehen. Also dieses Ganze so sehr, ja, so sehr dann auch irgendwie verschwieste Bürokratische kommt dann total durch. Und in anderen Ländern, ne, dann bei uns kannst du sicher sein, wenn du am Ende irgendwo stehst, zumindest, also jetzt kann ich für Berlin sprechen, da wird jeder gut hören können, weil wir die Soundsysteme so aufbauen, dass alle gut hören können. Natürlich gibt das an vielen anderen Orten überhaupt nicht so. Das ist auch gar nicht der Anspruch daran, dass alle so wahnsinnig gut dann da sind. Da die Stimmung und so. Da ist der Chaosfaktor viel größer. Ähm, das haben wir natürlich da gemerkt. Dann sind natürlich also viele äußere Umstände anders. An vielen anderen Orten auf der Welt sind einfach die Polizeirepressionen so krass. Ähm, selbst in Frankreich haben wir vor zwei Monaten so Aktionen gemacht und ich war komplett geflasht, wie schnell die Polizei auftaucht. Und da haben wir so eine Fotoaktion von der Tankstelle gemacht, weil wir gerade uns sehr viel mit Total, dem französischen Energiekonzern beschäftigen, der eine neue Ölpipeline in Ostafrika bauen möchte. Und wir haben dann in Frankreich so Aktionen dagegen gemacht. Und dann meinten die schon so, ja, wir müssen gucken mit der Polizei. Und ich meinte so, Leute, ne? wir müssen machen, na, wir sind doch zehn Leute hier, wir machen hier friedlich unsere Fotos, Das, da müssen die sich so anstellen. Ja, zack, sofort kam die Polizei. Also das erlebe ich schon. Und dann natürlich eine ganz andere Art von Klimarealität in vielen Teilen der Welt. Also MAPA, Most Affected People and Areas, das sind praktisch Infight is for Future. Diejenigen organisiert, die ähm, ganz anders von der Klimakrise ähm, in Anführungszeichen direkt betroffen sind, die anders unter verschiedenen ähm, Unterdrückungsmustern ähm, leiden oder denen ausgesetzt sind. Da ist natürlich Aktivismus ein anderer, wenn du auf den Philippinen ganz, ganz regelmäßig mit diesen krassen Sturmfluten zu kämpfen hast. In, in weiten Teilen Subsahara-Afrika gerade ja eine unglaubliche Dürresituation, die Energieversorgung im Land anders ist. Du sprichst anders über die Sachen, du gehst anders an die Sachen heran.
0: Hm. Äh, bist du schon mal festgenommen worden? Ich? Ja, weil du gerade Polizei angesprochen hast?
1: Nee,
0: nee. Kurz davor mal oder so?
1: Ja, ich habe mich Frau
0: Neubauer, nee. wenn Sie jetzt nicht gehen. Nee, ähm, Also, ich, ich habe es nicht gefunden, aber hätte sein können, dass es das irgendwo noch nie. Nee, ich dachte
1: gerade, ich hätte auch nichts weiter sagen, aber ich glaube wirklich nicht. Nee, ich nee. werde mit dem Fahrrad angehalten.
0: Festes. <lacht> äh, wenn du zu anderen Demos europaweit fährst, fährst du jetzt nur noch mit dem Zug?
1: In Europa, ja klar. Ja,
0: Flugzeug ist kein Thema mehr.
1: Also, jetzt gerade nicht. Ähm.
0: Wann bist du letzt geflogen?
1: 2018. Ähm, Meiner Mutter. Hm. Äh, ja. Das mit dem Flugzeug ist natürlich, das ist ja auch so eine persönliche Sache für mich natürlich, weil es einfach ein großes Thema war, als ich angefangen habe, Aktivistin zu sein. Auch das wieder eine ganz spannende Dynamik. Retrospektiv denke ich, boah, wie interessant. Hm. Damals habe ich nicht gesagt, boah, wie interessant, sondern, oh mein Gott, wie halte ich das aus? Aber Retrospektiv kann ich natürlich sagen, auch wieder da, ne? Der Versuch, Regeln aufzustellen. Ah, sie ist schon mal geflogen, dann darf sie nicht aktivistin sein. Ähm, ah, sie hat sich mal nicht klimafreundlich verhalten, deswegen muss sie jetzt sich doppelt klimafreundlich verhalten, damit es bloß legitim ist, dass sie Aktivistin ist. Wieder die Versuche, Regeln aufzustellen, die nicht denjenigen dienen, die sie einhalten müssen, sondern die nur da sind, um diejenigen, die überhaupt nicht von diesen Regeln betroffen sind, in irgendeiner gemütlichen Zone zu halten. Und das ist auch ne, wieder da. Die Feststellung ist natürlich Quatsch. Du kannst dreimal die Woche irgendwo hinfliegen und trotzdem aktivistisch sein oder für Klimapolitik dich einsetzen. Du musst dich anders mit diesen Widersprüchen auseinandersetzen. Und du musst dich vielleicht fragen, warum mache ich das? Aber weil die Klimakrise existiert und die Argumentation ist legitim oder nicht legitim. Wenn du sagst, ich fordere, keine Ahnung, alle Menschen auf weniger zu fliegen und selbst mache ich es nicht, also auf der Ebene argumentiert, weiß ich nicht, ob es Leute dann so wahnsinnig inspirierend finden. Aber selbst das wäre... Erstmal auf einer also eine Argumentationsschiene, technisch gesehen, völlig in Ordnung. Und wenn man so das Beispiel von mir nimmt, ich glaube oder ich hoffe so sehr, dass Menschen auch feststellen, wie wichtig es ist, von diesen, von, von diesen scheinbaren Argumentationsmustern oder Vorwürfen sich nicht leiten zu lassen, sich nicht lenken zu lassen und vor allem sich nicht abhalten zu lassen. Man stelle sich vor, am Anfang von Fridays for Future, Wurde mir gesagt, oh, du bist schon mal geflogen, das sagt, geht gar nicht, Luisa. Dann hätte ich gesagt, oh, sorry, ich bin schon mal geflogen. Nee, dann kann ich es nicht machen, nämlich die falsche. Dann hätten alle Aktivisten gesagt, die schon mal geflogen sind. Ah, nee, dann nee, das stimmt, dann, dann müssen wir erstmal mal fünf Jahre barfuß in irgendeinem Loch leben, bevor es legitim ist, was zu machen. Wahrscheinlich gab es Pfizer-Future nicht. Was lernen wir daraus? Natürlich müssen wir in Zeiten, ne, in denen alles, was wir essen, trinken, anfassen, wie wir uns bewegen, wo das Emissionen mit sich bringt, da müssen wir uns fragen, wie gehen wir damit um? Aber dass diejenigen, die in keiner Weise in Erwägung ziehen, selbst Aktivistin zu werden, Regeln aufzustellen, für diejenigen, die das sind, mit scheinbaren Kausalitäten, die keine sind, von wegen du darfst, hast das schon mal gemacht, deswegen geht das nicht für dich. Das ist, das ist wie, das ist wo keine. Sie wollen
0: immer das Perfekte dann sehen, ne? du bist für Klimaschutz und darfst du aber nichts naja, es,
1: ich glaube nicht, dass es darum geht, die perfekte Aktivistin zu finden, sondern es geht vor allem erstmal darum, ja, jeden der Aktivisten wird davon ja abzuhalten, einer zu sein. Also es ist ja eine Einschüchterung. Dann ist es diese crazy, diese Regelaufsetzung, die nur einen selbst irgendwie so schützen soll, davor, dass man selbst nicht machen kann, weil ich bin ja schon mal geflogen, dann kann ich nicht Aktivistin werden, sorry. Ähm, und dann ist es diese völlige Vermengung von Argumentationsebenen, wir bei Fighters for Future sind von Tag 1 an eine Bewegung, die sagt, wir brauchen strukturellen Wandel, der erst das nachhaltige Leben möglich macht. In der Welt, wie wir in Deutschland leben, wenn du in irgendeiner Art und Weise dich bewegst, konsumierst und in, 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 sozusagen nicht vielleicht in einem sozusagen, Tiny House im Wald wohnst und deine eigenen Erdbeeren isst, dann ist es unmöglich für dich, ein wirklich nachhaltiges Leben zu führen. Ja. Wir wollen, dass es möglich wird und nicht nur das. Wir wollen, dass das günstigste, dass das ähm, das Bequemste ist, sie wollen, dass nachhaltiges Leben kein privilegiertes Leben sein muss. Und damit das möglich ist, gehen wir auf die Straße. Und das sagen wir ne, von Anfang an. Und dass man uns dann aberkennt, bestimmte Sachen zu machen, ähm, dass man Aktivisten sagt, du darfst aber nicht in Urlaub fliegen, ist ähm, nichts anderes als eine wirklich schlecht durchdachte, sehr, sehr, sehr bequeme Art und Weise, so eine Art mehr oder weniger ähm, direkt oder indirekte Einschüchterung zu betreiben.
0: jetzt bei der Vorbereitung des Interviews hat mich auch überrascht, dass sich das immer noch so hält. Also es kommen mhm. immer noch Idioten mit Hashtag Langstrecken Luisa und so weiter.
1: Ja, ähm, hat mich letztes Jahr dazu inspiriert, einen Halbmarathon zu laufen. Äh, Grüße gehen raus, danke Leute. Ja, aber auch da denke ich...
0: ich den du den, den Kram mittlerweile? Lächel, ja, also lächelst ich, du sowas? Also,
1: oder, oder das, also da bleiben wir mal auf, ich, das, ist jetzt wirklich, das ist ja nicht unsere Sorge. Ich frage mich aber schon, wie wir damit... Ja, also also ist, es du bist, Person, Wir haben noch keine bist, Lösung wir, gefunden. Also, genau, ich glaube, also das machen wir uns jetzt nicht vor, machen das ist jetzt nicht so wahnsinnig erfolgreich gewesen. Also es gibt Leute, die mich ganz blöd finden, es gibt reinweise Leute, die mich ganz blöd finden, aber es hat mich jetzt zumindest, wenn ich das für mich reflektiere, jetzt nicht davon abgehalten, irgendwas zu machen. Und ähm, viel
0: Ist ein Feldiger geworden?
1: Nee, ich glaube nicht, weil diese Feldica-Sprache ähm, impliziert irgendwie für mich, dass es jetzt ein Ziel wäre, weniger empathisch zu sein oder weniger zu fühlen. Aber was ich mache, wird ja ganz viel von Empathie getrieben. Und ich finde es auch wahnsinnig kontraproduktiv, mir dann als Reaktion auf Shitstorms dann das abzutrainieren, was mich eigentlich so sehr ausmacht und antreibt. Vielmehr probiere ich auf der einen Seite ganz, ganz, ganz offen und ehrlich und reflektiert darüber zu reden, wie sich Perspektiven auf die Welt verändern. Deswegen spreche ich viel über die Zeit vor Fridays for Future von mir, weil ich möchte, dass Menschen sehen können, boah, wir sind nicht als Aktivistin geboren und wir fallen nicht von Ökos vom, als Ökos vom Baum, sondern es gibt da einen Prozess. Und diesen Prozess müssen wir thematisieren, damit es ne, zugänglich wird für andere Menschen, damit andere Menschen sich vielleicht darin wiederfinden können. Und das machen sollte nicht nur ich machen, sondern wir alle viel, viel mehr, dass wir über unsere, sozusagen, Klimabiografien sprechen. Das probiere ich zu machen. Ähm, ich probiere natürlich sehr viel über die, ähm, die strukturellen Probleme zu sprechen, die wir angehen und warum wir das tun und das zu begründen. Ich probiere es auch zu normalisieren, dass wir, ähm, ähm, ne, dass, dass wir auch konsumieren. Also ich habe eine Zeit lang total darauf geachtet, dass bloß nie eine Plastikflasche im Bild zu sehen ist, wenn ich irgendwas poste. Hm. Weil wir das gesehen haben, haben wir bei Greta exemplarisch gesehen, weil das Internet ist explodiert in dem Fall, als sie was gemacht hat irgendwie mit einer Plastikflasche. Und ich möchte es, ich möchte nicht, dass das den, sozusagen, das ist, was wir von allen Aktivistinnen erwarten und dass das, ist, dass das irgendwie die Norm wird, sondern ich probiere auch das ne, dann zu normalisieren, dass wir natürlich umgeben sind von Sachen, die sind die wir vielleicht irgendwann mal abschaffen wollen. Äh, Einwegflaschen, keine Ahnung. Und ähm, das andere ist mit diesen ganz konkreten Hate-Kommentaren, probiere ich natürlich. Und es klappt eigentlich auch relativ gut tatsächlich. Habe ich aber vorhin auch drüber nachgedacht. Ich an. lese einfach nicht Kommentare.
0: Aber jetzt, jetzt wirklich viel. Du Hass an.
1: Und ich arbeite mit HateAid zusammen. Das mhm. ist diese Organisation, die dann meldet und anzeigt im Zweifel, dann auch teilweise Verfahren führt. Und wenn ich was nicht davon irgendwas ausgezahlt werden, wenn mir was zugesprochen wird, irgendwie eine Geldwert, dann bekommt das wieder Hate-Hate. Hm. Das heißt, ich habe nur sehr peripher was damit zu tun und manchmal wird mir eine E-Mail geschickt mit all den Sachen, die halt irgendwie juristisch relevant sind. Dann schlucke ich kurz und denke so, wow, uh, die Welt ist abgefuckt und dann kümmern sich da Gott sei Dank Menschen darum, die das professionell machen.
0: Die Frage, wann fliegt Luisa Neubauer wieder? Ja. Wenn man klimaneutral fliegen kann?
1: Habe ich noch nicht für mich beantwortet. Ähm, jetzt ich klimaneutral fliegen sehe ich nicht, dass es in absehbarer Zeit kommt. Also EasyJet will jetzt ja angeblich irgendwie klimaneutral werden. Das ist natürlich mhm. der größte Bullshit auf der Welt. Mhm. Wissen wir alle, so funktioniert Klimaneutralität nicht. Ähm, das heißt, Fliegen wird absehbar erstmal nicht nachhaltig sein und ähm, nicht klimaverträglich. Und wie wir oder wie ich oder wie, wie wir als klimabewegte Menschen damit umgehen, muss man glaube ich noch rausfinden. Ich bin da noch nicht zu einem Schluss gekommen.
0: Du weißt es noch nicht. Mm -mm. Äh, apropos nachhaltig äh, und du hast Frankreich angesprochen, wie ist das mit den Fridays for Future Leuten und der Atomkraft in Frankreich? Ähm. Diskutiert ihr da oder ist das so, ja, ja, die Franzosen. Die das special. <lacht>
1: Ähm, es ist definitiv, wir haben vorhin über Meinungspluralismus gesprochen, es ist nicht so, als würde es irgendwie jetzt eine absolut einheitliche Meinung dazu geben. Ich kenne aber sehr wenige klimabewegte, engagierte, in Anführungszeichen, oder Aktivisten, die jetzt wirklich heiße Verfechter der Atomkraft sind und in den meisten Fällen stellen ja die Leute fest, ökologische Risiken sind ein, eine Art von Risiko, es gibt auch andere Arten von Risiko, und wenn wir die Wahl haben zwischen, sagen wir, Kohle, das sehr ökologisch risikoreich ist, und Atom, was auch relativ risikoreich ist oder sehr risikoreich ist, ist es vielleicht eine Entscheidung, die wir gar nicht fällen müssen, sondern wir können auf weniger risikobehafte Technologien gehen, zum Beispiel ein erneuerbare. Und das ist, glaube ich, ein Schluss, den sehr, sehr viele ziehen. Obwohl das genau, ähm, also das ist jetzt kein aktivistisches Mast und in einigen Orten, also es lohnt sich dann auch, auf den Weltklimarat zu gucken und es festzustellen.
0: Wie ist denn das, fordert Fridays for Future in Frankreich Ende der Atomkraft oder haben die da keine Aussage? Du das? Nee,
1: ich glaube, boah, das stecke ich nicht so in der französischen Fridays for Future französische Struktur. Die heißen da Youth for Climate und ich glaube nicht. Aber wir fordern auch viele Sachen nicht in Deutschland, die man machen sollte vielleicht oder die man beenden sollte, weil choose your fights. Mhm.
0: Ähm, wie ist das? Wir waren ja vorhin bei den, bei den Organisationen und so weiter mit Ende Gelände und so weiter. Also äh, werden die dann auch mit einbezogen hier? Wir haben einen Klimastreik an dem und dem Freitag. Seid ihr dabei? Können die sich anschließen?
1: Die rufen in der Regel mit auf.
2: Ja.
0: Also
1: wenn wir große Streiks machen und ja. wir machen das auch bei den Ende Gelände Aktionstagen, dass wir auch mit aufrufen, das ist im Endeffekt viel Bewegungspolitik und so Kleinigkeiten, Man nicht immer gar nicht so genau weiß, was kommt eigentlich in der Öffentlichkeit an. Was, glaube ich, gut ist und was wir auch so machen, ist, dass wir eine Art Arbeitsteilung haben. Ende Glende macht andere Aktionen als Fridays for Future, spricht damit andere Leute an, hat anderen, kann eine andere Erwartungshaltung, ähm, mit einer anderen, einer anderen Erwartungshaltung an die Politik treten. Wir müssen nicht zu einem Ende 2.0 werden. Ende Glende müssen nicht zu Pfizer Future sein. Wir können da verschieden sein. Was unter diesen Bewegungen wichtig ist, ist, dass man nicht vergisst, es gibt eine Strategie, also es gibt eine, es gibt politische Stimmen oder Stimmen überhaupt, die probieren Bewegungen zu spalten, um sie zu schwächen, dass sich am Ende alle in den Haaren liegen. Hm. Und da ist es, glaube ich, ne, wichtig, dass wir uns als vielfältige Bewegung in Deutschland da nichts auseinandertreiben lassen. Das heißt aber nicht, dass wir uns immer einer Meinung sein müssen oder so.
0: Wie findest du, dass Ende Gelände zum Beispiel im Berliner Verfassungsschutzbericht auftaucht? Weil sie ja antikapitalistisch sind und sich... Äh, ja, die, weiß A ich A nicht. Ich glaube,
1: ich war auch schon mal im Gewerkschaft, im der Polizeigewerkschaft. Da würde ich jetzt, also... Ah, ja. Ja, genau. In dieser Debatte hänge ich zu wenig drin, was Ende Glende und den Berliner Verfassungsschutz betrifft. Mhm. Ähm, ja, würde ich da sagen, erst mal mutmaßen, dass es da vielleicht auch ein bisschen strukturelle Se Probleme auf Seiten der Verfassungsschutz. Ähm, Organe in Deutschland gibt. An der Stelle, an der Stelle, ansonsten natürlich, ne, grundgerecht und so.
0: Wie, wie, wie ist das jetzt, äh, wenn der Überfall von Putin in der Ukraine passiert, ähm, schaltet ihr euch dann als internationale Fridays for Future Bewegung auch nochmal zusammen, dass ihr dann ein Statement macht oder
1: Ja, vor allem also sehr viel auf Initiative, also jetzt zum Beispiel kam diese ähm, dieser Angriffskrieg los. Und dann haben wir uns sehr schnell zusammengeschlossen und haben einen internationalen Aktions Aktionstag gemacht. Es hat drei Tage gedauert, das zu machen. Und am Ende hatten wir, ich glaube genau eine Woche nach Beginn des Krieges, hatten wir in Hamburg 120.000 Leute auf der Straße, weltweit, an vielen, vielen Orten, Dutzende Aktionen. Das geht.
0: War Fridays for Future Russland auch dabei? Ja. Ja? Ja
1: ja Russland ist klein natürlich, weil es ist, die russische Zivilgesellschaft ist da eher strukturell auf jeden Fall ähm, einfach so sehr ähm, ausgebremst, wie man ausgebremst sein kann in so einem, unter so einem Regime. Mhm. Aber ja, ähm, tatsächlich haben am, ich glaube am Kriegstag oder danach haben zwei russische Aktivistinnen und einer davon ist auch ein sehr relativ bekannter Fischer, -Fischer Aktivist, die haben geheiratet. Ähm, als auch als Protestzeichen gegen den Krieg und hatten Fuck the War hinten drauf stehen auf dem, auf dem Hemd. Ähm, und haben da auch Aktionen gemacht und haben auch, äh, haben sich sehr eingesetzt für Frieden. Mittlerweile sind sie jetzt ähm, im Exil erstmal, weil das ne, gerade eigentlich kaum noch möglich ist. Hm. Aber die waren bis vor kurzem auch selbst in Russland und jetzt eben hier in Berlin ähm, am Start. Okay.
0: Nee, ich frage das, weil letztes Jahr gab es ja auch ein paar kriegerische Auseinandersetzung, da gab es ja einen, einen Fall mit Israel und Gaza. Mhm. Da hat Fridays for Future International auf Instagram und auf allen Kanälen ein Statement äh, rausgebracht. Darin hat es geheißen, man stellt sich gegen alle Formen des Kolonialismus und systematische Repression durch Militär und Institutionen. Mhm. Wir widersetzen uns den unterdrückerischen Handlungen der israelischen Regierung. Sie sind eine Form von Militarismus und Kolonialismus, die wir aus, auflösen wollen.
2: Mhm.
0: Und dann gab es ein Vermerk am Ende des Postings, nämlich Fridays for Future, Germany does not endorse this post. Ja. Warum? Warum war die der Einzige, die sich da nicht hintergestellt
1: haben? Ja, ganz komplexe Debatte. Letztendlich, weil wir, ähm, mittlerweile weiß ich nicht, wie wir es heute machen würden, aber zu dem Zeitpunkt waren wir nicht wirklich involviert in wie diese Posts entstanden sind und das gab auch, zwar so ein verschiedenes Slides, und da wurde zum Beispiel mit einer Karte gearbeitet, die historisch nicht akkurat sind. Da wurden Wörter drin benutzt, Assoziationen drin benutzt, die im deutschen Diskurs und das ist eben das Ding, ne, das ist ein bisschen deutsche Sonderrolle, tatsächlich im deutschen Diskurs ganz, ganz andere Assoziationen wecken. Und wir haben für uns in Deutschland festgestellt, wenn wir das unterstützen, führen wir, wir führen in Deutschland ist es nicht möglich, in diesem Augenblick eine politische Debatte darüber zu führen, wie das an anderen Orten gemacht wird, weil die Geschichte so ist, wie sie ist. Und wir sehen es als unsere Verantwortung, dass in, in, ernst zu nehmen. Und weil wir aber, und das sind unsere internationalen Arbeitsgruppen, die sind sehr, sehr komplex. Wir sitzen ja nicht in einem Kreis zusammen und alle sagen mal, was sie gut finden, was sie nicht gut finden und dann grübeln wir noch eine Runde oder machen wir es vielleicht so oder so, machen wir es so, sondern es ist schnell, ist es ist nicht immer repräsentativ für alle, die da mit beteiligt sind. Und in diesem Augenblick war es nicht möglich, da zum Beispiel bestimmte Sachen, von denen wir wussten, die kommen in Deutschland komplett falsch an und ich finde teilweise auch sehr berechtigt. Da waren, standen in diesem Post Sachen drin. Ähm, ne, die übersetzt ins Deutsche eine wirklich problematische Assoziation wecken, mindestens das und das war nicht möglich, das in Anführungszeichen rauszuhandeln, weil dann wieder andere ne, gesagt hätten, nee, das wollen wir aber so machen und da haben wir festgestellt, okay so viele linke Bewegungen krachen gegen diesen gegen diesen Konflikt und es ist immer wieder Deutschland, das haben wir auch bei Amnesty International gemerkt, immer wieder Deutschland, die da n, komplett äh, zermürbt wird, ähm,
0: das war ja bei Amnesty mit dem Apartheidsbericht, wo Amnesty Deutschland dann so äh,
1: genau gesagt hat, nee, das äh, machen wir nicht. Und deswegen haben wir als, ähm, sozusagen, in, in Deutschland gesagt, okay, wir unterstützen das nicht und wir haben uns dann auch nochmal anders davon distanziert. Und im Endeffekt weiß ich nicht, ob es die Rolle von Pfizer führt, da muss, muss unser Auftrag sein, in Deutschland zu sagen, wir verfassen nochmal mal ein, ein ausführlicher Statement, wie wir zu dem Konflikt stehen. I don't know. Und wenn wir uns angucken, und ich glaube, da könnte ich sehr viel in Deutschland einig sein, ist es eine extrem toxische Debatte, die geführt wird, was uns aber wichtig war. Und das kam in diesem Post nicht deutlich genug raus, deswegen haben wir uns davon distanziert. Natürlich stellen wir uns gegen jede Form von Antisemitismus. Ich habe das selbst in einer, in einer Talkshow sehr prominent nochmal deutlich gemacht äh, bei Anne Will. Und natürlich sind wir dagegen darüber sensibel und wir verstehen die deutsche Verantwortlich Verantwortlichkeiten in der Geschichte. Und weil das aber alles in einem international abgestimmten Post nicht einzubauen, ist so einfach da haben wir gesagt, okay.
0: Aber seid ihr auch, auch solidarisch mit den besetzten Palästinensern?
1: Wir sind solidarisch mit denjenigen, die unterdrückt werden. Das schießt natürlich die Palästinenser ein.
0: Gut. Jetzt haben wir ja vorhin über den Sturm geredet, aber noch nicht ähm, wie das überhaupt dazu gekommen ist. Also du kommst aus Hamburg, mhm. bist das jüngste Kind von vielen. Mhm. Sind die drei. Was machen die anderen drei? Altenpfleger hast du gesagt?
1: Nee, meine Eltern, also meine Mutter ist Krankenschwester. Ja.
0: Oder deine Geschwister, meine ich.
1: Meine Geschwister machen unterschiedliche Sachen. dass äh, Meine Brüder machen eher was in so Unternehmensberatungssachen. Meine Schwester ist auch Aktivistin, aber gegen Luftverschmutzung, sie ist auch ähm, Juristin. Mhm. Und das waren aber nicht, also die haben also es sind super tolle super tolle Geschwister, ich bin sehr, ich fühle mich sehr gebläst, so, so tolle Geschwister zu haben, die waren aber nicht so aktivistisch, als ich, bevor ich aktivistin oh. wurde. Naja, ähm, na, tausend Gründen, Interessenslage, wie sich das Leben so spielt, aber auch, um es strukturell zu besprechen, weil naja, weil es eine Zeit war, in der man glaube ich wirklich breit dachte, es gibt Probleme auf der Welt, das wissen wir, mit dem Klima läuft nicht so gut. Dann gab es auch noch so ein bisschen Finanzkrise, ein bisschen Geflüchtetenkrise und so.
0: Ja, die Parteien Aber es waren, und
1: ja, und die Regierung kümmern sich. Und wenn mhm. wir in Demokratien leben, dann gehen wir doch alle wählen und dann ist doch
2: gut.
0: Ja. Ja.
2: Habe ich auch mal gedacht. So. Wie
0: sehen Sie jetzt das Engagement Ihrer Schwester?
1: Den glaube ich, jetzt ähm, sind, glaube ich, okay damit. Ja.
0: Bist du behutsam aufgewachsen? Was heißt das?
1: Ganz geliebt einfach. Ja, meine Eltern waren toll, meine Geschwister, es gab wie bei allen auch Probleme, aber so ist das. Ähm, aber unterm Strich hatte ich natürlich auch als Jüngstes auch eine nice Rolle.
0: Was sind äh, das Tätchen?
1: Ja, und natürlich, die haben auch vor mir einfach schon viele Kämpfe ausgefochten Meine Eltern. Die haben, äh, meine Eltern dachten auch, glaube ich, bei mir: Ach, kann jetzt nicht mehr so viel kommen, was soll da jetzt noch groß, was sollen wir noch groß mit der erleben? Wir hatten ja schon drei und so, also. Das war irgendwie okay und... Ähm, Jetzt haben sie grünes Wunder erlebt. Ja, dann... Ähm, und meine ähm, Geschwister haben mir auch viel, wie das halt so ist, auch so viel die Augen geöffnet, für was ich machen kann, für Möglichkeiten. Ich weiß nicht, ob ich so mich für eine englische Uni beworben hätte im Studium, hätte ich nicht schon Geschwister gehabt, die schon mal in London studiert haben. Also, das ist, wie es ist, wenn man um sich herum die Dinge erlebt. Dann ist es natürlich viel einfacher, sich, sich dann auch irgendwie zu überwinden, mal was zu machen oder so. Und... Ähm, meine Eltern und ich glaube, das war ähm, ein ganz, ganz großes Glück fanden, haben sich so, also haben mich ermutigt, mich zu begeistern für Sachen. Und das nicht, meine Begeisterung nicht daran auszumachen, was jetzt wahnsinnig so, ne, was irgendwie total cool ist oder was in ist oder was andere Leute auch machen, sondern mir zu, mir zu vertrauen.
0: Erinnerst du denn an deine erste Demo? Mhm.
1: War ein ähm Atom Antiatom Demo glaube ich, mhm. eine meiner ersten. Das war das ist auch, glaube ich eine relativ prominente Demo gewesen, das war so eine ganz lange Menschenkette zwischen zwei Atomkraftwerken, glaube ich und die ging auch irgendwie durch Teile von Hamburg.
0: Wann war das? Ich
1: muss ich lügen, weiß ich nicht, anfangen Anfang. Oh, es steht bestimmt irgendwo, weiß ich, ich war auf jeden Fall, ich war vielleicht sowas wie in der Mittelstufe oder so und ich glaube schon dass ich auch davor mal auf dem muss war. Ach nee, das ist auch Quatsch. Jetzt fällt es mir ein. Ich wollte gerade sagen, ja, ich war bestimmt als Kind auch auf Demos. Ja, meine allererste aller Demo war meine Grundschule. Die sollte nämlich geschlossen werden. Damals war ein ähm, super crazy durchgehaltene Schulreform in Hamburg, sollten irgendwie eine Reihe von Grundschulen geschlossen werden. Das ist eine super Maßnahme. Und da hatten sich Eltern unter anderem auch meine Mutter organisiert, dass diese Schulen bleiben und meine Grundschule sollte auch ge ge ähm, geschlossen werden und da haben wir einfach und das wäre heute so krass radikal aber damals war es so ganz normal haben wir mit allen Grundschülerkindern wir hatten dann so 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 Plakate die hingen so vorne und hinten runter die hatten wir gemalt und dann sind wir auf so Kreuzungen entlang der Landesstraße und haben immer sozusagen sind bei Grünen über die Kreuzung gelaufen aber weil wir so viele waren da haben wir praktisch diese Kreuzung blockiert und es war ich weiß nicht 2006 oder sowas also 2005 es war jetzt nicht also ja, keine Ahnung, ich, ich, vielleicht müssen wir wieder mal machen. Und genau, und dann war das so ein großer Protest, da haben sich auch noch so irgendwelche Leute von irgendwelchen Brücken geseilt und so Banner gespannt und so. Und die Schule ist geblieben.
0: Der erste Erfolg. Mhm. Äh, welche Rolle hat deine Oma bei deiner Radikalisierung gespielt?
1: Der äh, Radikalisierung? Meiner Bewusstseinswerdung? meiner. Ja, ähm, das kann
0: ja auch Radikalisierung sein.
1: Ja, kann sein. Ähm, meine Großmutter war...
0: Radikalisierung, du gehst an die Wurzel des Problems.
1: Ja, das sagst du so, Thilo. Ne? Die meisten sehen ja eine Radikalisierung eigentlich nur den Schritt Richtung Gewalttätigkeit.
0: Nee, wir, wir nehmen jetzt die magische okay, Definition. Das ähm, ist, das,
1: meine Großmutter hat ihre Empörung nie versteckt. Und sie kann sich für alles und jeden empören. Sie kann sich auch für alles und jeden begeistern. Und ihre Begeisterung und ihre Empörung ähm, tragen sie durch die Tage und haben, die, ähm, und haben mich sehr inspiriert. Und sie hat mich immer viel zu... Ding mitgenommen zu Veranstaltungen. Sie ist nach Veranstaltungen von ganz wichtigen Menschen aufgestanden, hat eine vehemente Gegenrede gehalten. Und ich saß daneben und dachte so, wow, cool. Peinlich? Ja, genau, man weiß ja immer, ich ist jetzt peinlich oder ist das ist cool. Das ist ja eigentlich die große Frage von jedem Teenager eigentlich jeden Tag. Man weiß es nicht. Genau, das war sie.
0: Und inhaltlich auch geprägt.
1: Ja, klar. Ökologisch, sie ist ähm, eine Umweltgruppe mitgegründet. Ähm, oder zumindest ist sehr früh rein. Ich weiß nicht genau, wann das war. Ähm, hat über Mittagessen, ich war nach der Schule viel bei, ihr hat mir große Reden gehalten über die Elbvertiefung und muss das wieder sein und Moorburg, Kohlekraftwerk in Hamburg, absolutes Desaster, der A380 in Hamburg, absolutes ökologisches Desaster, was die da gemacht haben, wie die mit der Elbe umgegangen sind. Äh, sie hat sich eingesetzt, ganz, ganz massiv, ganz schöner Erfolg, auch für, die, für den Rückkauf der Energienetze in Hamburg, was ich dann später, das ist so schön, das ist ein, richtig so ein sozusagen Bewegungsgesellschaftserfolg, dass man sich organisiert hat, dass die, dass die Energienetze wieder in, in Bürgerhand kommen. Und dann habe ich später gelesen, in Naomis Klein's Buch This Changes Everything wird das ganz am Anfang, wird, die, auf diese, wird darauf eingegangen. Und ich habe mit meiner Großmutter noch so im, im Viertel und habe dann die Schilder um die Bäume gehängt, damit die Leute abstimmen gehen und so. Super cool.
0: Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013, nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie. Welche Rolle spielt Glaube und Kirche in deinem Leben? Ich meine, wenn man so ein bisschen recherchiert, du warst durch die Kirche, über die Kirche in Tansania, Namibia.
1: Genau. Nee, Namibia war das war ein Schulprojekt. Okay, das war was. Ähm, ist,
0: ja, bist genau. du, ist Luisa neuberg ein gläubiger Mensch? Glaubst du ein Gott? Ich,
1: ich glaube, aber ich weiß nicht genau woran. Ich bin 25, vielleicht muss ich es noch nicht ganz genau wissen, aber ich bin konfirmiert und getauft und ich war in meiner Kirchengemeinde ähm, Jugendleiterin und das ist so ein bisschen, mit der Kirche ist halt ja irgendwie stecken wir alle drin, die damit man näher zu tun haben, ist natürlich problematisch, weil wir die Strukturen sehen, die großen, die so viel, so anfällig sind, so mhm. teilweise so viele Probleme geschafft haben, die Kirche, die so verantwortlich ist für die Traumatisierung von jungen Menschen, die ähm, patriarchalen Strukturen, all das sehe ich und bin so glücklich, dass zum Beispiel in der katholischen Kirche jetzt was passiert, dass sich Maria 2.0 organisiert, so wichtige ähm, Entwicklung. Ich habe auch mit... Haben
0: wir auch schon ein Interview gemacht, könnt ihr euch angucken. Verlinken mhm. wir nachher. Okay. Mhm. Ja?
1: Auch mit ähm, ne, dem äh, mit anderen Organisationen, die probieren, auch die Kirche weiblicher zu machen und so, das ist großartig. Und das heißt, auf so einer strukturellen Ebene ist die Institution Kirche für mich was boah, auch sehr belegt ist auf einer individuellen Ebene ist die Erfahrung, die ich in der Kirche gemacht habe, in meiner Kirchgemeinde in Hamburg, war auch eine so warme Erfahrung, eine so herzliche Erfahrung, eine so prägende Erfahrung. Ähm, und ich glaube, dass das okay ist, diese Ambivalenz auszuhalten, festzustellen, ich persönlich habe davon hab ganz viel Wichtiges mitbekommen, hab da, konnte in diese Ausbildung machen, konnte ganz viel so Selbstwirksamkeitserfahrung machen mit jungen Leuten, ähm, und das heißt aber nicht, dass ich verstecken muss oder übersehen muss, was strukturell da auch dran hinterhängt, was ich total problematisch finde.
0: Bist du noch Mitglied in der Kirche? Mhm. Ja, jetzt hast du Kirchensteuern alles? Ja. Kommt das irgendwann in Frage mal auszutreten? Ist ja immer ich so Oster, an Ostern, Weihnachten kommt das ja immer als Thema. Jetzt hatten wir es gerade. Ja,
1: ich glaube ehrlich gesagt nicht. das hat aber noch eine warum, andere. Warum
0: unterstützt du dieses System immer noch finanziell System, Luisa? Das ist die
1: Kirche genau. Genau, weil ja auch alle Kirchen werden nur finanziert durch die Kirchensteuer. Nee, ähm, das hat noch, glaube ich, seine so andere Gründe, dass ich äh, mein Vater ist gestorben vor sechs Jahren und wir haben den auch. Der war auch sehr eng, der war jetzt nicht so wahnsinnig gläubig, aber der war auch eben so sozial der in unserer Kirchengemeinde verwoben. Die Pastoren, die mich getauft und konfirmiert hat, hat ihn beerdigt und so. Das heißt, da kommt, glaube ich, noch mal so eine familiäre Dimension dazu und das in der in der Summe Glaube ich, ähm, würde mich jetzt nicht zu einem Auftritt bewegen. Und ehrlicherweise, also ich bin also ich bin ja auch Studentin, also ist jetzt nicht so, also ich glaube, viele Menschen sagen noch irgendwann so, ah, die bekommen mein Geld nicht. Also ich glaube, es sind auch für viele eine finanzielle Erwägung.
0: Das sind 9% der Einkommensteuer.
1: Genau. Also das ist für mich jetzt sozusagen, ich also, die sind nicht riesen Einkommen, deswegen wüsste ich jetzt nicht genau. Also das ist auch da nicht das Ding. Und auch, ja, wie gesagt, ich, ähm, hab ganz persönlich erlebt, dass es so schön ist, wenn es so funktionierende Institutionen gibt, auch in meinem Stadtteil in Hamburg, wo die Kirche eine große Rolle gespielt hat, wo ne, viele, auch junge Menschen, die es total schwer hatten, sich aufgehoben gefühlt haben. Wir haben unseren an unseren Kirchturm in Hamburg so, so eine Kletterwand rausgemacht, dass die größte Freistehende irgendwas hätte, Norddeutschlands oder sowas, dann kann man den Kirchturm hochklettern. Wie hm. cool ist das? Also wir haben irgendwie auch viele Möglichkeiten gehabt. Ähm,
0: ja. aber, aber wenn du als Jugendliche da sehr involviert warst, bist getauft, warst mhm. du denn mal bibelfest und, oder warst du mal richtig so gläubig? Also hast du da nee, Ich ]en?
1: glaube das nie. Das ist, Ich habe auch vor meiner Konfirmation mit meiner Pastorin darüber gesprochen. Ich habe gesagt, so, hm, ich weiß gar nicht genau, ob ich jetzt konfirmiert werden muss, weil ich glaube gar nicht so sehr an Gott. Hm? Und dann hat sie gesagt, Lisa, wir sind doch alle suchend. Und das ist natürlich klug, weil es war fünf Stunden vor der Konfirmation. Das ist auch vielleicht praktisch, wenn ich da jetzt nicht zurückspringe. Aber ich glaube, im Kern hat er sie einen guten Punkt, dass ähm, ich das sehr logisch finde, dass es mehr gibt, also mehr Energie, mehr, ähm, mehr in dieser Welt als irgendwie Materie und, und physikalische Zusammenhänge, Moleküle mhm. und ich zum Beispiel ne, gehe sehr davon aus, dass es so eine Art, oder ich glaube sehr an ein an Leben nach dem Tod in irgendeiner Art und Weise, ob als Seele, ob als Geist, ob als auch nur Emotion, die in mir ist von jemandem, der gestorben ist. Wir tragen ja auch dann die Leute weiter. Ah
0: ja, ähm, nicht gedacht.
1: Und so, und das heißt, ähm, das ist irgendwie da und trotzdem ne, frage ich mich auch, puh, wer hat denn die Bibel aufgeschrieben? Wo waren da eigentlich sagen die Frauen? Ist das, jetzt, ist das jetzt das, was es sein muss? Und vielmehr sehe ich dann natürlich wichtige Metaphern und Geschichten, die uns andere Sachen beibringen können.
0: Mir, mir fällt gerade ein, ich habe schön in Texas gelebt für die Highschool, da sind ja die Evangelikalen sehr stark. Da wird ja der Glaube es braucht aber auch genutzt dafür, das als abzulehnen, was zum Beispiel Fridays for Future fordert, weil das ist ja Gottes Wille. Und am Ende.
1: Ja, habe ich mal also ich habe mal so eine Predigt gehalten im Berliner Dom. Die Klimakrise ist Menschen gemacht und wenn die jemand auffällt, dann werden es Menschen sein. Das ist nicht Gott. Ich glaube auch, also also wenn uns im besten Falle kann uns, wenn wir glauben, kann uns das Kraft geben, dass wir was tun. Aber wir müssen es immer noch tun. Und ich weiß ich nicht, weiß nicht, wie man das nennt, da gibt es bestimmt ein Konstrukt für, aber ich ne, man, ich glaube, für mich hat der Komplex Glaube was, was gar nicht so sehr sich von der Bibel, in Abhängigkeit von der Bibel sehen muss. Und ich ähm, gehöre zu den sehr vielen Menschen auf der Welt, die schon nie die Bibel durchgelesen haben. Wie bitte? Ähm, Echt? Ich habe noch nicht die Bibel durchgelesen, ja. nee. Ich hätte ähm, gedacht,
0: weil du in okay, Kirche engagiert bist, äh, Nein, getauft, weil es für mich
1: gar nicht die, für, für mich nicht die Notwendigkeit gab, ähm, und wie gesagt, ich, für mich ist das auch mehr eine, ich glaube, eine Lebenshaltung, eine Gewissheit. Und ich habe das besonders gemerkt in so Verlustmomenten, Momenten, wo ich festgestellt habe, okay, es hilft mir total, festzustellen, es gibt, es gibt, werden einem Vorschläge gemacht, zum Beispiel im Glauben, wie man mit einem Verlust umgehen kann. Ähm, so
0: stehen spannende Sachen drin. In in se in sechs Tagen, wo die Welt erschafft. Ähm, 2017 bist du bei den Grünen gelandet. Mhm. Was du vorher, hast du andere Parteien auch ausprobiert. Hat da Luisa Neubauer bei der CDU mal? <lacht> äh, bei, der, bei den Jusos.
1: Nee. Ja. Das war eine Zeit, ich war da ja in Göttingen Studentin und es war gerade nach Brexit und Trump. Mhm. Oder Trump hatte sich zur Wahl das das, Trump hat sich zur Wahl gestellt oder sowas. Und 2017 kam man ins Amt, ja, Genau. Jana, hm. Ah ja, genau. Dann war das die, genau die Zeit. Und es gab bei den Grünen diese Urabstimmung und diese Kombination aus für den Parteivorsitz.
0: Die Spitzenkandidaten?
1: Genau. Und ähm, ich war so erschüttert von diesen. Das war aber auch, muss ich das ein bisschen, glaube ich, in meiner oder ich, nein, muss ich also, in Aktivismus-Historie gesehen, war das eine Zeit, in der ich dachte, es reicht, wenn wir uns alle ein bisschen engagieren. Müssen wir aber nicht. Ist eine extreme Wohltat an die Gesellschaft. Aber irgendwer kümmert sich schon. Und dann kam Brexit und Trump und ich dachte, wow, demokratisch ist aber gar nicht so. Und dann überlegt man sich, dann fangen auf einmal so demokratische Konstrukte an zu wackeln. Die, man dachte ja, ne, die Welt wird immer besser und das würde eigentlich bedeuten, Phänomene wie Brexit oder Trump gibt es dann eigentlich nicht. Die sind nicht vorgesehen, die waren in dieser Welterzählung nicht vorgesehen. Mhm. Und dann dachte ich als junger Mensch, ähm, wir müssen Demokratie stärken. Was stärkt die Demokratien? Parteien und dann muss ich vielleicht in eine Partei eintreten. Und das heißt, das war irgendwie so, ich glaube, so ein bisschen so ein hilfloser Versuch zu sagen, ich möchte irgendwas so Demokratisches tun und weiß nicht genau, wo ich anfangen soll. Und das haben schon andere Leute auch gemacht gehabt. Heute, glaube ich, würde ich es so nicht mehr machen, aber das war damals, damals die, ähm, ne, die Überlegung. Da und dann, als ich, ja, und dann, als ich 2019 festgestellt habe, so, dann wurde ich vor irgendeiner Talkshow gefragt, so sind sie eigentlich Mitglied in der Partei? Und ich so, ja, ja, ja. Und dann auf einmal dachte ich, ah, jetzt kann ich das, ich kann ja nicht unnötig austreten, das wäre dann ein Riesenpolitikum und Luisa stellt sich gegen, äh, Luisa stellt sich gegen die Parteien oder was auch immer, die Demokratie. Und das heißt,
0: ja, also du jetzt als parteiisch manchmal wahrgenommen. Ne? Das muss sie ja, ja sagen, weil sie ist aber den Grünen und eigentlich äh, unterstützt sie heimlich Baerbock, Habeck und den ganzen Kurs der Ampel.
1: Ja, das ist jetzt so, wie es ist, glaube ich, kann ich. Also wie gesagt, wenn jetzt alle, also wenn jetzt die Grünen auf Anfang eine Sieben-Grad-Politik zu machen, dann würde ich bestimmt irgendwann sagen, Leute, macht das mal. Also das unterstütze ich nicht mehr. So, glaube ich, ist es vielleicht auch gar nicht nur schlecht, weil es bedeutet auch, dass natürlich ich vielleicht ne, ich ein anderes Verhältnis zur Partei habe, ich kann anders kritisieren. Ja.
0: Also ist Und jetzt, ich finde ist, es ist auch, nicht Gefahr, dass du austrittst. Die müssen jetzt nicht Angst haben, dass Luisa Neubau ihn Die müssen unterbrochen Angst
1: haben, dass ich austritt, ist ganz wichtig. Mhm. Ähm, ich glaube, ich, also auf so einer demokratischen Ebene frage ich mich schon, wie wir dagegen anarbeiten, dass so ein crazy politischer Verdruss eintritt. Mhm. Und ich würde Menschen grundsätzlich erstmal ermutigen, Engagement und Parteien nicht auszuschließen, in demokratischen Parteien. Und ich will es auch gar nicht verteufeln oder demonisieren sagen, Du kannst keine Aktivistin sein, wenn du XYZ hast. Das
0: sollte man wenigstens transparent machen. Das machst du ja. ja. Äh, weil du damals die Urwahl angesprochen hast, da war ja Habeck, ist sie mir, äh, Göring Eckert und Hofreiter zur Wahl. Mhm. Da gab es eine Urwahl. Mhm. Vier Jahre später nicht mehr. Wie, wie findest du das? Oh. Also Habeck und Baerbock sie, haben sie ja im Hinterzimmer ausgeknobelt. Ja. Jetzt aus Demokratiesicht?
1: Demokratie ist ja nicht immer, also es ist nicht immer mehr Demokratie, wenn es mehr Wahl gibt. Das ist nicht, Ja, äh, aber die
0: Grünen haben ja 38 Jahre dafür gestanden. Ja, ähm, du,
1: oh, ich weiß nicht, ob ich da eine gefestigte Meinung zu habe. Kann ich dir, glaube ich, jetzt keine qualifizierte Aussage zu geben.
0: Ja, aber sie haben ja ihre Regeln extra quasi für den letztjährigen Wahlkampf ausgesetzt, mhm. das uns immer gegolten, gegolten hat, ja.
1: Kann ich, glaube ich, nicht zu sagen. Ist jetzt so, ne?
0: Ähm, warst du mit dem Wahlprogramm der Grünen zufrieden? Also, da waren ja alle Wissenschaftler, die sich mit Klima auskennen, die haben alle gesagt, selbst die Grünen haben jetzt kein anderthalb Grad-konformes Wahlprogramm.
1: Richtig. Haben wir auch Warum
0: gesagt? selbst die Grünen nicht?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also, anscheinend waren die. Also man kann es als politische Realität bezeichnen oder als Feigheit oder als ähm, Was sagst du? Unangebrachte Kompromisse in Orten, Bereichen, wo es keine Kompromisse geben sollte. Ähm, naja, das, die Grünen sind angetreten. Also die, die Theorie der Grünen war ja, wir waschen unser Programm runter, dann wählen uns die Leute und dann machen wir radikale Sachen, ohne dass wir das den vorher so gesagt haben. Ich glaube, das ist verkehrt darum gedacht. Ich glaube, wir müssen den Leuten erstmal sagen, wie krass es ist, mhm. Dann geben wir auf die Realität, die wir ihnen präsentiert haben, Antworten, die ausreichend radikal sind, damit sie ehrlich tatsächlich als Lösung stehen können. Und dann setzen wir darauf, dass Menschen dann auch vielleicht mal für was wählen, was ganz direkten Komfort in Frage stellt. Ähm, und weil aber niemand in diesem Wahlkampf bereit war, über die Wirklichkeit so sehr zu sprechen, wie sie eigentlich vor uns lag. Die Klimakrise wurde runtergerockt. Das, das wirklichkeitsnaheste Ereignis in diesem ganzen Wahlkampf war das Ahrtal. Da war das, das eine Mal, wo es so kurz ein bisschen geflackert hat. Und am Abend steht aber schon wieder Laschet im Fernsehen und sagt, ja, aber deswegen ändern wir doch jetzt keine Politik. Ähm
0: und so lachen. Und alle, die,
1: die Grünen machen sozusagen dann ein kleines Sofortprogramm, was aber auch wieder im Sande versagt ist. Es gab keinen Aufschrei. Mhm. Und wenn man die Wirklichkeit so vehement aus einem Wahlkampf raushält, dann muss man sich nicht wundern, dass man dann, ne, dann muss man halt da rumstehen und sagen, ah nee, sorry, wir, unsere Maßnahmen sind auch nicht so schlimm, weil, wie sollten sie so, warum sollte man in Anführungszeichen radikale Maßnahmen präsentieren, wenn die Leute gar nicht darüber informiert worden sind, dass die Wirklichkeit noch viel radikaler sind. Dann muss man sich natürlich diesen verqueren Parallelwelten, die man davor im Wahlkampf verschaffen hat, anpassen in seinem Programm.
0: Du hast in den Grünen vor drei Jahren schon Aufklärungsversagen in Sachen Klimapolitik vorgeworfen. Ist Absolut. das jetzt noch schlimmer geworden?
1: dass du diese Schlagzeile rausgekramt hast. Ähm, ja und nein.
0: Bisschen, muss ich meinen Job ja auch machen.
1: Ja. Rechne ich dir hoch an. <lacht> ähm, ja und nein. Ich glaube, in einigen Fällen gibt es natürlich jetzt, ist die, ist, die Lage ist auch anders, die zwei wahrscheinlich also die sichtbarsten Minister in Deutschland sind, sind Grüne. Mhm. Ähm, also Außen und äh, Wirtschaft. Das ist eine andere Lage. Jetzt können ne, jetzt flackert das immer wieder durch. Habeck hat jetzt also in einem eigentlichen Novum in der, im, im deutschen Talkshow-Fernsehen die Wahrheit, also die absolut, also ganz, ganz wahre Momente möglich gemacht, indem er bei Lanz gesagt hat, sowas wie in unserem, paraphrasiert irgendwie, durch unser alltägliches Leben ziehen wir eine Schneise der Verwüstung durch, durch die Welt. Das ist ja krass. Ich weiß nicht, wann... Ne, das ist der sehr seltene Moment, wo man mhm. denkt, so wow, cool, der stellt uns wirklich in allem in Frage. Mhm. Ähm, das heißt, da gibt es andere, also in der Wirklichkeitsbeschreibung gibt es große Fortschritte, nicht nur bei den Grünen, auch bei, bei anderen Parteien. Das Problem ist natürlich jetzt, dass dadurch, dass man ja selbst in der Regierung ist, müssen die Grünen auch ununterbrochen Maßnahmen rechtfertigen, die man unter, den, unter der Linse der Wirklichkeit nicht so richtig rechtfertigen kann. Also da muss man halt erklären, dass, warum man jetzt kein Gasembargo hat oder kein Ölembargo. Und weiß, dass es eigentlich sehr angebracht wäre, moralisch aus Solidaritätsperspektiven, aus Friedensperspektiven ähm, in eine, eine Art von Embargo umzusetzen und das zumindest zu planen. Mhm. Man macht es aber nicht und dann gerät man natürlich ins Schwamm. Da muss man sich andere Sachen überlegen, wie man es dann rechtfertigen kann. Dann sagt Robert Halbeck auf einmal, der soziale Frieden sei gefährdet dadurch. Weiß ich nicht, was ist denn bitte der soziale Frieden? Was ist denn das für ein Konstrukt? dass er sagt, Menschen werden belastet und wir sind uns nicht sicher, ob wir das auffangen können und wir haben Angst, dass Menschen dann X, Y, Z machen und dann das passiert. Wenn das diese Angst ist, dann müssen sie das sagen. Aber dann mit so einer sozialen Friedenkleude zu kommen, ist wieder extrem feig in meinen Augen.
0: Da könnt ja, also ich meine, was sie oft meinen, ist wahrscheinlich, dass es zu Instabilität in unseren Ländern kommt.
1: Naja, was sie was Sie eigentlich meinen, ist erstmal, sie misstrauen der Gesellschaft. Eine Belastung wie diese erstmal hm. Auszuhalten, ist das Misstrauen. Dann kommt die Sache, dass sie sagen: Okay, wir sehen, dass ne, Menschen sich da nicht bestimmte Sachen mehr leisten können. Das heißt, sie weigern sich oder sie wollen nicht oder sie trauen sich selbst nicht zu, diese Belastung auszugleichen. Also das Misstrauen der Gesellschaft auf der einen Seite und das Misstrauen den eigenen Institutionen gegenüber. Das ist erstmal, was dem Ganzen vorausgeht. Und dann gibt es bestimmte ne, Kollateral- Schäden, die auftreten könnten in der Industrie, in der Chemie, worüber wir jetzt ja viel sprechen, wer produziert dann die Lacke, was ist mit der medizinischen Industrie und so weiter und so fort, das kommt alles dazu, aber das wird vorangestellt und so getan, als gäbe es dieses Misstrauen erstmal überhaupt nicht und als würden wir uns alle nur gegenseitigen Gefallen tun, indem wir sagen, nee, 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 wir wollen doch euren Frieden hier behüten und das finde ich im Kern ehrlich gesagt unehrlich und vor allem impliziert ist, dass der soziale Frieden in Deutschland wichtiger und wertvoller wäre, als der Frieden in einem Land in der Ukraine was seit Wochen lang diese, diesen Krieg aushalten muss. Und am Ende des Tages tut man halt eben auch so, als gäbe es Frieden umsonst. Und Frieden gibt es nicht umsonst. Irgendwer muss einen Preis bezahlen. Und gerade jetzt überlassen wir das in den allermeisten Fällen der Ukraine und vor allem den Ukrainerinnen und Ukrainern.
0: Was Habeck natürlich vor sich her trägt, ist, wir müssen unabhängig, unabhängig werden von russischen fossilen Energien. Mhm. Wenn ich über euch richtig verstanden habe, wir müssen ja von jeglichen fossilen Energien unabhängig werden.
1: Würde der Weltklimarat richtig verstanden? Hast, ja, hier.
0: das meine ich natürlich auch. Äh, wie findest du das, wenn, wenn er jetzt quasi Knicks macht vor arabischen Diktatoren und da um quasi Gas bettelt? Also quasi, wir, wir tauschen die, das russische Diktatorengas aus mit katarischem.
1: Ja, ja ich habe mich immer schon gefragt oder jetzt die letzten Wochen gefragt. Was passiert, wenn Leute feststellen, es gibt mehr als einen Autokraten auf der Welt?
0: Es gibt doch diese Autokraten führen dann auch Kriege im Jemen.
1: Ja. Also das eine ist was mich was was ich so problematisch finde ist nicht, dass man sagt, wir müssen kurzfristig wirklich jetzt alle alle Kraft darauf fokussieren von Putin nicht nur von Putin unabhängig zu werden, sondern Putin zu schwächen. Wir stärken ihn ja die ganze Zeit. Wir bezahlen ja einen Krieg praktisch mit. Mhm. Wir rasten, wenn wir, wir schicken jetzt schweres Geschoss an die Ukraine. Pauschal oder zynisch könnte man sagen, wir müssten da gar nicht so viel hinschicken, würden wir nicht die ganze Zeit eigentlich auch Russlands Armee ausstatten. Und das ich erstmal finde ich es total richtig zu sagen, wir gehen jetzt alle Kraft gegen Putin, weil das ist dort, wo in diesem Augenblick, ähm, ne, wo wir jeden Tag in diesem Augenblick diesen ja. Krieg weiter befreien. Das Problem ist, dass aus diesem kurzfristigen oder diesem kurzfristigen Handlung in Form von jahrelangen Gasverträgen und neuen Gasabhängigkeiten, die wir in Katar schaffen, eben aus einer kurzfristigen Lösung ein mittelfristiges Problem entsteht. Und das geht nicht auf. Und da muss
0: warum ist das mittel, mittelfristiges Problem?
1: Naja, wir müssen unabhängig werden von Kohle und Gas und das heißt, wir müssen die Investitionen, die wir in Deutschland in Energieinfrastruktur stecken, in erneuerbare Infrastruktur stecken. Aber jedes weitere, jeden weiteren Gasvertrag, den wir schließen, jede weitere Pipeline, die wir bauen, jedes weitere, ne, Öl, was wir anzapfen, was ja auch jetzt irgendwelche Leute in der Nordsee wollen, bringt uns ja in neue Abhängigkeiten rein, aus denen wir ja in, in fünf Jahren wieder unabhängig werden müssen, weil wir 2035 schon die, ähm, ne, praktisch weg von Fossilen sein müssen in Deutschland. Ja. Und das bedeutet hier aber, wir müssen auch irgendwo reingehen. Wir können nicht nur rausgehen. Wir werden nicht aus Kohle und Gas rausgehen können, wenn wir nicht unsere Energiesysteme wirklich jetzt umstellen, dass wir irgendwann komplett erneuerbar sein können. Und ne, das heißt, wir durch diese Verträge, durch diese Infrastruktur, auch die, die, physikalische, die physische Infrastruktur, bauen wir uns wortwörtlich in neue Abhängigkeiten rein, und dann können wir inzwischen, dann führen wir genau die Debatten, die wir mit der Kohle hier geführt haben, wo man die Kohle verlängert und verlängert und verlängert hat, statt Windräder und Photovoltaik auszubauen, schenkt man da drin und kommt da nicht raus. Und genau das machen wir jetzt und führen dann diese Loslösungsdebatten in wenigen Jahren. Das ist ja total absehbar.
0: Ich meine, wir müssen jetzt LNG-Terminals bauen für dieses Gas aus nicht nur Amerika, ja. sondern aus dem Nahen Osten.
1: Und auch das ist so interessant, weil es also es ist natürlich schlimm die LNG-Terminals, das ist ein, eine Veranstaltung, die wird jetzt Jahre dauern, erstmal zu bauen, bis da irgendwie was kommt.
0: Aber es geht auf jeden Fall schneller, als wenn man Stromtrassen mal baut in Deutschland, ne?
1: Das ist aber Planungsrecht, das ist ja nicht, ein, also <lacht> es ist die andere Sache, da kann man die deutsche Demokra äh, Bürokratie nochmal für ähm, richtig, richtig genau angucken. Nee, das Interessante ist ja, unter anderen Gesichtspunkten könnte man sagen, naja, das hier ist jetzt ein Zwischengang, Zwischenlösung. Mhm. Eine Brücke, wie man ja so du sagt. Dieser,
0: danach kommt äh, grüner Wasserstoff dadurch genau. und so. Genau.
1: Und was jetzt gerade so auf diesen Krieg einpoltert, ist die Feststellung oder auf, die, auf die, die, den Versuch, diesen Krieg zu, schneller zu einem Ende zu bringen, indem man die fossilen Geldflüsse stoppt. ist da, auf, auf diesen Komplex kommt die tickende Uhr der Klimakrise. Und das heißt, wir müssen natürlich ganz anders über fossile Energieabhängigkeiten denken, als wir es in den letzten Jahren gemacht haben. Und wir müssen anerkennen, dass es keine Möglichkeit gibt oder dass wir keine Möglichkeit haben, unsere Klimaziele einzuhalten, wenn wir jetzt auf Kosten des Klimas neue Energieabhängigkeiten schaffen. Und das darf, und das darf natürlich nicht daran münden, dass man sagt, okay, was ist euch wichtiger? die Ukraine oder das, das ja, Klima. Und dafür gibt es das, ja... Dafür in in gibt es ja ja Dilemma jetzt. In dem Sinne ist es kein Dilemma, weil es hm. gäbe ja natürlich die Opt-out-Option. Du hattest ja Claudia Kempfert auch schon hier sitzen. Hm. Es gibt natürlich die Möglichkeit zu sagen, Leute, was wäre denn, wenn wir den erneuerbaren Energienbooster rausholen? Oder die ähm, den Wums oder die Bazooka oder was auch immer, die dem den Namen geben wollen. Was auch immer den da gefällt. Was wäre denn, wenn man sagt, wir probieren wirklich mit allen Kräften, die wir haben, den den Bedarf zu drosseln, also wirklich krass in die Energiesuffizienzdebatte reinzugehen. Wie können wir wirklich Energie sparen? Es gibt kein Recht auf Energieverschwendung. Und auf der anderen Seite mal wirklich auszureizen, was können wir denn leisten in diesem Ingenieurshochburgsland, äh, ne, in dem Albert Einstein Teile der äh, der Ursprünge der erneuerbaren Energien erdacht hat? Was können wir denn hier leisten? Wie schön wäre das, würde man sagen, hey, wir nehmen das als, als Ursprung dafür, dass wir aus diesen Fahrtabhängigkeiten rauskommen. Wir setzen da alle Kraft dran. Wir haben die Technologien, wir haben die Möglichkeiten, wir haben auch die Gelder dafür, wir haben die Innovationen, wir haben die Leute, die so flächendeckend in Deutschland bereit sind für eine richtig gute Energiewende. Hätte doch was. Und dann, und das ist das Schöne, erfahren wir ja gerade, sehr geografischer Konflikt übrigens, wir erfahren ja gerade, ne, dass fossile Energien zum einen immer Menschenrechtsverletzungen mit sich bringen, ob indirekt oder direkt, dass die immer mit schlechtem Gewissen einherkommen. Das kann man sich nicht schön reden Und wir erleben auch, dass fossile Energien einfach dazu neigen, Macht zu akkumulieren. Weil sie ne, von einem Staat oder einem Konzern oder einem Autokraten organisiert werden. Und in einer Zeit, in der wir fossile Konflikte führen, sind das immer auch Waffen, diese fossilen Energien. So, und was ist das exakte Gegenteil von diesen sehr undemokratischen fossilen Energien? Das sind erneuerbare Energien, die durch ihren Charakter... Fläche brauchen, das heißt Dezentralität. Und wenn man es gut organisiert, hat das auch ein total, eine totale demokratische Bejahung, dass ja. auf einmal ne, Bürgerenergien ins Spiel kommen, dass man sich kommunal organisiert, dass man tatsächlich sagt, okay, man kann Menschen finanziell an der Energiegewinnung beteiligen. Du kannst es auf Dach packen oder auf deine Hausgemeinschaft oder was auch immer. Und in dem Sinne stärkt man eben nicht nur Frieden und die Klimaziele, sondern man stärkt im besten Falle auch Demokratien.
0: Weil du gerade... Claudia Kämpfer angesprochen hast, die war ja mal mit dir zusammen. Und ähm,
1: Tilo, vielleicht fast. Die war
0: mal mit dir zusammen in Schwerin. Mhm. Bei Manuela Schwesig.
1: Nee, genau, genau, nicht bei Zoom, aber wir waren virtuell in Schwerin.
0: Genau, aber äh, ihr habt über, den, über Nord Stream 2 geredet. Ja, aber Kann, Kannst du uns mal erzählen, wie, das, wie so ein Meeting abgelaufen ist? Ich meine, jetzt ist, weißt du auf einmal Bescheid, dass das eine, ja, eine ganz, schlimm. ganz schlimme äh, Idee war.
1: Ja, ähm, war,
0: Aber meine Infos war, als ihr das denen erklärt habt, kann man sich nicht das vorstellen. ist so hier rein und da war raus.
1: Nee, das war so also, oh, ähm, wirklich sagen, kann ich glaube ich auch so sagen, wirklich problematisches Gespräch. Es war direkt nachdem Manuela Schwesig diese Klimastiftung mit mhm. nach vorn getragen hat.
0: Die gasbrom -Stiftung.
1: Genau. Und das war, die sie nennen das ja Klima- und Umweltstiftung, was wirklich die größte Lüge überhaupt ist was letztendlich wirklich eine Stiftung war, um die Nord Stream 2 schneller zu beenden und also fertigzustellen und vor allem mitzufinanzieren mhm. Und das unter diesem Deckmantelchen von Klima. Und das macht mich ja wahnsinnig. Ich hätte sie gesagt, wir machen eine Erdgasförderstiftung. Do it. Und steh dazu. Aber dann das Klima zu missbrauchen um sich das irgendwie schön zu reden. Das ist, was ich meine. Du kriegst fossile Energien kriegst du nicht mit einem guten Gewissen. So steh dazu. Erkenn es an. Das kannst du dir grün färben und grün pinseln, wie du willst. Das ist im Kern immer noch scheiße. So. Und das heißt, die hat dann diese Klimaschriftung gemacht und ich habe das outgecallt auf Twitter. Ähm, gesagt, das ist ehrlich gesagt, das ist Klimaleugnung 2.0. Ne? Wir erkennen, dass es die Klimakrise gibt und dann befeuern wir sie weiter nennen irgendwie Klimaschutz. Ist nicht besser. Es tut dem Klima keinen Gefallen. Die Emissionen sind ja so oder so da. Und dann gab es ein bisschen hin da gab es ein Gespräch und da hatten wir gesagt, vor diesem Gespräch, wir würden mal die Claudia Kempfert mitbringen, weil wir das Gefühl haben, es gibt hier so ein bisschen nicht so eine Art Konsens darüber, dass es bestimmte wissenschaftliche Fakten gibt oder Grundlagen, auf die man sich gemeinsam berufen kann hier.
0: Deren Grundlagen war ja die Studie im Grunde der Erdgaswirtschaft von Gazprom. ne?
1: Ja, das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, weil wir hatten immer gedacht, dass mit der also Erdgas ist keine Brückentechnologie, ist ganz einfach zu verstehen. Du baust ja mit Erdgas, du baust physische neue Abhängigkeiten, Erdgaspipelines. Die sind erst, wenn man sie baut, auch nicht geeignet für Wasserstoff. Das ist eine andere Technologie. Die müssen ganz anders aufgesetzt sein, um dann wasserstoff dir zu sein. Das ist anders. Normalerweise sind es erstmal Erdgaspipelines. Die baust du. Wahnsinnige Investitionen gehen da rein und du musst das dann Jahrzehnte laufen lassen, damit sich das wirtschaftlich rentiert. Nichts an einer Erdgaspipeline ist eine Brücke. Eine eine Brücke wäre zu sagen, keine Ahnung, wir drosseln erstmal den Verbrauch runter, lowern alles, was wir in Energie verbrauchen, um die Erneuerbaren aufzubauen und dann irgendwann nur erneuerbaren Strom zu haben, das wäre eine ein eine Übergang, hm? indem du neue fossile Infrastruktur baust, baust halt neue fossile Infrastruktur, neue fossile Abhängigkeiten, verschärfst die Klimakrise. Hm? Und wir hatten das Gefühl, das war irgendwie nicht so ganz angekommen und hatten deswegen gesagt, na kurzum, wir nehmen die Claudia Kempfert mit und die kamen dann auch zu diesem Gespräch dazu, hatte ganz viele Studien mitgebracht und dann kamen wir in das Gespräch rein und dann war es merkwürdig, weil dann Frau Schwesig meinte, ja, ich habe auch jemanden aus der Wissenschaft dabei. Und wir dachten, das ist jetzt so ein, so ein Battle also das war jetzt nicht, wir haben jetzt nicht Frau Kempfert mitgebracht, damit sie irgendwie der Schwesig nochmal sagt, dass, sie, dass ihre Politik blöd ist, sondern einfach nur, damit wir ein Gespräch führen können, was irgendwie wissenschaftlich fundiert ist. Und das war komisch und dann saß irgendwie noch jemand, jemand anders, ich weiß nicht genau, wer das war, der vor allem eben von der Erdgasindustrie in Auftrag gegebenen Studien, also mit denen argumentierte.
2: Hm.
1: Und dann meinten wir irgendwann, Frau Schleswig, ist es nicht ein bisschen komisch, dass Sie jetzt hier jemanden mitgebringen aus der Wissenschaft, der Wissenschaft, der so über Ecken dann irgendwie doch auch so ein bisschen so mit Erdgas gefördert ist? Ist es nicht komisch? Und vor allem mit total hanebüchenden Zahlen argumentierte, wo ganz klar ist, dass, also es war wie in so einem weiß ich nicht, wie in so einem Investigativfilm, wo man so aufdeckt, wie in Amerika die, die, die Politik verstrickt ist mit der mit der fossilen Lobby und so. Also ganz skurril, und was ich aber ehrlich gesagt noch befremdlicher fand, war, dass es offensichtlich nicht möglich war in dem Gespräch, dass wir uns, also bis zum Ende des Gesprächs war für Frau Schwesig anscheinend nicht zu verstehen, warum Erdgas keine Brückentechnologie ist. Und als wir dann irgendwann fragten, naja, aber sie wissen schon, dass die, das Gas aus der Zeitperiode gar nicht gebraucht ist auf dem deutschen Strommarkt oder für den deutschen Energiehaushalt, ja. Das war zu einem Zeitpunkt, wo die Pipeline zu 94% fertiggestellt war, wurde, bemerkt, und sie das ne, mit allen Pauken und Trompeten unterstützte, das Projekt. Dann war ja das anscheinend gar nicht, also es war anscheinend neu. Und das ist ein Milliardenprojekt, ne? Da geht richtig, richtig, richtig Kohle rein über die Jahre.
0: Eigentlich müsst ihr das ja wissen: Nord Stream 1 gibt es ja auch schon, es war ja auch nur zu 60% ausgelastet, ne?
1: Und da saßen wir dann und dachten: Wow, so wird diese Politik gemacht. Hat dich schockiert, ja? War schlimm. Und das ist nicht, war jetzt nicht in Anführungszeichen nur als Klimaaktivistin schlimm, sondern das war demokratisch schlimm. Weil ich dachte, boah,
0: Wie ist sie irgendwie mit euch möchte ich
1: nicht, ich möchte irgendwie nicht wahrhaben, in Anführungszeichen. Oder ich fand das, ich fand das so furchtbar, mir vorzustellen, dass so uninformiert, und es war offensichtlich uninformiert, ganz, und, und uninformiert ist gleich ideologisch, ne? diese Entscheidungen gefällt werden, die so bedeutsam sind, die uns alle was angehen, weil es fossile Energien sind, weil es Emissionen sind, auch weil es Steuergelder sind, in die so eine Stiftung fließen natürlich. Ähm, und ich glaube, wenn man mal der sich trifft und so, das ist ja eine ganz, ganz nette Frau im Auftreten. Und vielleicht ist es noch schlimmer, weil man immer denkt so, solche Politik kann nur von so ganz kumpeligen Leuten kommen und gar nicht von Menschen, die da einfach fröhlich sitzen und sich freuen und zum Gespräch einladen. Das ist ja auch nett von ihr, das muss sie auch nicht machen. Das ist ja auch ein Vertrauensvorschuss.
0: Ja. ja. Wie ist sie mit dir umgegangen? Hat sie, hat, hat sie euch ernst genommen? Also Therese und dich?
1: Das mit dem Ernst das muss man glaube ich die Politik fragen. Also ehrlicherweise, wenn man junge Menschen und ihre Bedürfnisse ernst nehmen würde, dann hätten wir diese Klimakrise nicht so eskalieren lassen, weil man anerkennen würde, in 2050 hätten wir auch noch gerne einen halbwegs intakten Planeten oder unsere Freundinnen und Freunde auf anderen Kontinenten auch schon heute.
0: Ich war, ich war, Stand, ihr war am allerwichtigsten, nachdem ihr zum Ende gekommen seid von einem mhm. Call, äh, dass ihr dann noch eine gemeinsame Pressemitteilung macht oder irgendwie so eine Pressekonferenz, damit okay. ihr irgendwie so gemeinsam, damit sie da was gemeinsames hat und ihr habt dann so gesagt, so, äh, wie?
1: Boah, das erinnere ich nicht mehr so genau? Kann sein. Also ich war auf jeden Fall... Wie also ging die PR, richtig,
0: dass sie dann, dass sie dann ein bisschen so greenwashing, ach oh, guck Fridays und so. und Das
1: hat sie ja auch schon mal gemacht in Mecklenburg-Vorpommern mit so einem Jugendbeirat oder sowas. Mhm. Das war ich aber nicht dabei. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, da will ich auch jetzt nichts es erzählen und mir ist auch klar, dass auch Heike so über Politikergespräche zu sprechen in der Art und Weise und das ist ja auch ein bisschen, ne diese Gespräche funktionieren ja auch, weil man sich irgendwie dann so ein bisschen, ne? man sich nicht gegenseitig zitiert und gefragt und so. Und ich finde es auch aus so einer vielleicht politischen Hygiene heraus, finde ich das total in Ordnung, nur war das kein normales Gespräch, ja. würde ich sagen. Und das war ähm, etwas, was ich wirklich als ja auf so vielen Ebenen so hochproblematisch finde. Wir haben auch danach auch mal, ich glaube in der Zeitung oder sowas darüber gesprochen, dass ich denke, es ist schon in Ordnung, das offen zu legen, was da, was da gemacht wird. Nachdem ja auch in Mecklenburg-Vorpommern Aktivisten jahrelang wirklich versucht haben, diese Pipeline zu verhindern, Kontakte zu Schwesig aufzubauen, Informationen bereitzustellen, Studien haben, Auftrag geben lassen und so.
0: Kommen wir mal dann vielleicht zu einer, die nicht mehr im Amt ist. Vielleicht kannst du darüber ein bisschen reden. Du Angie? Mit, ja, Du hast mich mit Merkel auch schon getroffen. Wie oft war das? Äh, also mit oft? Greta und ihr? Was ähm, dann
1: habe ich sie noch einmal so bei so einer Demo getroffen, aber war nicht...
0: Wie ist das im Vergleich zu so einem Schwesig-Gespräch? Mmh. Merkel wird ja mal gestellt, die ist Wissenschaftlerin, die versteht das schon. Ja,
1: das ist glaube ich, das ist, also vielleicht ist, es Merkel, ist Merkel diejenige, die uns zeigt, in der Klimakrise geht es nicht ums Verstehen von Fakten. Du musst nicht besonders klug sein und dann promovierte Physikerin zu sein, um zu ne, erkennen, wir sind in einer existenziellen Katastrophe. Du musst es dann politisch verstehen wollen und eine politische Programmatik ist unglaublich stark und mächtig. Und die verdreht deine Wirklichkeit, die du handelst. Und auf einmal sind da Leute, die sind extrem kluge Menschen, die verstehen die, die kleinste Molekularphysik hinter der Klimakatastrophe, die sich vor dich stellen und das trotzdem im Kern nicht wahrhaben wollen. Und bei Frau Merkel würde ich mir nicht anmaßen, darüber zu urteilen, was sie jetzt genau verstanden hat oder was nicht. Das ist auf jeden Fall eine kluge Frau und das merkt man im Gespräch und sie macht sich Gedanken und so. Und diese Gespräche mit ihr waren ganz, ganz unfreundlich. Das Problem bleibt aber, wir gucken auf ihre Legacy, wir gucken auf die 16 Jahre Merkel, wir gucken uns an, was gemacht und was nicht gemacht wurde und wir stellen fest, so boah, shit.
0: Aber wie kommt das? Wenn, wenn du ihr wenn, wenn bei ihr feststellst, die hat das eigentlich verstanden, aber dann, was sie gemacht hat, ist ja völlig ungenügend.
1: Naja, wie gesagt, ich glaube, das ist zwar mal so eine Theorie, dass man den Leuten nur genug Informationen an in den Kopf knallen muss und deswegen können ja auch extrem kluge Menschen nicht den Klimawandel in Frage stellen oder nicht so den Kohleausstück in Frage stellen. Das ist Quatsch. Es hat in meinen Augen, es ist ein Trugschluss zu denken, alleine eine Fülle an in Informationen und Daten und Fakten irgendwie reicht. Mhm. sondern im Endeffekt ist Zugehörigkeit, ist Sozialisierung, ist die Frage, ob ich mich persönlich angegriffen fühle oder nicht, so viel mächtiger als das, was mir als Daten und Fakten vorgelegt wird und oder zum Beispiel dann, ne, dass die Verantwortung, die ich gegenüber der Partei fühle, ist dann wichtiger als die Verantwortung, die ich gegenüber dem Planeten vielleicht zeigen sollte und das ist alles, ich oder weiß dem nicht, ob Volk, das. Volk,
0: dem ist sie ja auch verpflichtet, ne? Ja.
1: Genau, aber das deutsche Volk, was will das, ne? Und die Umfragen und so, also und dann kommen eben diese Sachen, wenn man den Leuten, das ist ja so ein klassischer Merkel-Effekt, wenn man den Leuten nicht wirklich offenlegt, wie krass die Krise ist, dann werden sie auch nicht dafür auf die Straße gehen, dann werden sie auch nicht in Frage stellen, was die Politik man macht. Und dann kann man sich natürlich hinstellen und sagen, ja, der will das doch gar nicht. Nö, den kann man es nicht zumuten. Nee, die wählen doch weiter den Kohle, die Kohleverlängerung. Und so ne, funktionieren diese, diese, ähm, diese Kausalketten, in denen wir uns am Ende einschließen in so einer fossilen Ideologie. Alle zeigen mit dem Zeigefinger aufeinander. Und am Ende steigende Emissionen umgegrenzt. Und ne, das ist für mich etwas, wo ich auch drin gesteckt bin. Ich habe auch in meiner Kindheit gedacht, Merkel macht das. Das war eine der drei großen Erzählungen meiner Kindheit. Es gibt keinen Krieg mehr in Europa, du wirst es mal besser haben, Merkel macht das schon. Super. Jetzt stehen wir da.
0: War das einfach nur so ein PR-Ding denn von ihr? Okay, ich setze mich mal mit Greta und Luisa zusammen, die erzählt mir eine Stunde, was ich so als falsch mache und dann sage ich. ich Tschüss.
1: Ich glaube ehrlich gesagt, aber es ist schwierig. Ich habe ja Fotos
0: und alles. War ja auch bekannt, dass sie das gemacht haben. Ja, habt. und das ist
1: aus aktivistischer Logik ist natürlich. Wir machen ja diese Gespräche nicht, weil wir denken, danach geht jemand raus und denkt ganz anders über die Klimakatastrophe nach, sondern weil wir die Klimakatastrophe in die mächtigsten Räume der Welt tragen möchten, um sicherzugehen, dass niemand verkennt, wie bedeutsam diese Krise ist. Und das hat einen ganz, ganz großes, ganz, ganz großen symbolischen Wert, dass wir sehen, ne? Die Klimakrise findet im Elysée-Palast statt, die findet im Kanzleramt statt, die findet bei Barack Obama statt und die findet im Weltwirtschaftsforum statt. Die Orte, wo Status und, und, ähm, und politische Bedeutsamkeit sich häufen, mm. dürfen nicht Orte sein, die frei sind von der Klimakrise. Und wenn es die Staatschefs nicht selbst machen, dann bringen wir sie in diese Orte rein.
0: Du hast immer gesagt, Merkel hat sich nie aus dem Fenster gelehnt in Sachen Klimapolitik. Ja,
1: Stichwort Reputation.
0: Siehst du das bei Scholz jetzt anders?
1: Ja, hat Spaß. Äh,
0: also, wir haben jetzt einen neuen Kanzler hm. aus Hamburg.
1: Ja, gute Quote für Hamburg. In Sachen Kanzlerperformance weiß ich nicht. Ich, würde Hast jetzt du schon mal einen kratzen. Arm
0: gesehen, den er, den er aus dem Fenster gelehnt hat? Siehst du einen in der Bundesregierung aktuell, der mit einem Arm sich aus dem Fenster lehnt?
1: Eine Zeit lang hat letzte der das Karl Lauterbach gemacht, finde ich, kann man ihm auch zugute halten. Da hat er wirklich.
0: Da war man nicht in der Bundesregierung
1: als SPD war er in letzter Jahr in Aber da würde man sagen, glaube ich, das war ein, ein Prime-Example davon, was man machen kann, was jetzt man auch bewegen eine Regelung, kann. Jetzt
0: ist ja in Regierung, jetzt höre ich das aber auch
1: nicht mehr. Das ist anders. <lacht> ähm, ja, ich, vielleicht, mit Olaf Scholz.
0: Lehnt sich gerade Herr Wissing, unser Verkehrsminister, aus dem Fenster, weil er sich so breit gegen die öffentliche Meinung stellt? Ich Wenn glaube, Herr Tempolimit. Wissing lehnt
1: sich schon aus dem Fenster halt für den fossilen Totos Quo und für, mhm. die, für die fossilen Lobbys. Das geht ja schon, das ist ja ein Ding. Das wird ja im Gegensatz zu denjenigen, die sich aus dem Fenster lehnen für Klima und Gerechtigkeit, das sind ja einmal die Radikalen, die Aktivisten, die nicht wissen, was sie für ein Amt haben, das wird gebasht bis zum Geht nicht mehr. Diejenigen, die sich für den Verschiedenen des dem im Fenster lehnen, das sind die Mutigen, das sind die Selbstbewussten, das sind diejenigen, die mal richtig Hand anlegen. Freiheitskämpfer. Super.
0: Gut, wir kommen gleich zum Schluss. Ihr habt noch circa eine Viertelstunde Zeit, Hans, äh, die Fragen an Luisa zu geben. Strengt euch an mit cleveren Fragen. Sie ist clever. Äh, was mich nochmal bei Treffen mit Politikern interessiert, du warst ja auch bei Macron. Wie läuft mhm. sowas ab? Wenn du die Sprache nicht sprichst?
1: Ähm, ne, Sommer der spricht Englisch. Ja, okay. Das war in Ordnung.
0: Wie hat sich das unterschieden von einem Treffen mit Merkel?
1: Kann man nicht so richtig vergleichen, weil da einfach ein ganz bedeutendes Jahr zwischen lag. Mhm. Das war am Anfang, wir waren ja ganz, als Bewegung ganz neu. Das war ja im Frühjahr 2019 schon.
0: Mhm.
1: Und da sitzt man da halt und redet.
0: Ja. Aber ist es anders, wenn ein Mann, so ein mächtiger Mann vor dir sitzt als Merkel? Nee, wieso? Ja, vielleicht.
1: Macron hat halt also anders... Nee, ich glaube, es kann man jetzt nicht so richtig sagen. Macron macht ja anders Politik und ist ja so anders getrieben. Ähm ja, aber ich glaube, ich kann es nicht so richtig. jetzt das sind halt so Gespräche, die man führt.
0: Hm. Gibt es ein, ein Gespräch mit PolitikerInnen, dass du dir gerne gespart hättest? Jetzt im Nachhinein.
1: Nee, ich meine, man vergisst einfach, dass diese Gespräche sind so, also saugen einfach Energie. Die sind richtig zehrend. Und man muss danach richtig so emotionale Arbeit treiben, um sich um das zu, zu verarbeiten, weil es hart ist zu hören.
0: Wie machst du das? Gehst du in die Sauna oder laufen?
1: Nee, wir sprechen in der Nacht darüber, wie es uns geht und machen viel Bewegungsarbeit und lieben Bewegung noch viel mehr, weil in diesen also in diesen Gesprächen eben auch sehr viel zur Überfläche kommt und sehr deutlich wird, woran wir eigentlich sind und durch diese Gespräche habe ich ganz früh gelernt, dass es überhaupt keinen Sinn ergibt, auf die Person zu warten, die dann gewählt ist und im Amt alles macht. Sondern die politischen ähm, Zwänge, in denen man sich dann wählt, sobald man, egal mit welchem Gefühl und Bewusstsein und Gewissen und Wissen da reinkommt, sind so mächtig. Ähm, und da hört man schockierende Sachen, natürlich, immer wieder. Und immer wieder denkt man, das kann nicht angehen, dass ich dieses Gespräch gerade führe. Und das ist Gefährlich, weil man unterbewusst doch immer so ein bisschen Hoffnung hat, dass man da irgendwas hört, was einem so das Gefühl gibt, okay, wird schon.
0: Hat, dich, hat das selbst bei dir so geführt, dass du vielleicht nie Politikerin werden willst? Schau mal, wo du bist. Fall. Irgendwann, du musst irgendwann Kanzlerin. Und dann sitzt <lacht> da Kanzlerin Neubauer mit den Klimaaktivisten von, von in 20 Jahren. Und du bist dann in der Rolle. Von
1: der allerletzten Generation, dann nein, Spaß. Also, und du
0: bist dann in der Rolle und ähm, sagst, ja, geht halt nicht mehr, meine Partei, sorry.
1: Naja, auf jeden Fall habe ich, also ich habe auf der einen Seite demokratischen riesen Respekt, ich möchte mit niemandem da gerade tauschen in der Regierung ähm, und es schreckt schon ab, weil man, weil ich das Gefühl habe, ich sehe bisher so selten, wie Politik gemacht wird, die nicht wirklich an jeder Ecke die eigenen, die eigene Integrität nochmal dreimal in Frage stellen muss. Das ist also ich, so.
0: Kannst du dir vorstellen, Politikerin zu werden? Irgendwann, irgendwann treten will. Habeck und Baerbock auch nicht mehr an, dann bauen die Grünen vielleicht auch mal neue Zugpferde.
1: Weiß ich nicht, ich bin sehr vorsichtig geworden mit den Spekulationen über meine Zukunft, weil die so schnell dann da Ich will ja, dir wissen,
0: ja, ob du dir vorstellen kannst. Du ihnen gesagt, äh, mach mir einen Plan.
1: Also ich weiß es nicht. Aber die Partei Gerade jetzt, jetzt reizt es mich nicht oder denke ich nicht, dass es das ist der Ort ist, einfach weil wir so dringend Zivilgesellschaft brauchen, die sich organisiert und wenn wir auf die Frage zurückkommen, wie kriegen wir das denn noch hin mit der Klimakrise, was wären dann die entscheidenden Faktoren, und wenn man mit den Forscherinnen spricht und die Theorien des sozialen Wandels verfolgt, dann kommt man am Ende immer und immer wieder dabei an, dass so viel steht und fällt mit einer widerständigen Zivilgesellschaft, die sich organisiert, die sich zusammentut, die Systeme unter Druck setzt Sei es politische Systeme, sei es Wirtschaftssysteme, sei es anderweitige Systeme, die Institutionen herausfordert, die auch in Institutionen wirkt, aber sie auch als Ganze ähm, anspricht. Und diese Zivilgesellschaft, das ist so ein Wert, das kann man nicht von heute auf morgen irgendwie hinstellen, das kann man nicht kaufen, das kann man nicht sich erwünschen, das muss man organisieren. Und da brauchen wir Leute. Und ich mache das seit äh, seit dreieinhalb Jahren mit vielen, vielen anderen zusammen und wir sehen, dass es zumindest teilweise Wirkung entfalten kann. Dass es ähm, immer wieder scheinbar ja Unmögliches möglich machen kann, wie wir so sagen. Und es gibt eine Tendenz, dass man, auch in der Wirtschaft sehen wir das ja, dass man was macht und es gut und gerne macht. Und wenn man etwas anderes machen könnte, was in irgendeiner Logik als ein Aufstieg sehen würde, dann aufhört, das zu machen. Und das führt ja dazu, dass Menschen am Ende immer irgendwo sind, wo sie nicht mehr so gut sind oder nicht mehr so erfolgreich sind, bevor sie aufhören, woanders hinzuströmen. Und ich glaube, es ist auch völlig in Ordnung und auch vielleicht ganz hilfreich in der jetzigen Zeit, dann das auch zu machen und dabei zu bleiben. Und vielleicht, deswegen sage ich das alles in Klammern, wechsle ich irgendwann meine Meinung und werde nochmal was ganz anderes oder mache was ganz anderes, und dann aber ganz sicherlich, weil ich überzeugt bin, dass ich woanders anders wirksam sein kann.
0: Zum Schluss, ich meine, bin mir sicher, einige werden jetzt meckern, warum wir bisher nicht über irgendwelche äh, fachlichen Sachen gesprochen haben, wie CO2-Budget, Generationenfrage, äh, erneuerbare Energien. Leute, Luisa war schon ein paar Mal in anderen Sendungen, wo sie genau darüber geredet hat, mussten wir jetzt nicht alles wiederholen. Heute warst du mal als Person im Vordergrund, aber zwei Sachen habe ich noch. Mhm. Weil letzten Folgen, was du mitbekommen hast, war Isabel Schnabe zum Beispiel, bei uns mhm. zu Gast, EZB-Direktorin, auch Clemens Fuß vom IFO-Institut. Die haben uns erklärt, äh, dass mit dem Wachstum, mhm. Wirtschaftswachstum, das kann, das kann weitergehen. Also ewiges Wirtschaftswachstum ist möglich, Luisa.
1: Geht es auch innerhalb unserer ökologischen planetären Grenzen?
0: Davon sind sie überzeugt. Mhm. Weil wir denken uns immer neue Sachen aus.
1: Achso, die Innovationsgetriebenen. Okay. Wie siehst du es? Boah, ähm also ich habe die beiden Gespräche nicht gehört, was...
0: Das war die Kurzwasser.
1: Genau, also was ich in dieser, oder was ich sehe in der Welt und was ich studiert habe mhm. ähm, einige Jahre jetzt, ist, dass sobald wir holistisch auf die Dinge gucken, also zum Beispiel anerkennen die Klimakrise ist mehr als CO2, sondern es geht um Ressourcen im weitesten Sinne, Ressourcenausbeutung und die Eskalation von Ökosystemen in ihrer Komplexität und in ihren Inter Interdependenzen und in ihren Abhängigkeiten, wenn wir das anerkennen, dass es ähm, nicht reicht, sich Emissionen schön zu rechnen, sondern dass wir uns ganz tief fragen müssen, wie funktioniert gesellschaftliches Leben, wirtschaftliches Leben ohne Ressourcenverschleiß und Ausbeutung und auch anhängt übrigens ne, massive, eklatante globale Ungerechtigkeiten, kenne ich kein wirtschaftliches Wachstumsmodell, was tatsächlich auf eine ähm, Gütervermehrung ähm, mhm. Fußt. Dass wir wachsen in Glück und Gesundheit und Zusammenhalt und ne, all diese wunderschönen Dinge. Keine Frage. Und im besten Fall entwickeln wir ja. Und es gibt es ja auch schon reich, weit, reichlich ich bin ja für, Wirtschaftsmodelle, wo das ich, geht.
0: Ich bin für Waldwachstum. Waldwachstum Fischbestandswachstum. Klasse. Artenvielfaltwachstum.
1: Schön. Ähm, und einer? das sind aber ähm, bisher so, sozusagen holistische hm. Ansätze schließen das bisher, soweit ich es kenne, so aber da, aber aus, damit stellst ja du. Und auch so ein bisschen. stellst ja das
0: kapitalistische System in Frage. Bist du denn Antikapitalistin? Du?
1: Ja, also, wer, also sind also die allermeisten Menschen haben ja jetzt mittlerweile festgestellt, also die allermeisten Menschen, die ich kenne und übrigens auch die Märkte hm. in Deutschland verstehen ja, dass der in Anführungszeichen der Kapitalismus, aber es ist auch irgendwie schwierig zu sagen, dass es jetzt wirklich nicht das non ultra ist, ne? Und das müssen wir auch nicht höher fallen, als man das irgendwie ne, nötig hat. Was wir sehen, und das ist ja das, die Krux bei der Kapitalismusdebatte, ist, dass wir, wenn wir über Kapitalismus sprechen, sprechen wir erstmal irgendwie, rutschen wir sofort ins 20. Jahrhundert ab. Dann spricht man sofort über irgendwelche Titel und über den Sozialismus und über all diese Dinge, ohne eigentlich den Kern zu treffen. Wenn wir es also ein bisschen genauer angucken, stellen wir fest, die Art und Weise, wie wir gerade wirtschaften in Deutschland makroökonomisch. Hat Emissionsproblem, Zeitproblem, Gerechtigkeit und Verteilungsproblem. Ja. Und wenn wir das alles angehen und aufheben und das ist übrigens, was mich so sehr interessiert, wie gehen wir das an, dann landen wir in einer Art und Weise miteinander zu wirtschaften, die vermutlich nicht mehr so wirklich das, was wir gerade tun und dann können wir der Sache einen neuen Namen geben. Fair enough. Was ich interessanter finde, ehrlich gesagt, dass diese Debatte, auch weil sie so pauschal und so überhöht und so stereotyp geführt wird und na, man irgendein Passwort sagt, springt irgendwer auf irgendeinem sozialen Medium hoch und sagt, ah, jetzt hat sie das in Frage gehört und das. Was ich interessanter finde, ist, sind diese Systemfragen. Also, wie ändern wir die Verkehrssysteme so, dass zum Beispiel Menschen mindestens, wenn nicht im besten Fall sogar, mehr Rechte haben als Autos? Wie ändern wir die Landwirtschaftssysteme so, dass sie nicht Lebensgrund zerstören, sondern Lebensgrund erhalten? Wie ändern wir die hm, Handelssysteme so, dass nicht Lieferketten danach ausgerichtet werden, was ist immer nur das Günstigste zu jedem Preis, sondern vielleicht, was ist das Gerechteste, was ist das Sicherste. Hm. Das finde ich sind so, das sind die Fragen, wo ich glaube, können wir jetzt gerade auch in, dieser, in diesem Menschheitsmoment, in dem wir uns in diesem aktuell befinden, wo man so viel bewegen kann, wenn wir uns darauf einlassen, genau mal hinzugucken und, und dann auch ne, mal streiten.
0: Zum Abschluss, stimmt es denn, dass der Kapitalist Joe Kaiser Dir jetzt einen Aufsichtsratposten bei Siemens Energy angeboten hat oder nicht? Weil nachdem du ja Nein gesagt hast, hat er dann schon wieder gesagt, dass das gar nicht so war. Wie war das?
1: Also, er hat eine Pressekonferenz gegeben. Also, er hat, das ist in dem Gespräch, hat er in meiner Erinnerung, aber so Flags ist zwei Jahre her. Das war ein 90-mütiges Gespräch. Ähm, darauf alleine will ich das jetzt nicht fußen wollen. Er danach eine Pressekonferenz gegeben und es gibt eine Aufnahme, wo hat er wohl gesagt, ein Aufsichtsrat oder anderen Posten. Ich glaube, er hat es am Ende so gesagt, ich könnte es mir aussuchen.
0: Warum hast du nein gesagt? Ich? Ja.
1: Du ähm. Kohle verdient. Ja, ja, richtig. Ja, lustig, Leute am Berechnen, was man da verdient, wusste ich gar nicht, dass man so, äh, dass man da so viel verdienen kann. Aber es ist noch viel Quatsch. schreiben,
0: kannst besser studieren. Ja, das ist doch Quatsch. Eine tolle Geografin, zu welchem
1: ja? Preis? Also abgesehen davon, dass ich wirklich denke, so ich muss wirklich nicht in so einen Aufsichtsrat reingehen, aus, also auch immer für Erwägung, ähm, bin ich zu Siemens gegangen, um sie, äh, um sie darauf aufmerksam zu machen, dass sie als Unternehmen die größte Kohlemine überhaupt mit möglich machen wollen, indem sie da Technologie hinschicken und Geschäfte machen mit dem Adani-Konzern, einem riesengroßen dreckigen Kohlekonzern. Und, dann kann ich auch nicht, also, und das möchte ich ja weiterhin machen. Und sie ist auch weiterhin verpflichtet in diesem Projekt und in anderen weiteren Projekten. Und als Aktivistin, so ist da meine, meine Unabhängigkeit total wichtig. Und das geht auch aus dem Aussichtsrat Job heraus, bin ich mir sicher, können vielleicht manche machen und ich freue mich auf die rebellierenden Aufsichtsräte in Deutschland, die sich gegen Wohl, die Konzerne du bist dem wenden. du Wohl des
0: Unternehmens verpflichtet. Genau. Warum haben sie dir das angeboten? Oder warum hat er dir das in Aussicht gestellt? Warum glaubst du?
1: Musst du wirklich ihn fragen. Ich don't know.
0: Also eine Umarmungstaktik.
1: Ja, alles möglich.
0: Luisa, danke für deine Zeit. Ich soll gerne gerne. von einem gemeinsamen Bekannten dich fragen. Was ganz jetzt unabhängig von allem anderen, Super weil wir jetzt lang, ein langes Wochenende hatten, okay. Namen darf ich nicht sagen. Okay. Womit lenkt sich Luisa Neubauer ab? Hast du, welche Serien guckst du? Was ist
1: ähm.
0: Womit machst du Netflix in Chillen? Keine Ahnung. Also,
1: jede Frage. Ähm, ich gehe... Also
0: auf dem Sofa sitzen, einfach nur laufen lassen. So.
1: Ich gehe ähm, laufen. Ich... Ja. Guck nicht so viele Serien. Nicht so viel Zeit, glaube ich. Manchmal, wenn es eine richtig gute gibt, dann gucke ich mir sie an. Was war die letzte? Ähm, die letzte Serie, die ich geguckt habe. Ich glaube... Ähm, naja, ich, äh, ich hatte Bully Herbig im Podcast, deswegen habe ich mir ein paar Folgen LOL angeguckt. Oh Gott. Ähm, aber natürlich so, was ich ganz cool fand, tatsächlich, was ich sehr gut gelungen fand, war die erste Staffel zumindest von Black Mirror, mhm. was dramatisch ist, weil einfach so viel davon mittlerweile mhm. ähm, sozusagen schon auf dem Sprung in die Realität ist. Aber ansonsten ich lese dann mehr, ich gehe ein Bierchen trinken. Ähm, das lese sogar. Was ich jetzt gerade ähm, gegen die, äh, wie heißt das Buch, das rote kleine Buch, gegen die, naja auf jeden Fall so ein Essay, das kennst du, hast du auch noch gelesen, haben alle gelesen. Gegen die Gleichgültigkeit, mhm. da ist es. Ähm, das habe ich gerade gelesen. Dann habe ich natürlich von Ronja gelesen, äh, ihr neues Buch über äh, Suizid. Super gutes Buch. Ich lese natürlich auch viele Klimabücher. Ähm, gerade eins gelesen. Ähm, ein richtig, richtig schönes auch von ähm, einer anderen, ich glaube auch Ronja, die über Geschichten und Erzählungen gesprochen hat. Ähm, die, also da sagen Freue ich mich natürlich, weil ich die Gelegenheit dann auch viele Autoren natürlich auch kenne. Ich habe mit meiner Großmutter natürlich gerade an Ostern wieder in Überleben reingeguckt von Fritz Habekus und Dirk Steffens. Fantastisches Buch. Ich habe auch die Bücher von Claudia Kempfert letztens noch mal angeguckt. Äh, Autokorrektur von Katja habe ich natürlich äh, mir angeguckt. Aber ich merke auch total gerne, äh, ich lese auch sehr gerne Romane. Ähm, ich habe letztens wieder ein bisschen John Green gelesen. Super Autor. Wer ihn noch nicht kennt, John Green hat einen ganz hitzigen Bruder, Hank Green, Hammer auf TikTok. So was. Gut.
0: Luisa, vielen Dank für deine Zeit. Gerne, gerne. Dass du jetzt mal nicht zu Hause gesessen hast und ein Buch gelesen hast, sondern mal zu uns gekommen bist. Komm bald wieder. Lass uns mal eine Klimafrage bald machen. Ja, machen wir, ne? Jetzt bin ich bin gespannt, was Hans so alles aus dem Netz gezogen hat. Jetzt kommen die Zuschauerfragen. Ach so, bleiben wir hier sitzen? Du bleibst noch sitzen. Ach so, okay. Ich, ich werde jetzt ersetzt. Okay.
1: Sorry, Pauli. Grüße. An jemand, Pauli, hast du schon was zu trinken? Okay.
3: Ja, wer sich jetzt Hallo. fragt, wem diese Geste galten, das, die galten einem Gast, der im Hintergrund auf dich wartet. Ne? Ich fange mal an mit einer Erklärung in eigener Sache, weil tilo meinte, Hans, der alte 68er, der kann dir bestimmt was Interessantes sagen über die Protestformen damals. Nein, kann er nicht. Jede Zeit muss ihre eigenen Protestformen finden und auch da ist es wäre es komisch wenn Opa vom Krieg erzählt so äh, also diese Hoffnung Sorry, sich, oh, ist nichts zu machen was glaubst du wie lange es gedauert hat bis zum allerersten Mal im Chat äh, das oder die Formulierung Langstrecken Luisa auftauchte
1: Fünf Sekunden
3: oder so. <lacht> nee, zwei Minuten. <lacht> Aber pff, taucht dann mit einer schönen Regelmäßigkeit äh, auf. Grüß es bietet sich ja irgendwie, da ist die Sprache einfach, das ist verlockend, nicht? So eine Alliteration, Langstrecken, Luisa. Ja. Ähm, hast du eigentlich mal irgendwann über diesem, über diese Formulierung lachen können oder berührt sie dich immer noch oder gar nicht mehr?
1: Ähm, Nee, ist gut gelungen, ist lustig, weil ich manchmal denke, das wäre ja natürlich, so wäre ich jetzt Olympialäuferin, würde es auch passen mhm. und in dem Sinne ist das, was ich mache, auch sozusagen sehr langer Lauf, in dem Sinne finde ich es jetzt nicht so, also berührt mich glaube ich nicht mehr so.
3: Robert möchte wissen, es gibt eine ganze Reihe von Fragen, auch zu deiner Person, die stellen wir jetzt einfach. Robert möchte wissen, ähm, bekommst du eigentlich von Spotify Geld für deinen Podcast?
1: Äh, gute Frage, wir haben wir am Anfang alles sehr transparent gemacht. Normalerweise gibt Spotify so ganz gute Summen an die sogenannten Talents, das bin ich. Mhm. Wir haben es anders gemacht, ich kriege eine Aufwandsentschädigung von Spotify und meine Talent-Fee ist gespendet.
3: Mhm. Ist diese Aufwandsentschädigung ähm, irgendwo im dreistelligen Bereich noch pro Monat oder schon darüber?
1: Ähm, das berechne ich pro Tag und nicht pro Monat, die ich bekomme. Und das ist entsprechend ungefähr. Aber man kann
3: das ja auf den Monat umrechnen.
1: Ach so, ja, aber ja, ich erzähle mal pro Staffel und sowas, okay. aber die ja. ähm, ist, also Spotify war auf jeden Fall ein bisschen verwirrt, glaube ich,
3: dass hm. ich das so gemacht habe. Ich frage dann so, welchen Anteil an deinem Lebensunterhalt? Kosten. Ich glaube, da steckt so ein bisschen hinter der Frage, hinter der Frage, bringen diese, äh, bringt das von Spotify, was du behältst. Kannst du das sagen?
1: Ähm, ehrlich gesagt, ich finde es ein bisschen skurril, weil ich glaube, ich finde es das okay, dass ich Menschen fragen, wie ich mich finanziere. Das habe mhm. ich auch eben in Thiele gesprochen. Ich finde nicht, also, ich habe auch schon in, jetzt bei, in der Tagesschule letztens darüber gesprochen, wie ich mich finanziere. Ähm, ich weiß nicht genau, was Menschen denken, was ich den ganzen Tag lang mache, ob ich mit dem, was ich mache, so sozusagen ganz viel Geld verdiene und dann so, so, so rumgehe und chille oder sowas. Mhm. Ähm, ich finde es, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich finde, dass es einen Anspruch darüber gibt, dass ich das sozusagen. Nee, ein Anspruch, eins zu eins es gibt keinen
3: Anspruch, es gibt die Frage. Die genau. Frage. Und mhm. deswegen
1: habe ich es ja gesagt, also von Spotify bekomme ich eine Aufwandsentschädigung. Und das, ist, das reicht nicht aus, zum Beispiel meine Miete zu bezahlen oder sowas.
3: Okay. Äh, dann eine ganze Reihe, eine ganze Reihe wirklich von Fragen äh, beziehen sich auf den Namen Ronja Malzahn. Mhm. Du weißt, wer das ist. Das ist eine Musikerin, äh, eine weiße Musikerin, die ihre Frisur in Dreadlocks äh, trägt und die eigentlich spielen sollte auf einem Konzert ähm, bei den Fridays in Hannover. Sie wurde dann kurzfristig ausgeladen mit der Begründung, diese Frisur sei eine Aneignung einer anderen Kultur, nämlich der Kultur von People of Color. Und dazu habe sie nicht das Recht, weil sie nicht deren Leidens ja. habe. Wie findest du das?
1: Ähm, kann man so sehen, ähm, ist aber eine Debatte und das ist auch in Ordnung, wenn man es anders sieht. Ich bin offensichtlich weiß und ich glaube, es ist sehr in Ordnung, das hat pfizer Future Hannover ja auch gemacht, sich auf BIPOC-Stimmen zu berufen, die das so einfordern. Und ich finde es per se total in Ordnung zu sagen, man, man darüber eine Debatte. Ich weiß nicht genau, ob es jetzt der Job von pfizer Future sein muss, das zu so loszutreten. Das ist jetzt so gelaufen. Ähm... Und ich finde das, also das ist ja eine Entscheidung, die eine Ortsgruppe dann fällt, die das mhm. so machen und das können die machen. Und dann ja, aber,
3: aber es ist natürlich klar, dass du bist eines der bundesweiten Gesichter äh, der Fridays. Und ich finde das Interesse nachvollziehbar und eigentlich auch berechtigt mhm. zu fragen, was, was hält denn Luisa eigentlich äh, davon? Ich glaube, Carla Wenzmann ja, hat gesagt, doch. Sie würde ja. dahinter stehen, so wird es jedenfalls zitiert. Und deswegen
1: ich ich stehe, es ist ein bisschen so, wie gesagt, ich finde, es ist die Frage, die sich um kulturelle Anerkennung dreht, da bin ich überhaupt keine Experte drin. Mhm. Ähm, ich finde es wichtig, auf die Leute zu hören, ne, die aus einer schwarzen oder Beipak-Perspektive darauf gucken. Und ich würde genau auf die verweisen, was ich in aber Ordnung finde. Aber die haben finde. das
3: nicht verlangt.
1: Nee, aber nein, die haben das nicht in dieser Situation verlangt, weil das ja die Ortsgruppe Hannover gewesen ist, sondern die Ortsgruppe Hannover hat sich ja in ihrer Begründung auf Erklärung von bipox oder auf, auf, auf Veröffentlichungen und Publikationen gestützt. Ich bin da natürlich, ne, ich bin solidarisch der Ortsgruppe Hannover gegenüber, mhm. die kann es machen, die haben sich dann ja auch entschuldigt, dass es unglücklich formuliert war, finde ich auch völlig in Ordnung und am Ende, und das ist es ja auch geworden, ist eine Debatte darüber, wie gehen wir mit solchen Fragen zum Beispiel von kultureller Einleitung um und das ist auch völlig in Ordnung, dass man darüber eine Debatte führt und dass man das aufbringt. Fair enough.
3: Mhm. Um mir fällt ein, jetzt kommt dann doch ein bisschen, sagen wir mal, meine Generation mit ins Spiel. Es war damals ist fast jeder zweite Mensch, der politisch engagiert war, mit dem Palästinenser -Tuch rumgelaufen. Das wäre ja auch die Aneignung Ausdruck von, von kulturellen Ausdrucksformen, ohne dass eine eigene Leidenserfahrung dahinter steht. Das hätten wir gar nicht machen dürfen.
1: Okay, also wie gesagt, ich bin da keine Expertin drin. Ich kann dir jetzt nicht hm. sagen, was ist, ob es jetzt genau Gut. das oder das ist.
3: Äh, letzte Frage, will ich gar keine Antwort von. Ja, okay. mir ist dann nur, als ich drüber nachgedacht habe, wie finde ich das denn und so, ich sag, was sollte man dann oder, oder wie diskutiert man dann über Menschen, ähm, äh, People of Color, die sich zum Beispiel, ist ja auch vorgekommen oder kommt immer noch vor, ihre Haare glätten lassen. Die also äh, die, die sich ja so ausmachen. Ja, ich sag's ja nur. Okay. Na, das ist also es sind sozusagen. Da,
1: also da klingelt irgendwas in mir und mhm. denkt so, ja, das ist aber eine, eine Stufe vor, es gibt doch Rassismus gegen Weiße, das wissen mhm. wir, ist Quatsch. Und, ich sage äh, nicht Rassismus, ne, ne, ich sag's. Genau, was, aber ja. deswegen, ich glaube, da muss man sehr vorsichtig sein, das Ding auf einmal umzudrehen, aber es seit bin ja große Freundin davon, ja. auch so Kompetenzen zu flaggen, ist gar nicht meine Kompetenz. Mhm.
3: Gut. Ähm. Grundsätzliche Fragen. Ahmed Abdallah, warum fällt es dir so schwer, die wirkliche Ursache für die Klimakatastrophe zu benennen, in großen Buchstaben, der Kapitalismus?
1: Mhm. Ähm, wenn er sich meinen Podcast oder sowas anhört oder die Sachen, die Interviews, die ich dazu gebe, habe ich bisher jetzt nicht das Gefühl gehabt, ich bin jetzt äußerst ängstlich damit umgegangen, Wirtschaftsformen zu kritisieren. Ich glaube, es lohnt sich einfach zu überlegen, wo entsprechend interessante Debatte oder eine fruchtbare Debatte und wo nicht. Und das ganz sicherlich nicht, wenn wir anfangen mit Schlagworten, um uns zu schmeißen, nur damit von irgendwem aus so irgendeinen Applaus bekommt. Das ist einfach Quatsch. Und Ich, ich glaube, es lohnt schon. sich.
3: Also der Punkt dahinter ist das, und da war er gar nicht äh, der einzige, der das sagt. Er sagte, das, was wir ähm, äh, vor allem als Klimakrise erleben. Ist das direkte oder indirekte Resultat der kapitalistischen Produktionsweise? Siehst du diese direkte Wurzel? Ja, es ist, eine,
1: es ist eine Wurzel, sicherlich. Eine. Aber es ist auch, ja, ich mhm. habe ja auch in meinem Podcast dazu eine längere Folge gemacht. Wir müssen dann natürlich auch auf kolonialistische Strukturen gucken, auf die auf die patriarchalen Strukturen. Das ist, ähm, das ist ja ein Komplex und das ist ein Muster von vielen. Und ich würde da auf ähm, Expertin, zum Beispiel Nimi Haroak, die war ja hier auch im, mhm. äh, im äh, Format, mich berufen und denken, ja, das gibt Leute dazu und die haben da wahnsinnig gut Ausarbeitungen zu gemacht. Ähm, und ich oder so sagen, ich sehe das total. Ähm, und deswegen, da ich jemand Podcast einspricht darüber, aber ich frage mich bei diesen Debatten auch, und das ist, ich habe es so ein bisschen, es gibt eine Tendenz, Leute von mir ganz dringend irgendwas hören was ich sage, nur um es gesagt zu haben. Und ich frage mich so ein bisschen, naja, wofür denn? Also, ne, wir können das alles nochmal aufdröseln, aber am Ende des Tages stelle ich in all meiner politischen Arbeit fest, wenn ich in irgendein Raum kam, wo ich Menschen dafür gewinnen möchte, sich dem Kampf gegen der Klimakrise zu verschreiben oder zumindest ihre eigene Wirtschaftsweise in Frage zu stellen oder anzuerkennen, warum wir machen, was wir machen, dann tue ich das in allermeisten Fällen nicht, indem ich erstmal ne, alle möglichen Systeme, in denen die sich aufhalten, in ihrem Grundsatz in Frage stelle, um, um mir nochmal zu vergewissern, dass ich irgendwie Bescheid weiß. Sondern das tue ich, indem ich mir überlege, okay, wo finden vielleicht erstmal eine gemeinsame Ausgangsgrundlage? Wo macht es Sinn, einen Kampf rhetorisch zu kämpfen und wo nicht? Dem Kapitalismus ist ja egal, ob ich ihn gut oder schlecht finde. Die Frage ist doch, was machen wir aus der Feststellung? Es kann so nicht weitergehen wirtschaftlich. Und das heißt, in der Stelle ne, probiere ich mich nicht in so eine in so eine äh, scheinbare Zwangslage reinbringen zu lassen, wo Menschen auf, sozusagen durch die Lande ziehen und sagen, jetzt muss ich irgendwas gesagt haben, damit ich es irgendwem recht gemacht haben kann. Sondern im Endeffekt muss ich mich doch fragen können, was ist die Strategie dahinter? Und warum benutze ich die Wörter und die Rhetorik, die ich benutze? Das heißt nicht, dass ich mich, und das ist, glaube ich, wichtig zu unterscheiden, ich sollte mich nicht davor verstecken, anzuerkennen, dass bestimmte Wirtschaftsformen ausbeuten, wie sie das tun. Und das probiere ich in keiner Weise zu tun. Wie laden wir uns immer noch kritische Stimmen auf den Protesten ein oder in meinen Podcast oder in sonst was für Formate. Aber letztendlich, das Ganze, was ich mache, ist doch kein Selbstzweck. Und nur, dass ich irgendwo recht habe, das bringt noch niemandem was.
3: Tim Strauss fragt, ähm, IPCC fordert neben dem Ausbau der Erneuerbaren ähm, auch CCS, also Carbon äh, Capture Storage äh, und AKW ähm, laufen lassen oder neu bauen für Einhaltung oder Erreichen des 1,5-Grad-Ziels. Warum unterstützt Fridays for Future das
1: nicht? Ja, das ist nicht ganz richtig. Ähm, das ist also dass sein, die das
3: fordern oder dass sie es nicht unterstützt?
1: Dass sie es fordern. Also ja. der IPCC fordert erstmal nicht. Der Weltklimarat mhm. modelliert, die bauen Szenarien. Und da gibt es verschiedene Szenarien, wie wir bestimmte Klimaziele noch erreichen können. Und es gibt auch Szenarien für Deutschland. Und in diesen Klimaszenarien, zum Beispiel für Deutschland, spielt Atomkraft keine Rolle. Wir steigen da raus und wir können unseren Energiebedarf wunderbar in Deutschland ganz ohne Atomkraft ähm, klären. Wir können das mit Erneuerbaren machen und anderen ähm, Technologien und natürlich auch mit einer, mit einer Suffizienzstrategie. Also, wir können nicht weiterhin so viel Energie verschwenden. Ähm, ich finde es interessant, dass die Atomdebatte gerade jetzt auftaucht, wo wir gerade wirklich wenige hundert Kilometer von hier erleben, was eigentlich der Preis dahinter ist. Ne, dass, das, die, es gibt einmal die extreme, das extreme Risiko der Reaktoren selbst, dann die extreme du Anfälligkeit. Jetzt die
3: auf Chernobyl. Genau.
1: Die extreme Anfälligkeit. Und bis heute gibt es kein, kein wirkliches Endlager. Also ich sehe gerade ne, auf der, auf der haben-Seite dieser Technologie, die übrigens natürlich auch, ne? Abhängig ist zum Beispiel unter anderem vom russischen Uran und so weiter und so fort. Ne, da sieht es eigentlich gerade ganz, ganz schlecht aus. Und ich glaube, wenn man gerade meint, ne, die ehrlichen Ursprünge, die ehrlichen Lösungen anzuerkennen, ist es auch in Ordnung anzuerkennen, was ist denn keine Lösung?
3: Ja, aber jetzt äh, haben wir die Situation, ähm, je schneller ähm, aus Gas und Öl ausgestiegen wird und mhm. das ist sozusagen ja äh, eine mögliche Konsequenz des, des Ukraine-Krieges ähm, desto mehr stellt sich und das tut auch äh, der grüne Wirtschaftsminister die, die Frage, ja, mindestens nennen wir es für Übergangszeiträume woher kommt die Energie, die gebraucht wird und dann stehen wir vor der Frage Fracking-Gas, äh, Braunkohle oder doch Atomenergie das sind ja... ja
1: das sind, aber das ist nicht die Frage, die gerade gestellt wird Naja die Atomenergie, daraus steigen wir aus hm. Ähm, die Kraftwerke ähm, werden nicht verlängert werden. Das hat auch dann ne, technologische Gründe. Ähm, und man hat erkannt, Atomkraft ist eine crazy riesenteure Risikotechnologie. Why the fuck sollten wir, wenn wir die Alternativen haben, da wieder reingehen? Und wir sehen es ja alle vor unseren Augen. Das ist also ne, wir stecken gerade 500 Milliarden europäisches Geld in die Andere völlig Naturen maroden französischen Atom. Ja, mhm. was was könnte man diesen 500 Milliarden Euro machen? Es ist ähm, also wirklich na, wenn man sich das so anguckt, eine weirde Debatte. Und dazu kommt die Feststellung, ja klar, ganz kurzfristig muss man sich überlegen, wie organisiert man die Energie jetzt? Zum Beispiel, wenn wir sagen, wir machen Embargo, ist ja mhm. gerade politisch noch nicht durchgesetzt, aber vielleicht kommt es ja noch, wir arbeiten dran. Weißt du dafür? Absolut. Ähm, man muss es sagen, muss man sich kurzfristig anders organisieren. Das heißt zum Beispiel, man verbrennt dieses Jahr etwas mehr Kohle, aber steigt dann früher aus. So muss man natürlich flexibel sein, das verlangt die Situation von uns. Das heißt doch aber in keinem Fall, dass wir in diesem Augenblick, wo wir die sehen, wie krass gefährlich diese fossilen Abhängigkeiten sind, neue fossile Abhängigkeiten schaffen, sondern natürlich strukturell immer darauf hinwirken, rauszukommen von den fossilen.
3: Lotus fragt, warum stellt ähm, FFF so wenig konkrete Forderungen an die Politik? Habt ihr Angst, euch damit angreifbar zu machen?
1: Weiß ich nicht genau, wovon die Rede ist. Also wir haben, stellen seit es uns gibt, sehr konkrete Forderungen wissenschaftlich fundiert.
3: Robo Z fragt, warum setzen die Grünen aktuell ähm, kein Tempolimit gegen die FDP durch?
1: Keine Ahnung, muss man die Grünen fragen, finde ich auch nicht Hörst du cool. nicht dazu? Nee, ich bin so. extreme extreme also sehr große Verfürworterin.
3: Aber du bist doch auch Grünen-Mitglied, oder? Ist das nicht mehr so?
1: Ja, aber ich wäre ja nicht die Entscheidung, die die Partei trifft.
3: Okay, das stimmt wohl. Ähm, das hatten wir schon. Ähm, was hältst du, habe ich jetzt den Namen nicht notiert, von der Gigafactory?
1: Habe ich keine Meinung zu. Keine? Ja, also was soll ich dazu sagen, das glaube ich auch. auch. schlecht. Natürlich braucht es mehr Elektroautos. Ich finde das Konzept Elon Musk auch ein Symptom von ähm, eine Welt, die ganz schön ne, aus dem Ruder läuft. Ähm, die Standortwahl ist Getroffen. höchst problematisch zumindest. Ähm, so hm.
3: ähm, Frage, weil du zu Anfang des Gesprächs sehr stark dafür plädiert hast, sozusagen mehr weibliche Expertise, sowohl in hm. Stadtplanung oder, oder auch in anderen Bereichen. Der Falklandkrieg 1982 okay. Wurde geführt unter und von der Premierministerin Margaret Thatcher. Spielt es da eine Rolle, ob das eine Frau war oder ein Mann?
1: Boah, das habe ich auch schon mal. Ich auch nicht mehr. Also auch Frauen können alte weiße Männer sein. Also das geht ah. nicht darum, dass man eine... Es geht nicht darum, dass man in die gleichen Machtpositionen dann mal eine Frau reinsetzt und das Feminismus nennt, sondern es geht darum, dass man sich überlegt, wie sorgen wir strukturell dafür, dass die Unterdrückung aufgrund von Geschlechter zum Beispiel ausbleibt oder zumindest so minimiert wird, dass strukturell ermöglicht wird, dass Perspektiven gehört werden und dass überhaupt der Raum entsteht, dass zum Beispiel eine Diversität an Bedürfnissen ernst genommen werden kann. Das reicht nicht. Wir reden nicht von einem Posten gegen den anderen. Wir reden ja von einem tatsächlichen, substanziellen Wandel in der Art und Weise, Merkt wie politisch verteilt hm. wird.
3: Merkst du etwas davon, dass die Berliner Senatsbaudirektion, also sozusagen die höchste Baubehörde der Stadt, seit, ich glaube, 15 Jahren von Frauen geleitet wird?
1: Auch da, ja, es gibt in vielen Ämtern auf der Welt Frauen und viele machen das auch dann nicht besonders gut und manche machen es besonders, äh, manche machen es gut und manche machen es nicht hm. gut. Das ist nicht. Sozusagen, woran es woran hakt, sondern die Frage ist doch, wie sorgt man dafür, dass in den Strukturen ganz selbstverständlich natürlich die Perspektiven repräsentiert sind, die am Ende betroffen sind von den Entscheidungen. Ich habe keine Ahnung, was die Berliner Baudirektion tut oder lässt. Ich habe mich letztens mit dem Bausenator mhm. in Berlin gut gestritten. Nee, der ist, der ist ja ist der ein Senator oder ein Minister? Äh, Eins von beiden?
3: Senator haben so ein wir einen Bausenator oder Senatorin? Ich weiß noch nicht mehr. Es ist es man auf
1: jeden Fall. Aber ja. ähm, das ist ja nicht, äh, also, das ist, also das ist nicht die Debatte, die wenn ich über ne, den feministischen Widerstand spreche, die die ich meine, was genau im Bausenat in Berlin los ist, da kann man ja auf völlig unabhängig vom Geschlecht kann und muss man da ja alles kritisieren können, was man kritisieren möchte.
3: Mhm. Thomas Schmeckpeper ähm, sagt, die gesamte Grüne Führungsregel hat Anne Spiegel fallen gelassen, wie eine heiße Kartoffel. Wie verträgt sich das mit dem feministischen Anspruch?
1: habe ich keine Meinung zu. Nee? Ich stecke die Kause Anne Spiegel, habe ich das Gefühl, hat Twitter besprochen. Mhm. Ich habe ähm, mich nicht beteiligt. Ich
3: Was war deine Empfindung, als du sozusagen äh, die Geschichte ihres, äh, ihres Rücktritts, sagen wir mal so, mitbekommen hast?
1: Bernd Ulrich hat da der Zeit was Gutes zu geschrieben und ich glaube, das ist, ähm, der Perspektive würde ich mich ähm, zunächst anschließen. Ich finde es völlig in Ordnung und wichtig, dass wir Ministeri Ministerinnen kritisieren oder Minister. Und es ist auch in meinen Augen ein bisschen merkwürdig zu sagen, weil Andi Scheuer immer alles schlimmer gemacht hat, dürfen wir jetzt nicht andere kritisieren für Sachen, die nicht so schlimm sind. Damit verschieben wir ja eigentlich nur die Norm in Richtung, macht alles, was ihr wollt und keiner kritisiert euch dafür, sondern es ist auch gut, dass man dagegen hält. Und es ist auch völlig in Ordnung von der Ministerin zu erwarten, dass sie in der Krise da ist und da bleibt. Denn dafür werden auch Politikerinnen gewählt. Was jetzt die Grünen gemacht haben mit ihr intern, habe ich ja keine Ahnung von. Da stecke ich nicht drin. Ich ähm, denke so ein bisschen wehmütig an Katrin Göring-Eckardt. Ich fand die, äh, weiß ich nicht, hätte, die hätte in meinen Augen auch noch sehr gut Ministerin werden können. Ähm, aber ansonsten, ich finde es auch in Ordnung und ich probiere es auch ein bisschen nach außen zu tragen, nicht zu allen politischen kleinen oder Großdebatten, die geführt werden, eine gefestigte Meinung und einen Standpunkt haben zu müssen und ich das auch mal angucken zu können und festzustellen, es ist so. Und man kann da sicherlich ganz, ganz viel draus lernen. Ähm, ich habe mich noch mal gefragt, was wir eigentlich brauchen, damit ein politisches Umfeld geschaffen wird, ob jetzt ein Aktivismus oder Partei, das den Anspruch und die Belastung nicht so hoch schraubt, dass am Ende nur, irgendwie weiß ich nicht, Kinderlose, unverheiratete Männer da sitzen, die, die sich um gar nichts und niemanden auf der Welt kümmern müssen. ich
3: glaube, der Kritikpunkt oder der kritische Punkt war am Ende der Umgang mit Wahrheiten.
1: das ist nochmal eine andere Frage, das, mhm. ist das, das stimmt
3: G.H. Welche Verbindung zu anderen äh, aktionistischen Gruppen gibt es? Wo gibt es Schnittmengen, wo Abgrenzungen? Wir sind das in der Klimabewegung. Ja, wird dann in vernetzt. anderer Stellung auch Ende, Gelände oder äh, die Generation. Ja.
1: Wir rufen ja viel zu gemeinsamen Aktionstagen auf, wir sind gut vernetzt.
3: Genauer kannst du es nicht sagen. Ja, was, wo was sind, man wo sagen? sind die, also es, es wurde dann auch, weiß ich jetzt nicht genau mehr von wem gefragt, befürchtest du oder wie siehst du die, die das Risiko, dass es so etwas wie eine grüne Armeefraktion, der Begriff äh, taucht ja mal gelegentlich auf, sich bildet?
1: Sehe ich nicht. Also ich sehe, also ich weiß nicht genau, worauf man damit anspielen möchte. Tati Müller, der das hier ursprünglich aufgebracht mhm. hat, hat ja eigentlich hat das Argument ja andersrum gebracht. Er hat gesagt, wenn die Politik weiter so ignorant bleibt, dann werden sich Menschen radikalisieren. Das hat der, so habe ich es interpretiert zumindest,
3: er hat nicht, nicht dazu darauf aufgerufen.
1: Genau, nicht darauf ja. an, aufgerufen. Er hat auch nicht gesagt, das ist, was wir sozusagen zwangsläufig sehen mhm. werden, sondern das ist eine Option, die eintritt, wenn sich Siehst Politik du diese radikalisiert. Auch? Ähm, ich
3: glaube, darauf zielte die Frage ab.
1: Also, also ich glaube, dafür ist dieser Begriff Rote komplett ungeeignet, mhm. denn wir sozusagen reden ja in keiner Weise, also auch, wenn man jetzt sagt, Menschen machen Sabotage, ist ja nicht vergleichbar zu dem, was die RF gemacht hat. Ähm, deswegen finde ich diesen, sozusagen möchte ich mich eigentlich von diesem Wort erstmal so ein bisschen weg, mhm. äh, wegstellen, weil ich habe das Gefühl, damit weckt man ja nur Assoziationen, da kann ich auch gegen, gleich gegen Wände anbrüllen. Was wir sehen werden, ist, das. Menschen Schwierigkeiten haben werden, mit der Hoffnungslosigkeit und der Krisenüberwältigung umzugehen. Und dafür wird es Ventile geben. Und ein Ventil kann sein, Menschen werden anfangen, ne, noch auf andere Art und Weise Bagger, Bagger zu legen oder das. Das ist eine Sache, die vielleicht antritt, was mir ehrlich gesagt mehr Sorge macht, ist, dass immer mehr Menschen sagen würden, die Demokratie. Hilft uns nicht weiter, ich verfalle in so eine Krisenmüdigkeit, in ein Krisenloch, ich gehe nicht mehr zur Wahl, weil ich keinen Bock darauf habe, ich lese keine richtigen Zeitungen mehr, weil die doch sozusagen ohnehin nicht über die Wirklichkeit schreiben, weil niemand über die wirklichen Krisen berichtet und ich mache mir aus einer gesellschaftlichen, demokratischen Perspektive große, große Sorgen, was passiert ne, mit den jungen Menschen, die gerade das erste Mal wählen können, dann sagen, jetzt habe ich gewählt. Was macht ihr jetzt meiner Stimme? Also eine Gesellschaft, Desintegration
3: äh, aus eigenen Stimmen. Ja,
1: und dann natürlich daraus wächst dann schnell auch irgendwie populistische Tendenzen. Hm. Ähm, oder aber eben auch so eine, eine demokratische Enttäuschung, die so tief ist, dass sie nur schwer zu rehabilitieren ist. Hm. Das ist, wo ich denke, boah, da müsste man mal hingucken. Und in dem Sinne finde ich, ist auch manchmal so ein bisschen bequem, dann zu sagen: oh nee, da machen die Aktivisten, jetzt hast du das und das. Hm. Und das. Leute. Das sind immer noch Menschen, die mit dem politischen Alltag interagieren, die sich der Wirklichkeit stellen, die euch noch nicht abgeschrieben haben.
3: Also Noah Aru äh, fragt konkret danach, wie ist deine Haltung zu Ende Gelände und Letzte Generation? Hast nee. du eine gefestigte?
1: Ähm, ich finde es erstmal großartig, dass, ich, dass die Klimabewegung wächst und breiter wird, dass sich Gruppen ausbilden, dass wir neue Aktionsformen ausprobieren. Ich finde, wir müssen auch in der Bewegung oder in den Bewegungen streitbar bleiben mhm. und wir können natürlich solidarisch heute trotzdem uns kritisieren für das, was wir tun. Auch das ist völlig in Ordnung.
3: Das pa dazu passt eigentlich jetzt mal von der anderen Seite her Theo Maas. Ähm, wie kann man einen Diktator, einen Blackrock-Chef oder milliardenschwere äh, Internetkonzerne davon überzeugen, dass man endlich was für Klima tun muss? Ja, ja.
1: Druck. Ja? Druck von Leuten, von denen das wichtig ist. Und das ist, muss man sich überlegen, wen was anspringt. Manche werden, sind, reagieren sensibel auf öffentlichen Druck, manche reagieren auf Druck der Belegschaft, manche drücken, reagieren nur, wenn das Geld knapp wird. Da muss man die Ventile finden, das, was wir jeden Tag machen.
3: Meisam ähm, Danesh, wie findest du Fracking-Gastransporte aus den USA im Konflikt auch äh, zu den Russland-Importen?
1: Äh, fracking gas ähm, ist super problematisch, mhm. extrem, extrem unökologisch, gefährlich, ähm, mit diversen Kollateralschäden. Ne? Stichwort Erdbebenwahrscheinlichkeit, Stichwort Wasserkontaminierung, Stichwort Methanlecks. Ähm, und soweit es geht, sollte man darauf hinwirken, dass wir von der Fracking-Technologie
3: loskommen. Drei letzte Fragen. Thor Hammer, äh, du sprichst. Sehr viel in der Ich-Form. Ähm, siehst du da selbst einen Widerspruch zwischen dir als Person mhm. und der Rolle als Sprecherin für FFF?
1: Ähm, nee, ich stelle fest, dass ich möchte nicht mir anmaßen, ewig für alle anderen Menschen auch sprechen zu können. Und ich probiere das sehr sorgfältig zu trennen. wenn ich von wir spreche, dann tue ich das auf Grundlage von etwas. Mhm. Und ich finde es aber auch, Wichtig anzuerkennen, dass es in vielen Fällen nicht so ist und vielmehr anzuerkennen, dass persönliche Geschichten eine andere Wirkung haben und dass ich zum Beispiel, das habe ich eben in Tilo ja besprochen, ne, auch viel über meine persönlichen Erfahrungen spreche, um möglicherweise so 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 Stellen, kleine Türen zu öffnen, wo Menschen sich vielleicht wiederfinden können oder wo Menschen nachdenklich werden, weil es ihnen vielleicht anders ging oder ähnlich ging. Und da ist es in meinen Augen sehr hilfreich, ne, das Kollektiv dann als Wirkmacht zu kommunizieren, was gar nicht im Widerspruch stehen muss zu, zu einzelnen Erzählungen.
3: Dazu passt eigentlich das, was Peter Pixar wissen möchte, wenn du ähm, auf deine aktivistische Tätigkeit, die bisherige, zurückblickst. Was war dein größter Erfolg und was dein größter Misserfolg?
1: Uf. Ich glaube, mein größter Erfolg ganz persönlich war, glaube ich, dass ich Entstehen habe für mich persönlich, dass ich nicht länger in meiner Komfortzone so ein bisschen Handshake-Aktivismus mache, Nachmittagsaktivismus, sondern das mache, was in dem Augenblick richtig schien, unabhängig davon, dass es vielleicht irgendwie gegen Karriereentscheidung war oder gegen was meine Familie erwartet hat oder was alle anderen gemacht haben oder was cool war.
2: Mhm.
1: Und ich feiere jede Person, die irgendwann für sich entscheidet, auch loszulegen. Und Misserfolg ist
3: schwer zu sagen. Schwer ne?
1: zu sagen, glaube ich, kann ich nicht so richtig kritisieren. Aber es fällt als dir etwas
3: ein, wo du sagst, da bin ich so richtig gegen die Wand gefahren mit dem, was ich eigentlich wollte.
1: Boah, in so Mikrokosmosen bestimmt hatte ich schon tausend schlechte Ideen und dann sind die irgendwann gekillt worden, zu Recht. Ähm, Vielmehr glaube ich, dass ich je nach dreieinhalb Jahren sitze und die Emissionen steigen.
3: Johannes Bosser Wer sind intellektuelle Denker und Denkerinnen, die dich beeinflusst haben?
1: Judith Bassler, Hannah Arendt, Luisa Tremel.
3: Dankeschön, Luisa.
1: Dankeschön. Ich habe
3: eine letzte, weil es das passt hierzu auch, weil Thilo ja vorhin die Bibellektüre empfohlen hat. Und was da so alles Interessante drin steht, dass die Welt in sechs Tagen... Mhm erschaffen wurde. Ja, das steht da drin, aber man sollte dann auch über das erste Buch Mose hinauskommen. Mhm. Stehen viele interessante Sachen in der Tat drin. Luisa, danke schön, danke für deine Zeit, deine Antworten, danke für euer Interesse. Der Chat war ziemlich lebhaft diesmal. Es war auch eine ganze Menge Getrolle dabei. Aber Trolle, die geben ja in erster Linie Auskunft über sich selbst. Und wenn Sie darüber nachdenken würden, dann wäre Ihnen das vielleicht manchmal auch peinlich, aber ob Sie dazu in der Lage sind. Also, Dankeschön und äh, bis zum nächsten Mal, gerne. Und danke für Eure materielle Unterstützung, ohne die es dieses Format nicht geben würde. Ihr wisst, wie man in den Abspann kommt. Tschüss.